گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه شماره 664 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 19 ژوئن 2017 مصادف با سی خرداد 1396 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد آزمودم دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش بجز از وصل تو خوشنود نکرد آنچه از عشق کشیدین دل من که نکشید وانچه در آتش کردین دل من اود نکرد گفتم این بنده نه در عشق گرو کرد دلی گفت دلبر که بلی کرد ولی زود نکرد آه دیدی چه چه کرده است مرا آن تقصیر آنچه پشه به دماغ و سر نمرود نکرد آه دیدی چه چه کرده است مرا آن تقصیر آنچه پشه به دماغ و سر نمرود نکرد گرچه آن لعل لبت ایسی رنجوران است دل رنجور مرا چاره بهبود نکرد جانم از غمزه تیرفکن تو خسته نشد زان که جز زلف خوشت را زره و خود نکرد نمک و حسن جمال تو که رشی چمن است در جهان جز جگر بنده نمک سود نکرد این خموش باش چه گنجیست غم یار ولیک وصف آن گنج جز این روی زرندود نکرد 
با سلام و احوال پرسی برنامه جنج حضور امروز را با غزل شماره 780 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد. آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد. پس مولانا از جانب انسان رو میکنه به خدا یا زندگی یا بودن میگه که تو یک آتشی روشن کردی که من روی اون آتش هستم و روی این آتش میسوزم و دود نمیکنم پس مشخص میشه که هر انسانی روی آتش عشق و این آتش عشق جز فضای یکتایی نیست که او رو احاطه کرده و هر لحظه میخواد هم هویت شدگی ها و ناخالصی های او را بسوزونه و هیچ از چاره جز اینکه بسوزه و تبدیل به جنس اصلی خودش یعنی زندگی بشه نداره پس همه ما روی آتش خدا هستیم دو جور میتونیم بسوزیم یا خوشیارانه و با تسلیم و انتخاب و آگاهی بر اینکه این منی که درست کردیم به نام من ذهنی و فضای ذهنی که درش زندگی میکنیم جای موقتی بوده و هوشیاری کلان داریم یعنی هوشیاری جسمی اینم موقتی بوده برای چند سال و هر لحظه آتش زندگی میخواد از طریق شفابخشی و آب کردن یخهای ما یا شفا دادن دردهای ما مثل دردهای چینه، رنجش، خشم و همانطور رساندن شناسایی به ما که اینا اضافی هست میخواد ما را از این فضای ذهن آزاد کنه یا شما آگاهانه با اختیار خودتون میسوزید و شناسایی میکنید و این ناخالصی ها رو میاندازید و دود نمیکنید یا نه بازم میسوزید نه با انتخاب نه هوشیارانه با چسبیدن به چیزهای این جهانی و ادامه دادن به ذهن که اینجور سوختن رو ما خوب میشناسیم این دود داره شما نمیخواد اینجوری بسوزید اگر کسی در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت میکنه و ستیزه داره با اتفاق این لحظه 
و به جای فضای یکتایی این لحظه که با این لحظه یکیه فرم این لحظه رو گرفته روی هوشیاری جسمی تاکید میکنه و میگه که این تنها هوشیاریه در واقع داره میگه که فکر و هیجانات حاصل از آن تنها هوشیاریه تنها وسیله شناساییه این آدم درد خواهد کشید پس ما با آگاهی دوباره به خودمان یادآوری میکنیم که ما از جنس امتداد خدا هستیم برای چند روزی افتادیم تو ذهن و توجه زنده ما رو که در این لحظه باید رو خودمون باشه و اگر رو خودمون باشه بی نهایت عمق پیدا میکنه چیزهای بیرونی دزدیدند در این صورت ما میگیم که خب حالا این اقامت موقتی بوده اجازه بدم برکت زندگی وارد وجود من بشه وارد هوشیاری من بشه و این هم هویت شدگی ها رو بسوزونه دوباره عرض کنم خدمتتون هم هویت شدگی به زبان ساده یعنی اینکه این لحظه هوشیاری خداییت شما رو یه چیزی در بیرون تماما میدزده یعنی همه تمرکز شما روی یه چیزی میره در بیرون و میافتین تو زندان اون و از این چیزها در زندگی ما زیاده یکی یکی اینها رو شناسایی میکنیم و میاندازیم و اگر هوشیار باشیم این کار با تسلیم انجام بشه دود نمیکنیم اگر شما دود میکنید شبیه اتومبیلی هستین که ترمز دستیش بالاست ولی داره حرکت میکنه دود میکنه بدون اینکه شما به جای این لحظه که فضای بیکران یکتاییه فرم این لحظه رو گرفتید و این لحظه رو که زندگیه با فرم این لحظه وضعیت این لحظه اشتباهی گرفتید و این موضوع اشتباه اساسی ماست که مولانا در این غزل اسمشو میذاره تقصیر یعنی کوتاهی و داره به ما یادآوری میکنه که درسته که دلت گرو من بود ولی این موضوع رو زود نفهمیدی تو زود کاری براش نکردی و این تقصیر یعنی کوتاهی سبب شد که همونطور که پشه مغز نمرود یا نمرود رو خورد مغز شما هم یا عقل شما هم خرد خدایی شما هم خورده بشه شما نباید این کار بکنید آب بر آتش تو ریختم و سود نکرد یعنی آتش عشق تو همیشه روشنه پس هر لحظه که ما در اون هستیم یعنی این لحظه زندگی میخواد ناخالصی ها را بسوزونه و این دردآوره شما نمیتونید یا هیچ کس نمیتونه هیچ انسانی نمیتونه از این مسیر که باید بره از ذهن بیرون با زندگی یکی بشه به وحدت برسه اجتناب کنه 
اگر دوچار درد شدیم و شبیه این هستیم که ما ترمز دستیمون بالاست دود میکنیم و درد میکشیم دردهایی داریم مثل رنجش، چینه، خشم، ترس و حسادت و احساس گناه و اینجور چیزها ما داریم دود میکنیم حالا روی این دود و این آتش میخواین شما آب بریزید آب ریختن یعنی مثلا بریم دکتر بگیم قرص اعصاب بده به ما یا مشروب الکلی بخوریم چند ساعت مست بشیم ما بیهوش بشیم یا مواد مخدر مصرف کنیم یا خودمون مشغول کنیم به اینکه بیشتر مثلا پول در بیاریم یا چیزها رو جمع کنیم و اونا رو بذاریم مرکزمون و توجه مردم و تایید مردم رو جلب کنیم حالا شیره اونها رو بچشیم و از این شیر مست بشیم فرق نمیکنه اینا آبیز که روی آتش خدا ریخته میشه با اینا خاموش نمیشه سودی نداره هر کاری کنی نمیشه پس بهترین کار اینه که ما اشتباه اساسی خودمونو در این لحظه درک کنیم که اولین و مهمترین کاری که باید انجام بدیم که مقصود اصلی ما در این جهانه و منظور خدا از آوردن ما به این جهان این بوده اینه که خداییت به وسیله ما رفته چسبیده به یه چیزهایی در زن حالا اون چیزها رو باید رها کنه برگرده و با او یکی بشه و اگه با او یکی بشه ما به فضای تمام امکانات دست پیدا میکنیم حتی اون چیزهایی رو که شما آرزو میکشید در بیرون درست کنید حالا با خرد زندگی با شادی زندگی درست میکنید یعنی از اونا محروم نمیشین ولی اگر شما این کار نکنید ولو اینکه به یه چیزهای مادی برسید باز هم از اونها نخواهید تونست درست استفاده کنید ترس خشم روابط بد رنجش ها و بد دیدن ها اجازه نخواهد داد که ما کیفیت زندگی داشته باشیم این موضوع را خیلی از انسان ها که سنی دارند ملاحظه کردند بله آزمودم دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش بجز از وصل تو خوشنود نکرد یعنی امتحان کردم مرکز خودم رو دل خودم رو به هزاران روش و هیچ چیزی به غیر از اینکه با تو یکی بشم وصل بشم دوباره دوباره بیام با تو یکی بشم از ذهن بیام به فضای یکی با تو یکی بشم خوشنود نکرد یعنی هیچ چیزی من راضی نکرد و نمیکنه شما بیاین پول رو بذارین در مرکزتون به عنوان مثال و یه سری الگوهای فکری رو اطراف اون فعال بکنید که پول خیلی چیز مهمیه من باش هویتم مرکز من شده و هر فکری دربارش میکنیم باش هرچی میشه خرید اگه داشته باشی مردم احترام میذارن احترام میاره دوست میاره رفاهداری خونه بزرگ میتونی بخری همه هرچی که میخواین اینا شیوه هاش در اصطلاح داستان جوهی 
صندوق و محتوای صندوق صندوق اون فکرهایی است که به عنوان ساختار من ذهنی ما میکنیم و محتوا اون چیزی که تو صندوق میذاریم و وارد صندوق پول بشیم از اونجا در بیاییم وارد صندوق مقام بشیم همه اینها در مرکز ماست و به هزاران شیوه داریم اینا رو آزمایش میکنیم پول و مقام و فرزند و دوست و مستقلات و سواد و باورهای مختلف رو گذاشتیم اینجا امتحان جاریم هیچ کدوم از اینها ما رو شاد نکرد حس خوشبختی نکردیم بعد آخر زم فهمیدیم که تنها راه خوشنودی ما و رضایت ما یکی شدن با توست هفته قبل مفصل توضیح دادم که این شیوه ها یا ارگوهای ساختاری من ذهنی ایجاد نارضایتی و ناخوشنودی زمینه میکنه شما میدونید دیگه من ذهنی دو تا جنبه داره یکی ساختارشه و یکی محتواشه پول محتواست فکرهایی که در اطراف اون میکنید ساختاره صندوق محتوا و ساختارها صف نظر از محتواها گفتیم که ایجاد ناخوشنودی میکنند امروز یکی از الگوهای ساختاری رو که احساس گناه هست صحبت خواهیم کرد در غزل بعدی که براتون خواهم خوند که مولانا میگه دل پشیمان تن پریشان دل پشیمان من ذهنی پریشان و وقتی مرکز ما میشه میشه دل پشیمان یعنی هر کاری میکنه چون با من میکنه و برکت زندگی وارد اون عمل و اون فکر نمیشه درد ایجاد میکنه انسان پشیمان میشه پشیمانی احساس گناهه پس احساس گناه و احساس خبت همراه بیشتر منهای ذهنیست یا تقریبا همه منهای ذهنیست و دنبالش یه ساختار دیگه ایست که اسمش ملامته پس حس گناه و احساس ملامت جز ساختار من ذهنیه و شما میبینین که این احساس گناه یا خبت و احساس اشتباه و درد آن وقتی موضوع عوض میشه مرتب خودشو تکرار میکنه دوباره توضیح میدم وقتی موضوع عوض میشه ولی الگو هی تکرار میشه این الگو مربوط به ساختاره تشخیص بدید و این الگوها هستن که ناخوشنودی ایجاد میکنند اما وصل او وقتی با او یکی میشیم یک زمینه شادی و آرامش اصیل که مال خود زندگیه و بودنه با عمق زیاد در ما ایجاد میکنه طرز فکر و طرز رفتار دو نفر رو در نظر بگیرین یکی زمینه 
ناخشنودی من ذهنی رو با خودش حمل میکنه یکی هم شادی و آرامش اصیل من ذهنی رو این دو تا آدم دارن راه میرن خب در مقابل اتفاقات پاسخ اینا چی خواهد بود اونه که زمینه درد و ناخشنودی حمل میکنه و من ذهنی دلشه پرخاش خواهد کرد واکنش های منفی نشون خواهد داد مقاومت خواهد کرد ستیزه خواهد کرد و زندگی خودشو و روابطشو با دیگران خراب خواهد کرد حتی وضع مادیش هم خراب خواهد کرد این یکی که فضا باز میکنه یه زمینه آرامش و شادی داره در به هر کی میرسه زندگی رو در اون میبینه او را زندگی میبینه زندگی زندگی رو برمیانگیزه و شادی رو در او میخواد برانگیزه آرامش رو میخواد برانگیزه و این روی خود زندگی بنا شده این خوشنودی خوشنودی اصیل زندگیه شما اینو میخواین میگه من آزمودم حالا شما اگه نیازموده اید مثلا ده سالتونه خب یاد بگیرید لازم نیست که چهل سالتون بشه امتحان کنید بزرگان امتحان کردند البته ما هم امتحان کردیم پس ما هیچ چاره ای نداریم که در این لحظه موازی با زندگی بشیم اجازه بدیم برکت او خرد او عشق او داروی شفا بخشی او بریزه به این چهار بود ما به ما خوشیاری بده شناسایی بده و ما اینقدر درکمون بالا بره که ببینیم چه خبر ناهمهنگی ها و ناجوری ها و ناخالصی ها در کجاست کدوم الگو الگوی ساختاریه من کدوم الگو رو دارم تکرار میکنم کدوم محتوا و کدوم موضوع هست که وقتی من میبینم یک دفعه جذبش میشم و اون الگویی که منو جذب میکنه سبب جذب شدم میشه اون کدوم الگوه اونو شناسایی کنم بندازم اگر نورفکن روی شما باشه و شما اجازه بدین زندگی کار کنه و ستیزه نکنید مقاومت نکنید خضاوت نکنید و اینم درد کنید که هم هویت شدگی همیشه با چیزهای گذراست و بشناسید و این کار ترس میاره این شناسایی ها سبب میشه یه هوشیاری شما بر بالا این لحظه ببینید خودتون رو خودتون رو باید ببینید آنچه از عشق کشیدین دل من که نکشید وانچه در آتش کردین دل من اود نکرد عشق زحمت داره در فعلا ما دل خوش کردیم به چیزهای هم هویت شده و حتی هم دردهاشو میپسندیم و چسبیدیم به اونها عشق در واقع اون احساس و اون حسی است که از وحدت ما با خدا ایجاد میشه و دیگه هرچی هست و به هزاران صورت از ما بیان میشه بله غیر نطق و غیر ایمان و سجل 
صد هزاران ترجمان خیزت زدل صد هزار جور چیز از این دل خداگونه ما برمیخیزه که اصلا ما به ذهن نمیتونیم بشناسیم اما اون زحمتی رو اون دردی رو که ما الان باید خوشیارانه تحمل کنیم و اون مسئولیتی که به ما داده شده کوه نمیتونه بکشه کوه نمیتونه بکشه عبد مربوط به آیه قرآن هست که میگه مسئولیت عشق و دادن به کوه ها و با آسمان ها و زمین هیچ کدوم زیر بار نرفتن و نتونستند بالاخره ما قبول کردیم یعنی قرعه به نام ما افتاده انسان انتخاب شده که زحمت عشق رو بکشه یعنی عشق یا خدا بتونه خودشو از ما هوشیارانه بیان کنه و هیچ باشنده دیگه ای نمیتونه این موضوع رو به نتیجه برسونه پس نه زحمتش رو کوه میتونه بکشه کوه خیلی سنگینه خیلی بزرگه خیلی با دوامه نشون میده که اصل ما از کوه قوی تره و همینطور بزرگی ما برای اینکه ما به خودش میتونیم زنده بشیم ما به این لحظه میتونیم به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم کوه نمیتونه و وقتی میشیم در فضای یکتایی یک بوی خوشی یک نیروی سازندگی از ما حاصل میشه که اون بوی خوش و اود در آتش نمیتونه به وجود بیاره میدونی قدیم در آتش برای در مجالس مهمانی برای اینکه بوی خوش ایجاد کنند اود میریختن تو آتش خب بوی خوش میمد بوی خوش چیزهای این جهانی کجا بوی خوشی که ما ایجاد میکنیم وقتی وارد فضای یکتایی میشیم کجا وقتی به وسال میرسیم وانچه در آتش کردیم دل من یعنی وقتی در آتش عشق سوختم شناسایی کردم و با او یکی شدم اون یکی شدم با او سبب شد که من در کائنات یه انرژی های ایجاد کنم بوهای خوشی بفرستم سازندگی ایجاد کنم برکت بفرستم که هیچ چیزی که تمثیل اودو میزنه در آتش نمیتونه بکنه پس این پدیده بسیار مبارکی است بسیار بسیار مهم نیست فقط ما میتونیم بکنیم گفتم این بنده نه در عشق گرو کرد دلی گفت دلبر که بلی کرد ولی زود نکرد من دلبر یا معشوق گفتم نه که دل ما در گروه عشق توست همه میدونیم حالت نهایی ما یکی شدن با توست نه که اینطوریه 
دلبر گفته بله کرد ولی به موقع نکرد زود نکرد این کار هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی صورت گرفته و هنوز هم داره صورت میگیره شما حساب کنید که هزاران سال حالا نمیدونم عمر انسان دیگه رقم نگیم رقم ها رو من میدونم ولی بعضی موقع ها این ور اون ور میشه هزاران سال انسان تو من ذهنی گیر افتاده تو باورهاش در چسبیدن به چیزها در چسبیدن به دردها و به طور جمعی در زندان ذهن مونده الان چند هزار ساله سه هزار سال چهار هزار سال بودا کی بوده مسیح کی اومده اینا اولین آدم ها بودن دیگه دو هزار سال پیش بودا بوده حالا فرض میکنیم که یه خورده قبل از اون زرتشت بوده یا ابراهیم بوده یا هرچی بوده بالاخره یه انسانی بوده که اومده به روی زمین و به عشق به خدا زنده شده فهمیده که این من ذهنی صورت نهایی انسان نیست اون اول انسانی که فهمیده چی بوده نمیدونیم چی بوده ولی هزار سال دو هزار سال در عمر انسان چیزی نیست این روزها داره شدت میگیره و تمام این وسایل ارتباط جمعی در این مسیر هست و شاید در ست سال دویست سال آینده این کار اینقدر شدت پگیره که هوشیاری خدا توهم ها رو و گذاشتن باورهای همحویت شده رو در مرکز چنان قدقن کنه یعنی هوشیاری رو اینقدر ببره بالا چی یکی دفعه گل حضور در روی زمین شکفته بشه خلاصه در حالت جمعی که ما اونطوری متوجه نشدیم در حالت فردی هم همینطور خیلی اصلا نمیدونن این موضوع رو اونایی هم که میدونند مولانا خوندند یا از طریق دین فهمیدند به یه صورتی فهمیدن که بالاخره این زندگی مثل که این غلط اینطوری که ما زندگی میکنیم باید به وحدت برسیم ولی هنوز هوشیاریشون جسمیه هنوز این موضوع رو جدی نمیگیرند اگر در ده سالگی متوجه شدن الان پنجاه سالشون هنوز امروز فردا میکنند حالا ببینیم اینم به دست بیاریم حالا خونم بخریم خونای منم بزرگ کنیم حالا بچه ها برم بیرون بازنشسته بشیم ببینیم چی میشه <تصفيق> نمیکنن این کارو بیت میگه که دل شما در گروه خداست و شما این موضوع رو میدونید 
ولی زود دست به کار نمیشید و در بیت بعد آثار سوش نشون میده آه دیدی چه چه کرده است مرا آن تقصیر آنچه پشه به دماغ و سر نمرود نکرد میگه که این کوتاهی انسان میدونی چه بلایی سر بشر آورده همون بلایی که پشه به سر نمرود یا نمرود آورد هر دو تلفظ درست میدونین پشه رفت از طریق بینی وارد سر نمرود شد و نمرود یا نمرود پادشاه بابل بود و مغز او را یواشواش خورد یعنی این هم هویت شدگی با چیزها و تاخیر و گذر ما از یه صندوق به صندوق دیگه و بستن فاصله بین دو تا صندوق خرد زندگی رو که در ما باید به کار بیفته میخوره اون خرد که کائنات رو اداره میکنه باید در اختیار ما باشه نیست دیگه یه درصد کوچیکی از اون هست اگر هست که هوشیارانه در اختیار ماست نمرود هم پادشاهی بود که میدونید ابراهیم در زمان او شروع کرد به شکستن بودها و اینا و او آتشی برافروخت و به ابراهیم گفتی باید از این تور رد بشی او هم رد شد و آتش گلستان شد و اینجور تمثیل ها هی تکرار شده در تاریخ فرهنگ ما مثلا در شاهنامه کیکاووس همین کار رو برای سیاوش میکنه سیاوش یه نامادری داره که نظر بد به او داره اذیت میکنه او هم تندر نمیده و سیاوش میدونین که دست پرورده رستمه و خیلی توته ها میچینه و بالاخره به شوهرش میگه که, که پدر سیاوشه که کابوس که اوس که به من میخواست تجاوز کنه و بالاخره پدرش یه آتشی روشن میکنه میگه بعد از تو رد بشه که اونم رد میشه همونطور همین آقای نمرود تمثیل وسیله درست میکنه برای رفتن با آسمان همون کار رو کیکاووس میکنه که چهار تا نیزه رو عمودی میذاره و یه محفظه درست میکنه و چهار تا کرکس رو که میخوان این گوشتار رو بخورن بال بزنند و او را به هوا بلند میکنند ایشون میخواد پرواز کنه این نشونگر اینه که با من ذهنی میخواد پرواز کنه انسان و همین کار رو کیکاووس میکنه که میفته 
در جایی که رستم نجاتش میده خلاصه اینجور تمثیل ها نشون میده که با چیزی که ما ساختیم به عنوان من ذهنی بله با اون نمیشه پرواز کرد در اینجا قضیه پشه است پشه همحویت شده جیز که اگر وارد مغز ما بشه مغز رو میخوره میگه این تقصیر این کوتاهی مغز بشر رو حالا یه نفر رو نمیگیم کل بشریت رو خورده خورده یا نخورده البته که خورده این طرز رفتار کلی بشر که طبق اون چیزی که ما از مولانا یاد گرفتیم درست نیست که اینکه بشر اجازه میده توجه زندش به طور جمعی به وسیله چیزهای بیرونی مثل پور مثل مقام مثل قدرت دزدیده بشه و اون میاد مرکزش قرار میگیره و جنگ های بزرگ ویرانی های بزرگ به وجود میاره این خورده شدن مغز ما به وسیله پشه نبوده حالا پشه که پشه نبوده که پشه سمبول چیه؟ سمبول همین همحویت شدگی هاست پس حالا که ما این بیت رو از مولانا میخونیم ما نمیخوایم در این کار کوتاهی کنیم زنده شدن به حضور کار فردا نیست کار این لحظه است و این لحظه زندگی میخواد این کارو بکنه همین لحظه موازی شو با زندگی یا با اتفاق این لحظه آشتی کن بدون قید و شرط و آشتی کردن با اتفاق این لحظه سبب جاری شدن خرد و برکت زندگی به فکر و عمل شما میشه بارها گفتیم اینو اینا میگن عمل هوشیارانه عمل بیدارگونه یعنی الان بیدارید در خواب ذهن نیستید وقتی توجه ما به وسیله یه چیزی بیرونی جذب میشه ما فوراً میریم به خواب اون و در نرد زندگی ما حول هوش اون باور و اون, اون چیز سازماندهی میشه حول محور اون شما نگاه کنید ببینید که زندگی شما حول چه محورهایی داره میچرخه خواهید دید که یه موضوعاتی هست و یه سری الگوهای فکری یه سری فکرها این کار درست نیست باید اینا رو بشناسیم ما گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید گرچان لعل لبت ایسی رنجوران است دل رنجور مرا چاره بهبود نکرد 
میگه که آن قربزیه لب تو لب زیبایی تو و سخن زیبایی تو و برکتی که از اون میاد این لب تو زنده کننده بیمارانه ما بیماریم اما این دل بیمار من رو چاره بهبود نکرد یعنی درستش نکرد چرا درست نکرد برای اینکه ما اینقدر هوشیار نیستیم که رو در رو با خدا در این لحظه نیاییم برای اینکه مقاومت داریم برای اینکه یک من ذهنی درست کرده ایم و این من ذهنی ما رو متقاعد کرده که تو اون توی اصلی نیستی تو من هستی از من محافظت کن تو باید از خودت دفاع کنی تو باید باورها و دردها و چیزهای این جهانی رو بذاری مرکزت یه سری باورها هم به بافی اطراف اینها و وقتی که دیگران به شما حمله میکنن انتقاد میکنن باید ستیزه کنی و دیواره اینو سفت کنی یعنی دیواره مرو نباید بذاری من کوچیک بشم ولی شما یاد گرفته این از مولانا که شما به عنوان من ذهنی باید کوچیک بشید هرچه کوچیکتر میشین بزرگتر میشین هرچه هم هویت شده که میفته شما سبکتر میشین و از جنس زندگی میشین هرچه مقاومتتون کم میشه او میتونه چاره بهبود دوای بهبود و به چهار بود شما بفرسته ما نذاشتیم دیگه حالا شما شخصا فردن نورفکن رو گذاشتین رو خودتون میگین من میخوام لب مسیحوار او کلام او انرژی او که این لحظه وارد چار بود من میشه منو زنده کنه من کاری به دیگران ندارم من میدونم که اون انرژی اون برکت منو زنده خواهد کرد مطمئنم جانم از غمزه تیرفکن تو خسته نشد زان که جز زلف خوشت را زره و خود نکرد خود یعنی کلاه جنگی زره هم یعنی میدونید لباس جنگی و خسته یعنی زخمی میگه که این جان من یعنی من ذهنی من به وسیله غمزه یا عشوه تیرفکن تو زخمی نشد پس معلوم میشه که معشوق دائما علایم زیبایی رو میفرسته که اینا به صورت تیر به من ذهنی ما بخوره یعنی چی؟ دائما به ما پیغام میفرسته این پیغام ها گاهی به صورت درد میاد گاهی 
میجوشه از دل ما میاد و مشخص میکنه یه پیغامی از بیرون میاد شما از مولانا پیغام میگیرید اینا رو معشوق میفرسته صحنه ها رو جوری دو طوری جور میکنه که شما با برنامه گنج حضور یا مولانا آشنا میشید یا به یه کلاسی راه پیدا میکنید یه کسی یه چیزی میگه غمزه تیرفکن او دائما میاد و زیباست و شفا بخشه و وقتی میخوره به هم هویت شده ما شناسایی به ما میده یعنی اینکه شما یک دفعه متوجه میشین که با یه چیزی هم هویت شدین و با این شناسایی اونو میاندازین از اون صندوق آزاد میشین اما من زلف خوش تو رو زره و خود کردم میبینین که مولانا میخواد بگه که حتی من ذهنی که ما اینقدر در زبان دویی و توی ذهن و با اصطلاحات جدایی لعن و نفرینش میکنیم این هم زلف خوش خداست یعنی هر چیزی اوست بس من ذهنی هم اوست بعضی ها میگن شیطان هم اوست مگه ما یکتایی نداریم شیطان یعنی خدا نیافریده این من ذهنی که شیطان رو خیلی مهم کرده شیطان دیو غول هرچی که هست همه از جنس اونه همه در اوست همه توی این یکتاییست نمیشه یه چیزی بیرون از او باشه پس بنابراین من ذهنی هم اوست من ذهنی مثل رحم مادره ما نباید اینقدر به نفس ما ناسزا بگیم باید بشناسیم من ذهنی ما رو متقاعد کرده که باید با چیزی بنابرای نفس ستیزه کنیم ستیزه کنی اون قوی میشه باید باش دوست باشی باید نرم باشی باید در آغوش بگیری باید فضا ایجاد کنی بگی که تو اونجا بمان و من هم بیرون از تو این فضا هستم من میدونم درد دارم ولی به خاطر این درد خودمو ملامت نمیکنم نمیگم من اینم اینا رو من درست کردم میتونم از اینا آزاد بشم با شناسایی و زندگی میخواد کمک کنه به من لحظه به لحظه نیروی شفا بخشیشو میفرسته نیروی شناساییشو میفرسته سبب میشه من بشناسم ناخالصیامو همین که شناختم میاندازم و پوستم و سفت نمیکنم ای کسی اومد گفت تو این عیبو داری باش ستیزه نمیکنم نگاه میکنم به خودم ببینم دارم میاندازم شاید اون شخصو خدا فرستاده چقدر چیز ما یاد میگیریم از 
ظاهرا دشمنانم نکنه دشمن شما رو زندگی صحنه سازی کرده یه چیزی به شما بگه که شما بیدار بشید اونم یه راه دیگه اونم یه غمزه تیرفکنه شما چرا راه رو باید ببندید نباید گوش ما و چشم ما همیشه شنوا و بینا باشه برای پیغام هایی که از هر جهت میاد از دهان هر کی میاد یا از درون میجوشه میاد بالای از بیرون اینا رو زندگی ترتیب میده شمای باهوش باید بگیری نگاه کنی اگه درسته عمل کنی درست نیست خب بذاری کنار باش دعوا هم نکنی نمک و حسن جمال تو که رشک چمن است در جهان جز جگر بنده نمکسود نکرد میگه که نمک و چاشنی و مزه تو و همینطور زیبایی تو یعنی وقتی من به تو تبدیل میشم اینا رو حس میکنم اینا مورد حسادت چمنه چمن گلزار و هرچی زیبای بیرونی اینها رشت میورزند برای اینکه اصلا به پای تو نمیرسند غذا اگر چاشنی نداشته باشه ادویه نداشته باشه مزه نداره که نمک نداشته باشه بله زندگی ما هم همینطوره دیگه مزه زندگی از اون برمیاد وگرنه زندگی در بینفع پول داره خب چه فایده داره فرض کنید ما پول داریم هیچ رابطه زیبایی نداریم رابطه با خودمون نداریم و راه و بستیم از اون هیچ انرژی نمیاد همه چی خشک و منطقی و هیچ هیچ کیفیت نداره زندگی اما این نمک و حسن تو اومده جگر انسان رو نمک سود کرده یعنی جگرش رو میخواد بخوره نمک سود کرده به گوشت نمک میزدن که قدیم نگنده پس بنابراین اون مزه زندگی موقع به ما میاد که شما جگر ما رو بخوری و میخوای بخوری جگر در اصطلاح مولانا همین من ذهنیست که دل ما شده خلاصه دل همحوییت شده جیب های ما رو نمک و زیبایی او میخواب بخوره و ما اینو حسش کنیم تا اینو نخوره ما حسش نمی کنیم اما کسی که در این لحظه مقاومت میکنه نمیذاره بیاد و این جیگر و نمک سود کردن و خوردن اولش سوزش داره اولش درد داره درد هوشیارانه داره ولی فورا ما حسن و مزه زندگی او رو درک میکنیم حسش میکنیم یعنی همین که تیر قمزه او 
تیر شناسایی و به چیزی میخوره مثل یه رنجش مثل یه خشم مثل یه ترس مثل یه همحوییت شدگی که میگیم اگه این چیز نباشه من میمیرم اونو ما شناسایی میکنیم نه اون چیز نباشه ما نمیمیریم ما با زندگی یکی نباشیم میمیریم ما اول باید با زندگی یکی باشیم و زندگی مرتب پیغام میفرسته تیر میفرسته تا زخمی کنه این دل هم هویت شده ما رو زخمی کنه یعنی اینکه آسیب میزنه به اون چیزی که شما باش توی صندوق میرین ما چیکار میکنیم هر لحظه میریم توی صندوقی تو صندوق یه چیزی از تاریکی میگیم به به عجب چیزی این از اون در میام میریم توی صندوق دیگه میبینیم این چیز خوبیه به 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 ولی اون چیز خوب به ما زندگی نمیده سالهاست ما از صندوق به صندوق میریم و محتوای صندوق رو بازبینی میکنیم ازش زندگی میخوایم نمیده به ما الان وقتش که زنده بشیم به فاصله بین دو تا صندوق و زاده نشیم به صندوق هادیه سر نزنیم به صندوق هادیه در صندوق ها خبری نیست صندوق ها همه توهمی همه ساخته شده از فکرند صندوق اطرافش از الگوهای ساختاری من ذهنی درست شده و اون چیزی که در صندوق هست اون موضوع یه چیزی در بیرونه مثل پول مثل مقام مثل هر چیزی که شما میگین این نباشه من میمیرم هیچ چیزی نیست که اون اگر نباشه شما بمیرین یا کسی بمیره نباشه این خموش باش که گنجیس خم یار ولیک وصف آن گنج جز این روی زرندود نکرد روی زرندود یعنی روی زرد عاشق روی زرد عاشق یعنی روی پوست شفاف عاشق یعنی مثل شیشه است که کدر نیست نور خورشید از اورت میشه از ما هم در این لحظه بدون اینکه مقاومت نشون بدیم نور خورشید زندگی از ما عبور میکنه یعنی هر چی که در این لحظه از اون ور میاد وارد چهار بود ما میشه وارد فکر ما میشه وارد احساس ما میشه وارد فیزیک ما میشه وارد جان ما میشه جانداری ما رو جنبش ما رو حس جان و کیفیت زندگی رو زیاد میکنه درسته میگه خاموش باش خاموش باش یعنی تو صندوق نرو فاصله دو تا صندوق باش یعنی ذهن خاموش کن وقتی زاده میشیم به یه صندوق میدونین که ما از جنس توجه زنده زندگی هستیم ما الان از جنس مواد خامی هستیم که ازش میشه همه چی درست کرد ولی ما انتخاب میکنیم در این لحظه آگاهانه یا ناآگاهانه زاده بشیم به یه صندوق به یه الگو وقتی زاده میشیم دیگه از جنس جسم میشیم اون ما نیستیم یه چیزی میگیم هر صندوق یه حرفی میزنه میگیم من این صندوقم و ما صندوق رو با خودمون یکی میگیریم 
جوهی ما رو مسخره میکنه بله خاموش باش که غم یار غم یار یعنی طلب یار یا رنج کشیدن برای یار یا مقصود زنده شدن به خدا گنج ولی وصف این گنج تو صندوق نیست وصف این گنج به ذهن و زبان نمیشه باید آرام باشی که تو به او زنده بشی به محض اینکه ذهن خاموش باشه و فعالیتش به صفر برسه و یا لحظاتی فعالیتش به صفر برسه شما فاصله دو تا صندوق یا دو تا فکر رو تجربه کنید وصف او رو میبینید وصف او انرژی زنده کننده اوست وصف او اینه که یقینا شما متوجه میشین از جنس زندگی هستید و از جنس بینهایت هستید از جنس آرامش هستید این آرامش وارد چهار بود شما میشه و الان حسش میکنید نه اینکه فقط با ذهن بگیم و رد بشیم ما الان دیگه از صندوق ها داریم میایم بیرون و صندوق هامون رو میشناسیم پس روی زرد عاشق یعنی روی بیمقاومت عاشق این لحظه شما نشستید جریان خرد و جریان آرامش و جریان شادی از طریق شما وارد وجود تو میشه یا از جهان غیب میاد وارد وجود تو میشه و شما قضاوت نمی کنید نمیگین کمی یا زیاده و اون انرژی و اون بیداری و اون آگاهی یا هرچی که هست به شما نشون میده ناهماهنگی هاتون چی هست و شما یک ناظر هستید ناظر بدون قضاوت نمیگین کمی یا زیاده این انرژی زیاده یا کمه کم و زیادش او تعییم میکنه و او تعییم میکنه هنوز چقدر از ناهماهنگی های شما مونده او بهترین داوره بله این غزل به پایان رسید اجازه بدین یه غزل ساده هم براتون بخونم که اون هم به این غزل کمک میکنه بعدش قسمتی از مصنوی دفتر شیشم رو برای شما خواهم خواند بله این غزل زیبا که قبلا هم شاید دیده باشین شما اینه میگه همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد پس همه چی رو آزمایش کردم پول و فرزند و همسر و هرچی که در این جهان به ذهنم میومد آزمایش کردم ولی از تو بیشتر از همه اینا خوشم میاد این تو زندگی و وقتی فرو شدم به دریا دریا فضا یکتاییه در اصل ولی اولش ما به دریای ذهن وارد میشیم اول وارد دریای ذهن میشیم و چیزها رو میبینیم چیزها رو امتحان کردیم دیدیم نه اینا به درد ما نمیخورن ما از جنس اینا نیستیم با اینا نمیتونیم دوست بشیم با اینا نمیتونیم یکی بشیم 
متوجه شدیم که اگه با اینها نمیتونیم دوست بشیم یه دوستی داریم که باید بریم با او دوست بشیم و این همون زندگی بوده که از جنس ماست ما از جنس او هستیم جنس او با چیز دیگه قاطی نمیشه گرچه که موقتا در زمانی که ما در این جهان هستیم برای دوره کوتاهی ما با چیزها دوست میشیم اشکالی نداره زندگی اینو تحمل میکنه جزء طرح زندگیم هست ولی وقتی ما از این دریای چیزها میریم به فضا یکتایی اونجا چشمون باز میشه متوجه میشیم که بهتر از گوهر خودمون یعنی بهتر از اون حالتی که هوشیاری از خودش آگاه میشه و ما به بینهایت و ابدیت خدا در این لحظه زنده میشیم نیست بهتر از اون چیزی نیست گوهری بهتر از اون نداریم ما گوهر میدونین که نور میده هر چیزی رو که از بیرون بگیرید و بذارین مرکزتون یه نوری داره ولی نور چیزهای آفل کمه و به درد ما نمیخوره ولی اون گوهر حس یکتایی با زندگی تنها گوهریست که ما خوشمون میاد تنها نوریست که ما با نور اون میبینیم وقتی با نور اون میبینیم میبینیم که از هیچ کدوم از این چیزهایی که ذهن ما نشون میده ما نمیتونیم زندگی بگیریم نمیتونیم خوشبختی بگیریم نمیتونیم حس امنیت بگیریم نمیتونیم کیفیت زندگی بگیریم متوجه میشیم که ما از اینها نمیتونیم خوشنود بشیم اینها را برای استفادهش میخوایم ولی عاشق اینا نمیتونیم باشیم ما عاشق خودمون هستیم خدا فقط عاشق خودشه ما هم به عنوان خداییت عاشق اصل خودمون اون خداییتمون هستیم خداییت ما فقط میتونه عاشق خودش بشه و هست و هست ما میخوایم بگیم که این اصل ما که عاشق خودش و خداست تو رها کنین عشق و عشق اصیل و برو به چیزا بچسب جور در نمیادین به هر حال اول به دریای جسم ها بعد به دریای یکتایی چشم گوش هم اونجا باز شد متوجه شدم گوهری مثل تو نیست یعنی تو وقتی در انسان به خودت زنده میشی این بهترین گوهر دنیاست که ما داریم که ازش استفاده نمیکنیم سر خمبه ها گشادم زه هزار خم چشیدم چوس شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد قبلا توضیح دادم میگه سر همه خمهای می رو گشادم موضوع خم می نیست سر خم پول رو گشادم سر خمه هر چیزی رو که میگن این چیز خوبیه من گشادم و از میش خوردم تجسم کردم که اینقدر پول دارم دیدم خوشم میاد این میو خوردم 
می تایید مردمم خوردم دست زدن مردمم خوردم توجه مردمم خوردم همه هم گفتند که شما دانشمندید اونم خوردم بیم نه فقط این شراب قوی سرکش تو منو میتونه مست کنه منو میتونه راضی کنه وقتی اون میاد من راضیم من خوشحالم من نرمم من مثل تو هستم و سر من درست فکر میکنه دل من شاده پس شرابی که من باید بخورم همون شرابی است که تو میفرستی از اون در این لحظه من دیگه به شرابهای این جهانی توجه ندارم چه عجب که در دل من گل و یاس من بخندد که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد اگر کسی در این لحظه از زمان جمع بشه و از همحویت شده با چیزها آزاد بشه و دلش بینهایت بشه یعنی اون بینهایت و ابدیت خدا و ترس بره و خشم بره و تمام اون دردها بریزه در دلش چی میخنده؟ گل و یاسمن شادی آرامش انطاف فضاداری بوی خوش امروز گفت هزار تا چیز دیگه از دلش به بیرون متساعد میشه خودش اولین کسی که چهار بودش سیراب میشه از بوی خوش این گل و یاسمن برای اینکه سمنبری سمنبر کسی که بدنش لطیفه خوشبوست مثل تو در بر من نیامد یعنی مثل حالتی که ما در آغوش زندگی قرار میگیریم با او یکی میشیم و ما در بر او هستیم یا در آغوش او هستیم او در بر ماست این حالت با در بر بودن هیچ چیزی در این جهان برابری نمیکنه بازم تأکیدی است بر اینکه انسان هیچ چاره ای نداره جز اینکه از این فضای ذهن و از این هم هویت شدگی ها و از این گرفتاری های ذهن خودش آزاد کنه و اگر ستیزه نکنه مقاومت نکنه در این لحظه زندگی طرح داره طرحشو در مورد شما اجرا میکنه شما رو رها میکنه ما اگر از سرکشی بیرون بیاییم اگر بگیم نمیدونیم نمیدونم من تسلیم هستم من بلد نیستم هم در مقابل خدا هم در مقابل مردم خدا کمک میکنه مردم هم کمک میکنه ما آزاد میشیم این آزاد شدن طرح زندگیه طرح تکامل هوشیاریه شما این آزاد شدن از ذهن و مشکل ندونید 
بزرگانی مثل مولانا این کار رو طبیعی جلوه میدند میگن این کار یه کار طبیعی این کار ابر انسان نیست یعنی به حضور زنده شدن در این لحظه بینهایت و ابدیت او یعنی ابدیت او یعنی آگاه شدن از این لحظه ابدی که این لحظه هست این لحظه جاودانه است همه در این لحظه هستند ما از جنس این لحظه هستیم و اینو درک کردن و زنده شدن به آن طرح زندگی است او میخواست شما اینطوری باشید ستیزه نکنید او شما رو فورا میاره اینجا ولی عجله کردن شما ستیزه است طرح ریختن شما به وسیله من ذهنی ستیزه است تقلید شما از فلان کتاب ستیزه است شما باید همینطور موازی تسلیم برو جلو سوال نکن شما خواهید دید که در مدت کوتاهی لطیف میشین فضادار میشین او داره کارها را درست میکنه دیدی ستیزه میکنی بدون که من ذهنی بالا اومده هر موقع واکنششون میدی بدون که اون چیزی که بهش نشون میدی در دیگران به اون چیزی که شما در دیگران واکنششون میدی اون هم هویت شده اون عیب در تو هست اونو پیدا کن بنداز اصلا خود واکنش یک مکانیزمی است که شما به وسیله اون عیبهای خودتون رو هم هویت شده های خودتون رو شناسایی میکنید به هر چیزی که گیر میدی در تو هست اگر کسی از شما یا از پهلوی شما رد میشه یه اثری روی شما میذاره و این اثر بده اون در شما هست پیدا کنید چی هست اینا همون کارهاییست که کوه نمیتونه بکنه با اون سلابتش انسان میتونه کوه نمیتونه شناسایی کنه حیوان نمیتونه شناسایی کنه ما میتونیم و ما توانایی پذیرش لطافت زندگی رو و زنده شدن به خدا رو داریم نه به وسیله من ذهنی وقتی من ذهنی منحل میشه میره شما منحلش کنید شما درست کردید به عنوان هوشیاری شما میتونید بپاشونش ببین بپاش نمیخوام دیگه ولی ستیزه نکن باش با ستیزه بافته میشه با مقاومت بافته میشه سپیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم چه مراد مانزام پس چه مویسترم نیامد بله وقتی ما مرادها و خواسته های من ذهنی رو که اکثرشون خواسته های روانشناختی هستن مثل تایید توجه مثل شناسایی مردم مثل قدرشناسی مردم میام مردم از ما قدرشناسی کنید آقا برای چی میخواینو وقتی مرادهای روانشناختی رو میذاری کنار هر کسی میتونه 
هدف داشته باشه خواسته داشته باشه خواسته های اصیل ما مثلا مقدار پول میخوایم باید کار داشته باشیم باید کار کنیم احتیاج به خونه داریم احتیاج به فرض کن که مهر و محبت داریم احتیاج به دوست داریم احتیاج داریم خانواده داشته باشیم به هر جو که شما ترجیح میدین اینا نیازهای اصیله احتیاج به غذا احتیاج به لباس احتیاج به مسکن ولی احتیاج به تایید نیاز اصیل نیست میگه چند روز این هم در مورد تمام انسان ها به طور جمعی صادقه هم در مورد فرد من به خاطر اینکه به تو زنده بشم این مرادها رو تعطیل کردم وقتی به تو زنده شدم دیدم که تمام امکانات تو در اختیار من قرار گرفت خرد تو من مجهز شدم به ذهن تو تو از طریق من فکر میکنی به من بگو افتی بخواه هرچی میخوایی در جهان مادی درست کن من برات درست میکنم دیگه رسیدن به مرادها هر مرادی برام میسر شد پس اگر شما به مراد نمیرسید به خاطر این هستی به او زنده نیستید وقتی به او زنده نیستیم با دود کردن میتونیم به سری مقاصد مادی برسیم ولی وقتی میرسیم به اونجا با توجه به اینکه با من ذهنی رفتیم رسیدیم این من ذهنی یه کاری میکنه که وسیله رسیدن هدف رو فاسد میکنه وقتی میرسیم به اونجا میبینیم مریض شدیم روابط ما با مردم خراب شده اون چیزی که به دست آوردیم از راه یا نامشروع بوده یا یه کارهایی کردیم که کلی درد ایجاد کردیم و من ذهنی با آدم پوچ کاشته حالا ما باید بیاییم درد سرهای اونو بکشیم در نتیجه هدف فاسد شده شما نمیخواید این کارو بکنید پس اول مراد ما اول مقصود ما زنده شدن به اونه برای اون مرادهای روانشناختی رو مخصوصا روانشناختی رو ما میتونیم ترک کنیم هر کسی در هر سنی میتونه بفهمه که مثلا نیاز به تایید و توجه و پوز دادن نیاز تقلبیه نیاز اصیل ما نیست شما تایید و توجه رو از زندگی میتونیم بگیرید وقتی حالت یقین و حالت شادی و آرامش اصیل از این چشمه میجوشه میاد بالا و شما الان حسش میکنید احتیاجی ندارین از بیرون یه چیز تقلبی بگیرید مصنوعی اینها رو ما از بیرون میخوایم میگم که من احساس امنیت نمی کنم ولی اگر صد تا دوست داشته باشم پشتم قویه یعنی یقین ندارم به زندگی حس امنیت ندارم میخوام از بیرون بگیرم از بیرون اینها رو ماله میتونیم قرض کنیم باید به طور اصیل در ما زنده بشه 
بعدن میگه دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد بله من واقعا دو سه روز شاهی تو را قبول کردم بودم تو شاهی ای زندگی در این لحظه تو تصمیم بگیر من به فرمان تو سرنهادم یعنی در این لحظه مقاومت رو صفر کردم ستیزه با هیچ چیز نمی کنم. پس من شاهی تو رو و فرمان تو رو هرچی که الان فکر می کنی از طریق من و عمل می کنی و هرچی که پیش میاد در این لحظه در این لحظه اینا صحبت ها مربوط به این لحظه است تعمیم ندیم میپذیرم بعضی ها من ذهنی رو نگه می دارن تعمیم تعمیم میدن میگن که خیلی خب ما حالا صد دلار پول داریم تا آخر اوم صد دلار بسمون اینو نمیگه شما لحظه به لحظه شاهی او رو قبول دارید هرچی که پیش میاد این لحظه میپذیرید ولی جهان بیرون هم میخواین عوض کنید شما میخواین پولتون زیاد بشه میخواین خونهتون بزرگ بشه میخواین از نظر علمی گستریش پیدا بکنید میخواین کتاب بنویسید میخواین هزار تا هدف دارین ولی همیشه او شاهه در این لحظه یادمون باشه همیشه این لحظه است زندگی کوچیک کوچیک جلو میره این لحظه یه کار کوچیکی میکنیم باید تمام انرژیتون رو بذارید یعنی کاملا موازی با او باشیم پر انرژی او از شما بگذاره لحظه بعد دوباره این لحظه است دوباره پر میگذاره لحظه بعد دوباره این لحظه است هیچ موقع نیست که این لحظه نباشه این ذهنه که وقتی با زمان کار میکنه فکر میکنه گذشته هست آینده هست و بیشتر اوقات تعمیم میده وضعیت رو بعضی ها فکر میکنم میگیم که این وضعیت فعلی رو همینطور حفظ کن نگه داره اشکال نداره نه اینو نمیگیم ما شما شاهی او رو قبول داشته باشی شاه زندگی مادی شما رو هم هر جور که شما میخواین عوض میکنه تمام شاه های زمینی مخلص شما میشن هیچ شاهی در زمین هیچ چیزی نمیتونه شاه شما بشه برای اینکه الان شما در فرمان او هستید وقتی شما نذارین توجهتون به وسیله یه چیزی در بیرون جذب بشه وقتی شما احتیاجی به چیزی در بیرون ندارین اینقدر که چاکرش بشید اینقدر که به صندوق او برید تو شما شاه این جهان هستین دیگه اگر چیزی در بیرون شما رو نتونه تحت نفوذش قرار بده شما شاه نیستید چرا شاهیم؟ برای اینکه چاکر اون شاهیم بالای همه اتفاقات هستید همه اتفاقات و چیزهای این جهانی در شما جا میشه گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبخمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید خردم گفت بر پر ز مسافران گردون چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد خرد ما چه خرد من ذهنی چه خرد زندگی خرد من ذهنی و ذهن به صورت حرف میگه فکر میگه و خرد زندگی به ما میگه تو از جنس زندگی هستی و از جنس نامیرایی هستی بنابراین از جنس مسافران گردون نیستی مسافران گردون یعنی هر چیزی که به طور موقت در این جهانه ما هم به عنوان هوشیاری نامیرا به طور موقت در زمان هستیم به طور موقت در این جسم هستیم این جسم به زودی خراب میشه از بین میره پس به طور موقت در این جهان هستیم پس هم و تن ما مسافر گردونه مسافر گردون یعنی هر چیزی که میاد به این جهان از جمله تمام اجرام سماوی مثل خورشید ما وضعیت ها جسم انسان ها جسم حیوانات جسم نباتات جسم جمالات اینا همه چند اینا همه مسافر گردونن چرا مسافرن بنج هی میام به این جهان از بین میرم میخوام از یه جایی برم به یه جایی ولی ما مسافر نیستیم تن ما مسافره ولی اصل ما نامیراست اصل ما ساکن روانه فقط خدا مسافر نیست همه چی مسافره و خرد من میگه که شما از مسافران گردون بپر مسافر گردون ناپایدار و گذراست یعنی دل نبند به اینها بپر ورای اینا و تو به صورت پا شکسته نشستی یعنی منتظری که همه ما منتظریم یه مسافر بیاد مسافر یه وضعیت همه مردم من ذهنی منتظر یه کسی هن یه چیزی هن یه وضعیت هن وضعیت سیاسی عوض بشه وضعیت اجتماعی عوض بشه وضعیت پولی من عوض بشه منتظر مسافرم و شکست پا نجستن که چه مسافرم میاد مینالم مسافرم نایمه درست مثل کسی که میگه مثلا بچه از مسافر رد خواهد اومد مثلا سه ماه دیگه از حالا منتظرم ولی به جای بچه ما منتظر خیلی چیزها هستیم که اینا مسافران گردندن و ما فکر میکنیم که این وضعیت ها یا هرچی هستن اونا خواهند آمد و زندگی ما را درست خواهند کرد و بنابراین ما در این لحظه فلجیم چون منتظر آینده هستیم با تغییر وضعیت ها به زندگی برسیم 
خرد من به من گفته از اینا بپر هیچ کدوم از این مسافران با تو همجنس نیستن تو بپر به سوی یکتایی بپر به سوی اصل خود بپر با خودت یکی بشو در این لحظه بذار به صورت هوشیاری روی مسافر بنا نشی روی خودت بنا بشی مسافر یعنی در حال سفره هر وضعیتی در حال تغییر شما رو باید دل ببندیم به وضعیت و این کار ما رو فلج میکنه مردم اتفاق این لحظه رو به جای این لحظه میگیرند و پلکان میکنن اتفاق این لحظه رو تا برسن به وضعیت دیگه ای در آینده که بهشون زندگی خواهد داد بارها گفتیم اینو اینقدر باید شما تو ذهنتون اینو تکرار کنین که پس جواب میفته اگه این کارو بکنین یواش یواش وضعیت ها تبدیل به مانع میشن یعنی اگر این لحظه رو که زندگیه فضا رو باز نکنید از جنس او نشید یا حتی اقل مقدار زیادی فضا در سینهتون باز نکنید که زندگی میخواد این کار بکنه اگه شما مقاومت کنید و بیاین فضا رو ببندید خوشیاری جسمی رو به کار بندازید فقط جسم این لحظه و یا وضعیت این لحظه رو بگیرید اونو پله کنید برای وضعیت آینده به زودی خواهید دید که وضعیت های اطراف شما به نظر مانع میان به نظر میان که مثلا همسر شما بچه شما دوست شما رئیس شما کسایی که باشون سر کار دارین اینها نمیخوان بذارن شما به زندگی برسید اگه این کار ادامه بدین یواش یواش خواهید که اینا دشمن شما هستن اینا همه توهمه خیلی از آدم ها در سن پنجاه سالگی اطرافیان خودشون و دشمن خودشون میدونه توهمه ذهنشون ایجاد کرده فقط از اون تقصیر یا از اون اشتباه اومد که گفتن که ما به جای این لحظه که زندگیه اتفاق این لحظه رو میگیریم و باش ستیزه میکنیم به طور کامل نمیپذیریم و اونو پله میکنیم برای رفتن برای یه حالتی که به ما زندگی خواهد داد نگاه کنیم من نمیگم شما این از وضعیت این لحظه استفاده نکنیم برای رسیدن به پول بیشتر ولی در اون پول بیشتر زندگی نیست نباید هم هویت باشید با با اتفاقات اتفاقات در شما میفتن بعد از این اتفاقات در شما میفتن فضا رو باز میکنین اتفاقات در شما میفتن از برکت شما برخوردار میشن و شادی میاد شادی از اون فضا به اتفاقات میریزه اتفاقات عوض میکنه پر برکت میکنه شادی فضا میشین پر از شادی میشین این کار ادامه بدین یواش یواش کاهیندی که پیغام میارین از اونور مرتب پیغام آور شدین پیغام ها تو دلتون میجوشد و از طریق شما واردین جهان میشن چرا؟ برای اینکه دیگه وضعیت رو ندیدید از وضعیت زندگی نخواستید وضعیت رو نگرفتیم بریم به یه وضعیت دیگه 
که به شما زندگی بده وضعیت رو مسافر گرفتید کدوم وضعیت مسافر نبوده مسافر کسی که میگذره من یه روز خونه شما هستم فردا میرم گریه نکن من مسافرم غیر از شما یعنی اصلتون خداییتون همه چی مسافره این تنم مسافره فردا این تن میخواد بمیره شما چیکار میخوای بکنه مسافره دیگه پدر مادرهای ما که پیر شدن مسافر بودن خود ما مسافریم تنمون چو پرید سوی ما آمد ز تنم کبوتر دل به فقان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد کبوتر دل یعنی دل ضعیف که انسان من ذهنی رو نگه داره و به وسیله تمرکز بر اساس من ذهنی بره به سوی پشت بام یا بام خدا یعنی بره به سوی خدا و به یه کبوتر دلم فرستادم به سوی بام خدا یعنی خواستم به خدا برسم ولی دل من که از جنس من ذهنی بود و در زمان بود فکر کرد که این در آینده صورت خواهد گرفت بنابراین من به فقان شدم شروع کردم به افغان که چه این کبوتر من میاد چه من به خدا میرسم حتما در آینده میرسم ولی چه یعنی اینجور برخواستن و فرستادن کبوتر دل ضعیف الان بگه کبوتر راه های کردم خودم بلند شدم خودم یعنی خداییتم چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان چه همای ماند و انقا که برابرم نیامد فهمیدم این کبوتر یعنی من ذهنی که در زمان کار میکنه نمیتونه به خدا برسه و این منو به خودم نخواهد رسون برای اینکه این لحظه نمیخواد تسلیم بشه این لحظه رو زندگی نمیدونه این لحظه رو وضعیت میبینه و میره به سوی وضعیت دیگه و اون خدا رو همچی میبینه اونم یه وضعیته خدا نیست بنابراین خودم بلند شدم خود من یعنی خود تو خود زندگی خداییتم چو پی کبوتر دل به هوا شدم مانند بازان وقتی کشیدم عقب و این وضعیت رو دیدم که ذهن من منو در زمان نگه میداره و عقب موندم و ناظر شدم و این به صورت ناظر بلند شدم و این کبوتر رو میتونم شکار کنم و بخورم یعنی درک کردم که این لحظه با تسلیم میتونم از جنس خدا بشم دیگه از ذهن اومدم بیرون ذهن و شناسایی کردم و کبوتر شکار کردم در این صورت هر 
انگاور هر هما رو دیدم که من بالاتر از اونا بودم میدونین که انگاور یعنی سیمور و هما هم دوباره پرنده است که روی سر هر کسی بشینه شاه میشه و هر دو به طور نمادین در واقع زنده شدن به عمق بینهایت خدا در این لحظه است و یعنی به هما تبدیل شدم به انگا تبدیل شدم دیگه کبوتر نبودم کبوتر بردش محدوده من ذهنی بردش محدوده با این اشعار ما متوجه میشیم که اون کاری که بشریت کرده غلط بوده بزرگان همینا رو به ما یاد میدن دیگه من همه یه پنجاه سالمه راه خطا رفتم من دنبال باورها رفتم باورها جسمن باورها رو کردم دلم ایجاد کبوتر کردم من خودم از جنس باز بودم از جنس اقاب بودم میتونستم خودم بلنشم ولی خودم تبدیل کردم به یه من ذهنی گفتم تو بلند شو تو جستجوی خدا کن تو برو به خدا برس اون هم یه خدایی درست کرد که جسم بود به من گفت در آینده بهش میرسی و من تمام این کارها و این باورها رو دارم که به او برسم او خدا نیست بله پس بنابراین هیچ هما و انگایی در برابر من برابری نمیکنه اگر به صورت باز این لحظه بلنشم پس باید خودم بلنشم نه من ذهنی رو بلند کنم من میتونم پرواز کنم شما بیاین تسلیم بشین موازی بشین با زندگی اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط قبل از قضاوت قبل از اینکه بری به ذهن با ذهن قضاوت کنی بپذیرید میبینین که دارین از جنس انقا میشین از جنس هما میشین و بعد متوجه میشین که این عمق بسیار عمیق بوده این حس آگاهی به این لحظه ابدی شما رو از خصوصیت های کبوتری که ترس بود محدودیت بود پرواز کوتاه بود بیرون آورد بینش شما عوض شد بینش شما از بینش محدود کبوتری به بینش باز تبدیل شد برو ای تن پریشان تو با آن دل پشیمان که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد بله پس معلوم میشه که وقتی من ذهنی که تن پریشانه ما با چیزها هم هویت میشیم حتی این جسم ما هم جزو من ذهنی پریشانه این من ذهنی پریشان میاد میشه مرکز ما وقتی مرکز ما میشه دل پشیمون با وجود میاد دل پشیمون 
دلیست که همیشه احساس تأصف احساس گناه و احساس خبت میکنه و به وسیله همین بیت من میخواستم توضیح بدم که احساس گناه که مردم میکنند یک خصوصیت ساختاری من ذهنی است و محتوا نیست موضوع نیست و مولانا در این بیت میگه که از این تن پریشان و دل پشیمان تا من از هر دو نرستم آزاد نشدم دل بزرگ من دل بینهایت من که زنده شدم به خدا بود نیامد اما شاید وقتی در این موقعیت بنده کسی قرار میگیره خب مردم با او میخوان درد دل کنند یا ایمیل میفرستند یا تلفن میزنند بیشترین قسمت این تلفن ها مربوط میشه به احساس گناه و ملامت و تن پریشان وقتی دل آدم باشه تصمیماتی میگیره که آثارش باقی میمونه و آثارش بد میشه خود من ذهنی قضاوت میکنه که این بد مثلا میبینین که یه کسی به موقع به پدر مادرش نمیرسه جوان میره وقتی پدر مادرش فوت میکنند تحصیب میکنه احساس گناه میکنه چرا این کار کردم مادری میبینین که میره کار میکنه خب پول در میاره موقعی که بچه هاش کوچیکند بهشون نمیرسه وقتی بچه ها بزرگ میشند و اشکالاتی در اونها هست دوچار احساس گناه میشه میگه کم گذاشتم با وجود اینکه پول داره همه چی داره ولی احساس گناه میکنه که من مادر خوبی نبودم و نقش خودم رو خوب بازی نکردم احساس گناه دنبالش ملامت میاد ملامت و احساس گناه هر دو از الگوهای ساختاری من ذهنی هستم میبینین که احساس گناه یا احساس خبت یا احساس پشیمانی اینا با هم یکی هن. وقتی موضوع عوض میشه دوباره خودشو میاره پیش و شما اونو فعال میکنید فرضون که ما میاییم میریم معامله میکنیم مثلا استاک میخریم یا یه ملکی میخریم اون قیمتش میاد پایین و ما ضرر میکنیم بلا فاصله احساس خبت و گناه پیش میاد بدون اینکه متوجه بشیم که خیلی خوب من ضرر کردم الان دارم یه چیزی یاد میگیرم و هزینه این یادگیری اینقدر بوده یه کسی مبالغ زیادی رو میبینین که میره میبازه حتی در استاک مارکت استاک میخره بعد به درجه ای از پشیمانی و احساس گناه و ملامت خود 
و حتی یکی دیگه میرسه که میخواد خودکشی کنه نمیتونه تحمل کنه میگه من خبت به این بزرگی رو چرا کردم چرا نمیدونستم و تمام سرمایه هم رفته هزینه این یادگیری نمیتونه اینقدر باشه چرا نمیتونه باشه چرا نباید زیر بار مسئولیت بری و یاد بگیری بگی که خب این که من بازی نکنم با استاکا و برم یه کاری بکنم که توش ریسک نباشه اینقدر هزینه باید میدادم به هر صورت حس گناه و حس اشتباه یکی از ابزارهای من ذهنیه که من ذهنی خودشو با اون زنده نگه میداره دنبالش ملامت خود و دیگری میاد یه, یه مادری که کار کرده و پول جمع کرده و غذا برای بچهش آورده اونطوری احساس خبت میکنه اونم که خونه مونده از بچهاش مواظبت کرده اونم احساس خبت میکنه میگه اگه میردم کار میکردم پول در میآوردم و مثلا برای بچهم کامپیوتر میخریدم الان پول ندارم بخرم احساس خبت میکنه میبینید که چه بری کار کنی پول در بیاری چه در نیاری احساس خبت خودشو مطرح میکنه موضوع رو عوض کن برو معامله بیزینسی حتی شما یه خونه میخرید میبینید که سی درصد در عرض شیش ماه رفته روش ولی یکی دیگه یه خونه دیگه خریده پنجا درصد رفته روش وقتی مطرح میشه میبینید احساس خبت میکنید از من ذهنی نمیه که خالا بابا ما ما استفاده کرد خوشحال باش دوباره احساس خبت موضوع عوض میشه مردم ازدواج میکنن میگن که شانس نداشتیم اشتباه کردیم مثلا با این شخص ازدواج کردیم احساس گناه و خبت خودشو نشون میده میخوام بگم که این یه الگوست الگو رو پیدا کنید وقتی در زمینه های مختلف خودشو تکرار میکنه بیندازید رها کنید این دل پشیمان دل پشیمان الگوهایی داره که هر کاری بکنی شما رو پشیمون خواهد کرد پشیمون یعنی این که من چرا این کار کردم خب ما کاری نمیتونیم بکنیم دیگه این مربوط گذشته است الان جز این که زیر بار مسئولیت بریم بگیم من اینو انتخاب کردم و حالا اشتباه بوده دارم یاد میگیرم کاری دیگه نمیتونم بکنم ولی حالا اینم نیست موضوع سرینی که این الگو با من هست و هر کاری میکنم و هر موضوع رو انتخاب میکنم خودشو میاره بالا شما اینو پیدا کنید الگوی ملامت و احساس گناه یا احساس خبت رو بندازین شاید یه موقعی برای بشر مفید بوده و اگر خبتی میکرده جانش در خطر بود زمانهای خیلی قدیم که انسانها خب مجبور بودن که برخی اشتباهات رو نکنن مثلا فرض کنید یه جایی میمدن اقامت میکردن شب اونجا حیوانات وحشی حمله میکردن همه رو میخوردن دیگه این اشتباهی نبود که شما بتونید جبران کنید یا دو تا از اعضای خانواده رو میخوردند یا یه دی حمله میکردن همه رو میکشتن یا چند نفر رو میکشتند اون اشتباه جا بده و ما اینجا اقامت کردیم اشتباه نباید تکرار میشد اگه تکرار میشد واقعا بقای بشر 
در خطر بود ولی اشتباهات امروزی که اینقدر ما رو تهدید نمیکنه که واقعا بقای شخص ما رو تهدید نمیکنه شما همیشه میتونید جبران بکنید پس بنابراین الگو الان موثر نیست الگوی حمل احساس گناه امروز قابل قبول نیست یکی از اون است که میتونه درد و ناخشنودی زمینه رو زیاد کنه و, و, و این الگو هی خودشو بیاره پیش و شما ندونین که دارین این کارو میکنید هی دارین احساس گناه میکنید اگر احساس گناه و احساس خبت شدید و ملامت خود هزاران سال پیش سبب بقا بوده الان سبب نابودی ماست سبب دردهای جسمی است سبب مریضی است سبب ناخشنودی زمینه هست که فکر و عمل من خراب میکنه و من باید بشناسم اینو بندازم و ما میدونیم با ملامت کردن و احساس خبت کردن جزء ابزارهای من ذهنیه و و ما رو ناخشنود میکنه و حال ما رو میگیره ما نمیتونیم یاد بگیریم پس از احساس گناه و خفت ملامت میاد ملامت کردن انقدر سختی که کسی زیر بار مسئولیت نمیره در نتیجه مد میشه که آدم انکار کنه که اشتباهی رو کرد و من نکردم میخوای ملامت کنی میخوای احساس خفت و گناه به من بدی من نکردم اصلا من زیر بار نمیره ولی اگر این الگوها رو بشناسیم و عملش نکنیم مردم زیر بار میرن میگیم خیلی خوب بیاد بگیریم هر کسی به اشتباه خودش اقرار کنه نمیکشیم که ملامت هم نمیکنیم ولی میخوایم یاد بگیریم نمیخوایم تکرار کنیم و این اشتباهات اشتباهات معمولی هن. هر کسی من ذهنی داشته باشه اشتباه میکنه چون من ذهنی بادام میکاره بادامش پوکه بالاخره پس از یه مدتی درد به وجود میاد پس اگر شما احساس گناه دارید احساس خب دارید و این احساس گناه دست سر شما بر نمیداره بدونین که الان کاری نمیتونید بکنید و باید فقط ازش یاد بگیرید و بدونین که من ذهنی شما با این کار میخواد خودشو زنده نگه داره حتی اقل این دو موضوع احساس گناه و حس خفت و ملامت خود یا دیگران رو بشناسید و نکنید عوضش زیر بار مسئولیت برین که کار زندگیه و یاد بگیرید دیگه این تکرار نکنیم این رو و اگر شما به اصطلاح این احساس گناه و دل پشیمان رو نگه دارید و اگر هم زیر بار مسئولیت نرید و دیگران ملامت کنید بگین تقصیر اونه مثلا ما ازدواج میکنیم درست نگاه نمیکنیم درست بررسی نمیکنیم میگیم فلانی باعث شد خب اگر تو دلمون در دل پشیمانمون 
به این الگو بچسبیم فلانی باعث شد ما الان فلانی رو دشمن میدونیم فلانی باعث شد که ما نبینیم فکر نکنیم درست نبینیم بررسی نکنیم ممکنه این اشتباه دوباره تکرار کنیم پس دوباره عرض میکنم اگر فقط این دو مورد را شما ملاحظه کنید کلی انرژی و کلی فضا در شما ایجاد میشه اگر شما احساس گناه رو حمل میکنید و ملامت رو بشناسید و بدونید که این احساس گناه و ملامت جز و وجود اصلی شما نیست این یه چیز آرزیست یه الگوس یه صندوق یه چند صندوق بعد اینا رو شناسایی کنید بندازین دیگه توش نرین اینکه توش نرین چی میشه صندوق میره صندوق میفته خدا خریدار این صندوق هاست گفته این صندوق ها رو بفروشیم به من به جاش بهشت رو بگیم بهشت فضای بینهایت وسیع یکتایی این لحظه هست یا زنده شدن به اونه از این بیت دوباره میخوام یاد بگیریم که اگر کسی اشتباه کرد خفت و احساس گناه بهش ندیم خیلی از ما عادت داریم که رها نمی کنیم اشتباهی یکی رو هی به رخ خودش میاریم و وقتی یه رفت یاد گرفت ازش میتونیم بگذاریم و دیگه تکرارش نکنیم و حس خفت و خاری بهش ندیم این احساس گناه و حس خفت و خاری یک صندوقی میشه که شخص از اون نمیتونه بیرون بیاد ما باید کمک کنیم به مردم و بچه هامون از صندوق ها بیرون بیاد نباید ما بکنیم توی صندوق احساس گناه و ملامت و خفت و درش رو ببندیم و با تکرار محکم کنیم چون یه نفر مدت ها توی صندوق باشه عادت میکنه که تو اون صندوق بمونه یکی از صندوق های دائمیش بشه و اگه کسی ده سالگی اینو یاد میگیره به وسیله پدر مادرش در هفتاد سالگی هم ممکنه اینو با خودش حمل کنه پس اگر شما یه اشتباهی در گذشته انجام داده اید و الان دیگه جبران ناپذیره اگه جبران پذیره که میتونید جبران کنید اگر جبران ناپذیره که این موضوع مرتب تکرار میشه که من این کار کردم سبب شد که این کار نتونم بکنم و الان دیگه وقتش گذشته مثلا یه کاری باید برای بچه هامون میکردیم نکردیم یه کاری باید برای پدر مادرمون میکردیم اونا فوت شدن نکردیم و اونا هم گفتم بکنید نکردیم ما فکر کردیم که شیش هفته خواهر برادریم چرا من بکنم چرا اون یکی خواهرم نکنه اون یکی برادرم نکنه خب پدرم مریضه خب من نگه داشتم مدتی اونم بری نگه داره به من چه خب الان یادم افتاده میگم که چرا من این حرف زدم اگر شما مهر بیدریق دارید اصلا کاری با خواهر برادر ندارید اینها رو ما از مولانا یاد بگیریم شما مهر بیدریق بدید مسئولیت رو قبول کنید 
خیلی موقع ها از شیش هفت تا خوهر و برادر یه نفر هست که دلش به مهر زنده هست و به پدر مادر خدمت میکنه بقیه رفتم دنبال کارشون اونها هم دوچار پشیمانی خواهند شد ولی اگر شدند باید یاد بگیرن که الگو رو بندازن ما میتونیم با مطالعه در مورد چیزهایی که انجام میدیم اون کارهایی رو که سبب خبت خواهد شد و احساس گناه در آینده خواهد شد نکنیم اون چیزی که مثلا من از شما یاد گرفتم اینه که اگر شما سی سالتونه بچه کوچیک داریم باش بازی کنید باش وقت بگذارید این بچه ها زودی بزرگ میشن نگین که من از صبح میرم ساعت یازده میام عوضش پول در میارم این خانواده خوشبخت میشن به پدر و مادر باید با بچه وقت بگذارونیم اگر نگذارونیم بعدا دوچار احساس گناه خواهیم شد چرا این کار نکردم مخصوصا وقتی بچه ها بزرگ میشند و به ما یادآوری میکنن که شما این کار با ما نکردید موقع احساس گناه ملامت و اینکه یه شخصی دوچار این آریزه است که من مادر خوبی نبودم من پدر خوبی نبودم من به عنوان پدر یا مادر باعث شدم که این بچه هم اینطوری بشه ما میتونیم واقعا باید یاد بدیم به جوانانمون مثلا تو میخوای ازدواج کنی به عنوان مرد راجب خانما کتاب بخونیم اینا چه احتیاجی دارند آدم به عنوان شوهر وظیفش راجب زن چیه زن چجور موجودیه وقتی رفتارهایی باید بکنی وقتی بچه دار شدی چی کار باید بکنی وظیفه تو چی به عنوان پدر یا به عنوان مادر راجب بچه چند کتاب بخون خب اینا خیلی کمک میکنند سبب میشن که ما اشتباه نکنیم که بعدا احساس گناه بکنیم من الان راضی به دل پشیمون دارم صحبت میکنم دل پشیمانی که احساس گناه به وجود میاره بعدش ملامت و من ذهنی رو حفظ میکنه مولانا میگه که اگر از این احساس گناه و از این پشیمانی ها رهانشی اون دل بزرگ شما که زنده شدن به خداست نمیاد این این موضوع رو جدی بگیرین شما خیلی کارها رو میکنیم ما به عنوان کار معنوی میگیم که این کارها اثر داره ولی شما نمیتونیم بی توجه به ساختارهای من ذهنی باشید اینا رو نگه دارید و یه کارهایی بکنیم میگه این کارها حتما درست خواهد کرد نه شما باید نور افکان روی خودتون قرار بدید بشناسین که الگوهای ساختاری که مرتب خودشون تکرار میکنند من بیزنس میکنم احساس گناه میاد من بچه بزرگ میکنم احساس گناه میاد من راجب پول صحبت میکنم احساس گناه میاد راجب روابط صحبت میکنم احساس گناه پس این احساس گناه یه الگوه من باید اینو پیدا کنم در خودم ببینم اینا صندوق هاش کدوم ها هستند و چجوری خودشون رو تکرار میکنن در هر زمینه ای و 
یاد بگیرم اولا اقداماتی کنم که در آینده این احساس گناه ها پیش نیاد و اگر من موازی با زندگی بودم زندگی از طریق من فکر و عمل می کرد اینا به وجود نمی اومد دل پشیمان وقتی فکر میکنه عمل میکنه دوباره پشیمانی به وجود میاره انشاءالله که به اندازه کافی در مورد صحبت کردیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم اجازه بدین دنباله مصنوی دفتر شیشمو براتون بخونم از بیت 989 دفتر شیشم شروع میشه و تیتر داره و تیترش عبارت از اینه که میگه وسیعت کردن مصطفی علیه السلام صدیق را چون بلال را مشتری میشوی هر آینه ایشان از ستیز برخواهند در بها فزود بهای او را خواهند فزودن مرا در این فضیلت شریک خود کن وکیل من باش و نیم بها را از من بستان میدونید این قصه که براتون میخونم در قالب به اصطلاح داستان بلاله بلال معزن حضرت رسول بوده و ابتدا میدونین که صاحبش یه نفر ستیزگر بوده که اون صاحب بلال رو من ذهنی میگیره و خود بلال رو خداییت ما میگیره و بنابراین مصطفی که لقب حضرت رسوله اونا هم به عنوان حضور زنده در این جهان یا سمبول خود خدا میدونه و صدیق که لقب ابو بکره نماینده راستی میگیره بنابراین پس از چند تا قصه که مولانا نقل کرد و ما رو از اون وضعیت ها گذراند الان داستان شخصی رو میگه که تصمیم میگیره به حضور زنده بشه و وقتی شخصی شروع میکنه به طور جدی روی خودش کار کردن مورد 
درد من ذهنی قرار میگیره کما اینکه در این قصه میدونید صاحب بلال او را با چوب خاردار میزد و درد چوب خاردار نشونگر تهدیدات و در دادن من ذهنی است به کسی که به صورت بلال میخواد از سلطه من ذهنی خودشو برهانه و در قصه دیدیم که وقتی چوب ها رو میخوره بلال احد احد میگه احد احد یعنی حس یکتایی میکنه به هر حال در اثر این درده های از صندوق ها آزاد میشه و از هر صندوقی آزاد میشه فاصله دوتا صندوق رو حس میکنه و عمق اونو حس میکنه و اینن زنده میشه به حضور و به خدا و به طور یقین و عینی حس میکنه که زنده شدن به خدا یعنی چی بنابراین بینهایت و ابدیت او رو یه لحظه حس میکنه و اینو میگه احد احد گفتن و هر دفعه که احد احد میگه صدیق از اونجا رد میشه پس صدیق نشونگر درک راستین ماست از اون چیزی که هستیم پس هر چهار تا نقش که بگیم بلال باشه مصطفی باشه و صدیق باشه و این ستیزگر که اسمشو اینجا گذاشته جهود در ما هست جهود ستیزگر من ذهنی بلال خداییت ماست که در قصه میبینیم که هلال با بلال یار میشه یعنی پس از یه مقدار زحمت هوشیارانه و درد هوشیارانه و تحمل این زحمت ها و پرهیز ها هر پرهیزی سخت بالاخره یه هلالی با بلال یار میشه هلال همینطور که در آخر ماه رمضان هم سمبولیک گفته میشه و قید میشه و مردم اونو جستجو میکنند در آسمان در واقع از آسمان خودشون یه هلالی میبینن یعنی یه خورده متوجه میشن که واقعا از اصل چی هستند اصلشون چیه و به اون یقیم میکنند و عیناً اونو حس میکنند و تجربه میکنند ولی هنوز این جهود ستیزگر که صاحب ما باشه هست پس همه این چهار تا نقش بگیم حالت هایی از خود ماست که به وجود میاد قصه را خوندیم و آمدیم تا اینجا که وقتی صدیق با مصطفی صحبت میکنه درست مثل اینکه بگیم قسمت راستین شما یا به راستی شما میدونید از جنس 
چی هستین اون قسمت راستین شما با خدا صحبت میکنه و خدا میگه من کمک میکنم به راستی میگه تو برو این بلال رو بخر و نصفش رو هم از من بگیر یعنی هر چقدر هزینه داشته باشه و توجه لازم داشته باشه من میدم و سمبولیک نشونگره کمک زندگی است با آزاد شدن ما و چقدر راستیم بودن در این کار موثره و اولین قسمت همین راستی یا عین خدا بودن همین هلاله که با بلال یار میشه ولی هنوز صاحبش که من ذهنی باشه ستیزگر اونجاست و میگه که برو از این ستیزگر اینو بخر اجازه بدیم قصه رو بخونیم مصطفی گفتش که اقبال جو اندرین من میشوم انباز تو پس در قصه میگه حضرت رسول فرمود به ابوبکر ولی در اصل قسمت راستین شما با خدا صحبت میکنه مثل اینکه یا هر کسی که به خدا به طور کامل زنده شده بنابراین خدا به راستی شما میگه که برو ای اقبال جو بخر و من شریک تو میشم یعنی هر چقدر هزینه داشته باشه نصفشو من میدم اقبال جو هم اصلاح جالبی است نشونگر این است که هر کسی راستین میشه اقبال سراغش میاد اگر بدونیم حقیقتا در دلمون و به طور عینی با هوشیاری بین صندوق ها ما چی هستیم همون ما چی هستیم حقیقی و راستین بودن ما یا درک راستین ما که ما چی هستیم نه به وسیله باور و فکر به وسیله صندوق ما آزاد خواهیم شد تو وکیلم باش نیمی بهر من مشتری شو قبض کن از من سمن سمن یعنی بها قبض کن یعنی بگیر پس بنابراین خدا به قسمت راستین شما میگه که تو برو مشتری شو و نصف قیمت این آزادی این خداییت رو که من خودم هستم از من بگیر من حاضرم کمک کنم و کمک خواهم کرد گفت صد خدمت کنم رفت آن زمان سوی خانه آن جهود بی امان بس صدی گفت که من هر کاری از دستم بر بیاد می کنم حالا همین طرز صحبت برای ما هم موثره اگر خوب دقت کنیم آیا شما هم به اندازه کافی راستین شدین که هر کاری در آزاد کردن خداییتتون از زیر سلطه من ذهنیتون بکنید هر کاری از دستتون بر میاد صد خدمت کنم یعنی این و آن زمان یعنی اون لحظه رفت بلافاصله به سوی خونه آن ستیزگر بی امان بی امان در اینجا یعنی خانه ای که آرامش نداشت خانه ای که از امنیت خدایی برخوردار نبود یعنی زیر 
سایه خدا نبود جریان آرامش و شادی به اون خانه جریان نداشت بی امان یعنی بی قرار بدون امنیت گفت با خود چز کف تفلان گوهر پستوان آسان خریدن ای پدر صدیق می گفت که از دست تفلان یعنی همین جهود گوهر را خریدن بسیار باید آسان باشه حالا خود این بیانات بازم به ما یادآوری میکنه که اگه فنشو برد باشیم رها شدن از من ذهنی زیاد سخت نیست برای اینکه این من ذهنی عقلش نمیرسه نمیدونه که ما چی هستیم ما چه گوهری هستیم بنابراین مثل طفل میمونه با خودش فکر میکنه که از دست این صاحب بلال من به راحتی میتونم بلال رو در بیارم عقل و ایمان را از این تفلان گول میخرد با ملک دنیا دیو غول دیو یعنی شیطان غول هم یعنی منحرف کننده غول به ما آدرس عوضی میده همیشه مثلا دیو غول همیشه داره به ما میگه که زندگی در بیرونه تو بیرون نگاه کن هوشاری جسمی داشته باش همیشه از چیزها زندگی بخواه به جای اینکه بگه از زندگی زندگی بخواه برای همین میگه که این تفلان گول یعنی تفلان نادان یعنی انسان ها دیگه انسان های من ذهنی چیکار کردند خرد زندگی و ایمانشون را ایمانشون وحدت با زندگی بود فروختن با آسانی به چی به ملک دنیا و این به وسیله شیطان گولزننده صورت میگیره میخواد وضعیت فعلی جهان بگه و انسان بگه که انسان خدا رو داده و زنده شدن به او رو داده و یه تعداد چیزهای بیرونی رو گرفته با اونا همحوویت کرده و اونها رو گذاشته مرکزش پس این تفله و با خودش فکر میکنه یه چینین آدمی که اینقدر عقل نداره که دین و ایمانش رو بده و به حرف شیطان گوش میکنه من که راستی هستم میتونم به راحتی این غلام و این خداییت رو از چنگ او در بیارم برای او عقلش نمیرس اگه عقلش میرسید این کار نمیکرد پس این تفله آنچنان زینت دهد مردار را چه خرد زیشان دوست گلزار را میگه این شیطان غول این من ذهنی رو که یک مرده هست مرداره چنان آرایش میده این, من، این تصویر ذهنی رو که آدم ها دارند آشق تصویر ذهنی خودشون میشن در حالی که مرده است و حواظشون میره به این من ذهنی و گلهای خالی و شروع میکنن به زیبادر کردن اونها 
در ذهن مردم و در ذهن خودشون و با این کار دو ست گلزار رو که از فضای یکتایی این لحظه بیرون میاد میخره یعنی اینو میگیرند اونو از دست میدن پس کسی که این کارو میکنه باید آدم ساده باشه از این من ذهنی به راحتی میشه این گوهر خداییت رو خرید میخواد به که اینقدر سخت نیست که شما من ذهنیتون راضی کنین که منو یا اصل منو که میشناسم من اینو شما لطف کنید پس بدین به ما یا بفروشین به ما آنچنان محتاق بنماید به سر کس خسان ست چیسه برباید به سر و میگه که این دیوه غور محتاب رو میفروشه فرض کن محتاب بیفته در جای دیگه بیشتر بحث میکنه در این مورد ولی همینه یکی از بیاد به مردم که این نوری که افتاده این پارچه است بیای من متر میکنم یه متر دو متر سه متر پولتون رو بدین پارچه رو برداریم ببرین پس اون چیزی که میفروشه به ما مصنوعی تقلبی و توهمی مردم تو ذهنشون فکر میکنن پارچه است مردم هم تو ذهنشون فکر میکنن که این چیزی که گرفتند مرده زندگی داره مثلا یه دی فکر میکنن واقعا مورد توجه قرار گرفتند و قدانی مردم شناسایی مردم توجه و تایید مردم اینها رو میشه متر کرد و خرید و اینا مهمن میگه اینا به سهر سهرم یعنی دل دادن به این الگوهای ساختاری ذهن الگوهای ساختاری ذهن وقتی ما اینها رو فعال میکنیم بدون که ما توجه کنیم ما رو میبرند ما دل میبندیم اون تو میمونیم ما تو صندوق ها میریم و میگه که چطور میشه که یه نفر متوجه نشه که تو اینها زندگی نیست پس شیطان گول زننده با سهرش محتاب به جای پارچه میفروشه منتها اینا آدمای خسن خس یعنی شخص بی مقدار این کسی که به زندگی زنده نیست توجه به بیرون داره انبیاشان تاجری آموختند پیش ایشان شمع دینم افروختند میگه پیغمبران تاجری رو به انسان ها یاد دادند گفتند که شما نیاین این لحظه رو و زندگی این لحظه رو و خاصیت آفرینندگی این لحظه رو و خرد و آرامش زندگی این لحظه رو که از اون ور میاد نفروشیم به یه چیز توهمی در ذهن انبیا میگه اومدن به ما من ذهنی رو شناساندن سهر این الگوها رو یا خاصیت ساهری این الگوها رو به ما شناساندند گفتن که شما خیلی توی من ذهنی وای نیستین برگردیم 
بریم به سوی وحدت تاجیره اینه که شما این چیزهایی که چسبیدیم بدید و از اون ور حشایی رو بگیرید برکتهای اون طرفی رو بگیرید این وری ها رو نخواهید رو به بیرون نباشید رو به خدا باشید به جهان غیب باشید یا به درون باشید که از اون ور بیاد و بنابراین شم دین رو یا راهنمایی های رو آوردن به انسان ها گفتند اما اما چه اتفاق افتاد دیو و قول ساهر از سحر و نبرد انبیا را در نظرشان زشت کرد اما میگه دیو و قول ساهر شیطان و قولی که آدرس عوضی میده و سحر میکنه یعنی همین خاصیت من ذهنی شما من ذهنی رو فعال کن هم دیو هم قوله و هم سحر میکنه حالت سحری نست که آدم یک کاری رو میکنه و فکر میکنه به نفشه و اینطوری باید عمل کنه ولی بعد میبینه که اشتباه کرده میره به بیرون در بیابان مهداب افتاده میبینه که یه نفر وایستاده اونجا میگه که این پارچه است از زور نگاه کن مهداب مثل پارچه است مثل پارچه نیست چرا پارچه است چند متر میخوای چقدر پول داری در اینجا پول به جای زندگی زندگی نقد این لحظه است کیفیت زندگی مهداب حالت توهمی ذهنی داره بنابراین به وسیله سر یعنی فعال کردن الگوهای ساختاری ذهن و خاصیت سهرامیزی آنها و بیهوش کنندگی آنها و ستیزه نبرد ولی در نظر اونها انبیا را زشت کرد ما حرف پیغمبران قبول نداریم ما حرف مولانا هم قبول نداریم بزرگان هم قبول نداریم که اینا میگه شما اینجور آدم ها را نمیبینید ما خودمون اینطوری شاید بودیم و الان بیدار شده ایم هلالی با بلالی الان یار شده ولی مدتی درد کشیده ایم پس معلوم میشه اگر الگوها رو بشناسیم سهر نمیشیم و ستیزه رو کم کنیم قضاوت رو کم کنیم از زیر نفوذ دیو قول رها میشیم زشت گرداند به جادویی عدو تا طلاق افتد میان جفت و شو میگه دشمن با جادوگری به اصلاح زن رو در چشم شوهر شوهر رو در چشم زن بد میکنه تا بین زن و شوهر جدایی میفته و این تمثیل رو میزنه شو خدا جفت یعنی زن خداییت و بنابراین دیو قول که من ذهنی نماینده شه به جادویی و این جادوگری همین فعال کردن الگوهاست توجه به موضوع و محتوای ذهن و ساختار ذهن 
و خاصیت جادوگری ساختارها وقتی اینها رو ما فعال میکنیم به خواب اونها فرو میریم وقتی به خواب اونها فرو میریم اونها میشه مرکز ما هر چیزی مرکز ما باشه زندگی ما هول و هوشه اون مرکز سازماندهی میشه هول محور اونها میگردیم نمیدونیم چرا میگردیم پس بنابراین تمام اونهایی که من ذهنی دارند و ستیزه میکنند اونها مثل زنایی میمونند که شوهرشون از روی جادوگری زشت شده در نظرشون ما ستیزه میکنیم با زندگی با خدا در این لحظه و بنابراین جدایی میفته الان سوال این است که شما آیا این جدایی رو شناخته اید داریم به سوی زندگی میرین و شناسایی میکنید این خاصیت های سهر و جادویی الگوها رو الگوها رو میشناسید امروز چیشو گفتیم احساس گناه و ملامت و بعدش خشم همه اینها ایجاد جدایی میکنه هرچی شما احساس گناه بکنید و ملامت بکنید از خدا دور میفتید امروز مولانا گفت اگر این دوتا رو نهندازی دل دیگرت که دل بینهایته نمیاد برصورت بین ما و خدا جدایی افتاده و این جدایی بیشتر شده و در مورد شخص شما ببینید بیشتر میشه یا کمتر میشه دیده هاشان را به سهری دوختند تا چنین جوهر به خصب بفروختند چشمه های اونها را با سهری بستند به طوری که یک چنین جوهری را یعنی خداییتی که میتونه روی خودش بیسته و آگاه بشه در انسان ها این, این خداییت رو این گوهر رو یا جوهر رو به یه چیز ناچیز به خاشاک یعنی خز بفروختند یعنی این چیزی که ما الان چسبیده ایم در جهان خاشاک خز و الان میتونیم به گوهری زنده بشیم یا به جوهری زنده بشیم که در این لحظه خودش روی خودش میتونه قایم بشه اگه بشه ریشه بینهایت پیدا میکنه عمق بینهایت پیدا میکنه و در عین حال از زمان و مکان میره به این لحظه ابدی زنده میشه به جای این لحظه ابدی و زنده شدن با اون و عمق بینهایت و شناخت اصل خود زنده شدن به خدا یه چیزی رو به نام تصویر ذهنی گرفتن دستشون پس اینجا قضیه ساهری مطرح چطور انسان متوجه نشده هزاران سال موضوع رو و ارزیابی میکنه این چیزی رو که با چسبیدیم و ازش دفاع میکنیم به عنوان من ذهنی خص این یه چیزی بی مقداره این گوهر از هر دو عالم برتر است هیم بخر زین تفل جاهل کوخر است میگه چی میگه اینها رو صدیق میگه 
قسمت راستین و تجربه راستین ما میگه هر موقع شما از فاصله بین دو تا صندوق استفاده میکنید و با اون زنده هستید متوجه میشین که چقدر بچگانه است از این صندوق به اون صندوق و ما رو تبدیل به یه طفل میکنه که عقلش نمیرسه بین گوهر و چیز ناقابل رو تشخیص نمیده میگه که این گوهر یعنی زنده شدن هوشیاری در ما روی هوشیاری و به عمق بینهایت رسیدن از هر دو عالم بهتره دو عالم یکی عالم مادیه یکی عالم معنویه ببین شما چرا از عالم معنوی برای از عالم معنوی ما اومدیم اینجا اگه بهتر نبود که این کارو زندگی انجام نمیداد میخواد در فرم یعنی در این فیزیک خدا به خودش زنده بشه میگه که این زنده بودن به زندگی در فرم از دو عالم بهتره حالا میگه این معطل شده تو من ذهنی و این طفل من ذهنی عقلش نمیرسه راحت میشه اینو از این طفل بخرید چون خره عقلش نمیرسه مشخص دیگه پیش خر خر مهره و گوهر یکیست این اشک را در دور و دریا شکیست اشک یعنی خر واسم نفس ترکیست میگه پیش خر یعنی پیش من ذهنی خر مهره اون مهره که بزرگی که تو روستاها گردن خر میاندازن که مردم چشم نزنند یا به هر خاصیتی زیبا باشه بله و گوهر یکیه برای خر فرق نمیکنه که شما یه الماس بندازی یا یه دونه سنگ برای او فرق نمیکنه بنابراین من ذهنی هم فرق بین اون چیزی که چسبیده و واقعا خداییتی که میتونه به خودش زنده بشه رو نمیشناسه و این اشک را یعنی این خر را در دور و دریا شکیست یعنی انسان من ذهنی به دریای یکتایی و اینکه ما میتونیم بریم اونجا دور بشیم و به خودمون زنده بشیم و از اونجا برکات رو بیاریم و تمام سامان بخشی از غیب میاد و اگر از اونور نیاد آبادانی به وجود نمیاد شک داره اگه شک نداشت که این همه ما سیاست بازی نمی کردیم این همه دروغ نمی گفتیم پس ما فکر می کنیم که واقعا با دروغ و دقل و زرنگی و اینا میتونیم دنیا رو آبادان کنیم خب میگه این کار اشکه چطور ما شک می کنیم که از فضای یکدایی از فضای همه امکانات نظم و سامان بخشی و برکت میاد پس برای از اونجا بیاد ما تعداد زیادی از انسانها رو با زندگی موازی کنیم باید از سلطه من ذهنی انسانها رو بیرون بیاریم روی خداییتشون زنده بکنیم یعنی ما امکاناتش فراهم کنیم یکیش همین پخش کردن سخنان بزرگانه که مردم را آشنا میکنه اینکه تمرین معنوی چیه تمرین معنوی نما چیه چه چیزی رو من ذهنی نشون میده که این کار معنویه وقت مردم رو میگیره ولی معنوی نیست درست مثل یه پارچه رو میفروشه 
چه تجربه یاد شما دارین در زندگی چه, چه کارهای معنوی کردید که واقعا مثل خریدن محتاب به جای پارچه بوده شما رفتین کلاس هایی بعدش اومدین بیرون شیش ماه یه سال رفتین بعد آقا دست من چی هست هم پولم رفته هم وقتم رفته چه تغییری کردم چقدر به حضور رسیدم چقدر تبدیل شدم هیچ پس وقت شما رو گرفتن پول شما رو گرفتن زحمت کشیدید یه چیزهای خوندین یه کارهای عمل کردین یه هیچ اثری نداشته پس اونا ساهر بودن بله حالا با این بیت ها میتونیم خودمون هم ارزیابی کنیم منکر بحرست و گوهرهای او کی بود حیوان درو پیرای جو پیراین آرایش میگه منکر دریا یکتایی است و گوهرهایی که از اونجا میاد ما نیستیم شما هم نیستیم از کجا میفهمم شما نیستید برنگه شما بودین این برنامه رو گوش نمیکردید کسی که منکر دریا یکتایی است و برکاتی که از اونجا میاد نمیتونه به این برنامه گوش بده کسی که فکر میکنه که از بیرون میاد کسی که می فکر میکنه که با زرنگی و دروغ میتونه کاری از پیش ببره او به این برنامه گوش نمیکنه میبینین که این صحبت ها از زبان صدیقه یعنی وقتی ما راستیم میشیم دید پیدا میکنیم همه اینا سر تغییر دیده آدمی دید است و باقی گوشت و پوست وقتی راستیم میشیم یه مدتی از جنس فاصله صندوق ها میشیم به راستی میفهمیم چی هستیم اون موقع اینطوری حرف میزنیم میگه یه حیوان مثل خر چه دنبال دور و چیزهای زینتی گران قیمته نیست که در سر حیوان خدا ننهاده است کوبوت در بند لعل و دور پرست در اینجا حیوان من ذهنیه توجه میکنیم که هوشیاری تکامل پیدا کرده اول جامد بوده پس از جماد گذشته به نبات یعنی گیاه درخت از درخت رفته به حیوان از حیوان اومده به انسان در انسان وقتی من ذهنیه شبیه حیوانه یا درخته داره تشبیه میکنه یعنی که من ذهنی این خاصیت رو نداره این بینایی رو نداره این دید رو نداره که در بند لل یعنی برکات اون فضا باشه و دور پرست باشه این گوهر پرست باشه یعنی هم علاقمند باشه بره فضا یکتایی خودش اونجا گوهر دریای یکتایی بشه با خدای چی بشه اصلا به این فکر نیست و از اونجا برکات رو بیاره به این جهان یه در سر حیوان همچه چیزی نزاشته خدا 
پس ما هم تا زمانی که من ذهنی داریم شبیه حیوانیم تا زمانی که با چیزهای بیرون هم هویت میشیم اونا را میذاریم دلمون و بر حسب اونها زندگی میکنیم از اونها زندگی میخواهیم با کم و زیاد شدن اونها تغییر میکنیم وقتی اونها تغییر میکنند ما میترسیم وقتی اونها تغییر میکنند ما اتفاق میفتیم اتفاقات رو میذاریم دلمون امروز گفتیم اتفاقات مسافران گردونند مسافران گردون میذاریم مسافران گردون میگذارند ما باید از حیوانیت به انسانیت گذر کنیم مولانا میگه انسانیت موقعی است که ما از روبه بیرون بودن و هنوز بند ناف و نگه داشتن از چیزهای بیرونی شیره چشیدن رها بشیم باید بند ناف ببریم بند ناف جهانو اگه نگه داریم در دید اون در فکر اون لعل و دور پرستی و یعنی فضای یکتا پرستی و خدا پرستی و جوهر خود پرستی وجود نداره در اونجا فقط جسم پرستی بود پرستی وجود داره وقتی یه چیزی در بیرون همه توجه ما را جذب کرده و اون شده دل ما ما اونو میپرستیم و در این لحظه از او آگاه هستیم حواست من به اونه اونو میخوایم زیاد کنیم وقتی او کم میشه ما میترسیم وقتی میترسیم چه ایمانی داریم پس این عبیات بیدار کننده است من خران را هیچ دیدی گوشوار گوش و هوش خر بود در سبززار شما تا حالا دیدی خر به فکر گوشواری طلا باشه هی مرتب به صاحبش بشه که برای من جواهر میخری گردم من میخری گوشواری طلا میخری همه حواسش اینه که بره بچره بنابراین گوشو میخوام به چی میشنوه صدای خر میشنوه که در چمنزاری میچره و تمام هوشش و حواسش در سبززار سبززار در اینجا عالم مادیه احسن تقویم در وطیم بخوان که گرامی گوهر است ای دوست جان احسن تقویم که الان مفصلا خواهیم کند مربوط است به باز شدن فضای سینه ما به اندازه بینهایت وقتی ما در این لحظه بینهایت خدا زنده میشیم که این ظرفیت رو داریم به محض اینکه ما از ذهن میجهیم بیرون بینهایت میشیم اگر به طور کامل بجهیم این اسمش رو مولانا و قرآن گذاشته احسن تقویم و تین یعنی سوره تین بله بخوان و تین به معنی انجیر هست و زیتون هم که زیتون است در اون سوره که الان میخونیم میگه که این گوهر انسان وقتی از ذهن 
پر بیرون این خدایت بینهایت میشه این فضای هماهنگ در واقع خود خداست و این احسن تقویم یعنی بهترین ساختار یا باهنجارترین ساختار ولی اصلا ساختار نیست توجه کنید که ما میگیم ساختار یعنی این فضایی که در درون انسان به اندازه بینهایت باز میشه اسمش احسن تقویمه ترجمهش بهترین ساختار هماهنگ ساختار یعنی چیزی که ساختمان داره اون چه ساختمان نداره از عدمه ولی حالا میگیم بهترین ساختار چون واژه نداریم ولی این گرامی گوهره و این جان یعنی فضای باز شده این گرامی ترین بهترین و عزیزترین گوهره برای خدا و برای انسان و برای کائنات پس منظور از این تقویم یعنی هماهنگ آفریدن هماهنگ درست کردن یا ساختار متعادل و هماهنگ درست کردن که این فضا یکتایی است در ما و منظور از احسن و تقویم جسم انسان نیست بلکه خود خدایت انسانی که از ذهن میاد بیرون و بینهایت میشه یا زنده شدن به بینهایت خدا این نیکوترین ساختاره میگه برو اونو بخوان و همین بهترین ساختار که اسمش گذاشته پایین جان این گوهر گرامی است گوهر عزیزی است بله این آیه آیه چهار سوره تین همینطور که میبینید که میگه که ما انسان را در نیکوترین ساختار آفریدیم و منظور جسم انسان نیست بلکه منظور از از این نیکوترین ساختار یا با هنجارترین ساختار یا به نیکوترین هنجار ترجمه های مختلف همین فضای یکتایی است در انسان حضوره فضای حضوره من این سوره تین رو الان براتون همه رو خواهم خوند ولی اجازه بدیم بیت بعدی رو هم بخونم که هست احسن تقویم از عرش او فوزون احسن تقویم از فکرت برون این ساختار هماهنگ که ساختار نیست این فضای عدم که در دل انسان باز میشه از عرش خدا بزرگتر اینجور جاهاست که ما میتونیم از مولانا سود ببریم در فهمیدن قرآن و استفاده از نور بعضی از آیه ها در تغییر خودمون و پیدا کردن مسیر اونایی که از راه دین میرن 
یه چیش همه همینجاست احسن تقویم از فکرت برون یعنی این ساختار هماهنگ از فکر انسان بیرون فکر بهش دسترسی نداره فکر نمیتونه تجسم کنه فکر در اون اون واقع میشه فکر یک ابزار مادیه پس این هم از فکرت برونه هرچی هست هم از عرش خدا که بینهایته از اون هم فوزونه یعنی ما این خداییتی که این همه به صورت بلال زیر چوبهای من ذهنی بوده اون جهود بوده از عرش او فوزونه و این خاصیت در هر انسانی هست و هزاران سال معطل شده و الان صدیق یعنی راستین بودن ما اینو داره بیان میکنه اما اجازه بدین این سوره تینو من بخونم برای شما و منظورش از این آیه اینه که همه رو بخونید وگرنه نمیتونیم بفهمید و اگر نگاهی به این سوره بکنیم شاید دیدمون عوض بشه و کمکونه بفهمیم که این هشت آیه چی میگند میگه قسم به انجیر و زیتون برخی گفتند که منظور از انجیر و زیتون همین میوه انجیر و زیتون و یا خیلی تمثیلات دیگه ولی به نظر من با توجه به متن مولانا و قسمی که یا توجهی که قرآن میده انجیر و زیتون دو حالت ماست انجیر سمبل من ذهنی که با وجود اینکه ما توی یکتایی هستیم ولی دونه دونه هستیم یعنی سرمایه گذاری شدیم در چیزهای متفرقه یعنی در تفرقه دونه دونه ولی یکتاست ولی زیتون نشون میده که یه هسته مرکزی هست و بقیه هول اون هستند پس بنابراین ما میبایستی که از این حالت انجیری به حالت زیتونی تبدیل بشیم در مرکز ما یه هسته که خدا هست باشه ولی الان هزاران دونه هست در من ذهنی پس میبینین که هر دوی این تمثیل ها و انجیر و زیتون مربوط به حالت انسانه همه آیه ها مربوط به انسانه برخی گفتند حالا منظور از انجیر و زیتون مثلا مکه یا بیت المقدس نه به نظر من با توجه به توضیحات مولانا الان که رد میشیم همینی که عرض کردم انجیر این است که ما در دونه های مختلف کی افتادیم 
در این حال توی یکتایی هستیم زیتون خدا را میذاریم در مرکزمون که با بقیه توضیحات هم درست در میاد بقیه آیه ها و قسم به تور سینا یعنی تور که اسم کوهیسیه در سینا هست و در اونجا خدا با انسان که موسا باشه حرف زده پس آیه اول مربوط بود به ساختار انسان که تغییراتی باید بکنه و اگر بکنه خدا با انسان حرف میزنه و اینو قبلا خونده ایم که چه معنی میداد بیتم بخونم که شما بدونین که موسا وقتی رفت بالای کوه به خدا گفت که خودتو به من نشون بده و او گفت که مرا با چشم سر نخواهی دید هرانی جربسی خطاب کنی بانگ آید به لنترانی باز یعنی هرچی شما ارنی بگی یعنی خودتو به من نشون بده بگی با چشم سر که انسانهای من ذهنی به خدا میگن که تو خودتو به ما نشون بده ما با چشم سر و با گوش و با تجربه های ذهنی میخوایم تو را ببینیم میگه هرچی اینا رو بگی بانجی که میاد لنترانی لنترانی یعنی منو نخواهی دید این بیت از اتار غزل شماره 407 اما آیه دوم که مربوط هست به تبدیل انسان و حرف زدن خدا با انسان اشاره به این آیه هم هست سوره ایراف آیه 143 ترجمهش اینه میخونم یاداوری میکنم که قبلنم خونده ایم و چون موسا به وعدگاه ما آمد وعدگاه ما هم به عنوان حشیاری این لحظه است و پروردگارش با او سخن گفت اگه ما به این لحظه بیاییم اینا رو میخونم برای اینکه خودش اشاره میکنه اگه نخونیم مردم نمیفهمن عرض کرد یعنی موسا عرض کرد پروردگارا خود را به من نشان بده تا تو را ببینم یعنی میخوام با چشم سرم ببینم فرمود هرگز من را نخواهی دید پس به وسیله ذهن منو نمیتونی ببینی با ذهن دنبال من نیا دنبال من نگرد ولی بدان کوه در نگرد کوه در اینجا همین ذهنه اگر در جایش قرار گرفت مرا نیز خواهی دیدن اگر منو دیدی و ذهنت باقی ماند منو خواهی دید ولی من اگر جلوه کنم ذهنت فرو خواهد ریخت دیگه اون تمایل شما به دیدن من با هوشیاری جسمی و به صورت جسم از بین خواهد رفت و هنگامی که پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد یعنی بر ما تجلی کرد آن را خرد و متلاشی ساخت یعنی ذهن من ذهنی را متلاشی ساخت و موسا بیهوش افتاد پس موسا از هوش جسمی رفت هوشیاری جسمی رفت به یه هوشیاری دیگه مبدل شد و چون به هوش آمد عرض کرد وقتی دوباره تونه ذهنشو به کار بگیره دیگه تو ذهنش من نبود توی منزه از هر گونه مجانست با مخلوق وقتی با اون هوشیاری حضور نگاه کرد که من اشتباه کردم تو با مخلوق یعنی چیز خلق شده ساخته شده چون از جنس نامیرایی هستی و اینا مسافران گردون هستن هیچ کنه تجانسی نداری 
تجانس این شباهتی نداره از اون جنس نیست به درگاهت توبه آوردم یعنی الان دیگه فهمیدم و دیگه این کار نمی کنم با چشم دنبال تو گردم اینا رو می کنیم که شما هم بگین که من با چشمم و با سرم با قضاوتم دنبال خدا نمی گردم و در نتیجه دنبال خود اصلیم نمی گردم و من نخستین مومن به نادیدنی بودن تو به چشم سر هستم موسا گفت شما هم همینو میگین بله مشخص دیگه پس مشخص شد که آیه دوم مربوط به تور سینا بود و مربوط از اینه که اگر تبدیل بشیم خدا با ما صحبت میکنه اما آیه سوم میگه و قسم به این شهر امن امان حالا فهمیدیم شهر امن امان چیه فضا یکتایی تنها شهر امن امان موقعی است که انجیر به زیتون و صحبت کردن خدا با ما و ورود ما به فضا یکتایی اونجا شهر امن و امان هست پس ببینید این قسمت مربوط به شهر خاصی نیست که بگیم که یه شخص جرافیایی نه شهر انسانه ها همینجاست که ما انسان را در نیکوترین ساختار آفریدیم این نیکوترین ساختار تقریبا درسته برنجه هیچ ساختار نیست و حالا به خاطر کم بود واژه یه چیزی باید بگیم باید بگیم مثلا فضای عدم که ما انسان رو در نیکوترین ساختار آفریدیم یعنی انسان من ذهنیش نیست یه چند وقتی باید توی من ذهنی باشه به محض اینکه از اونجا بیرون بیاد خلقت انسان همین ساکن روانه و گفت که این احسن تقویم یا نیکوترین ساختار از عرش و فوزونه بله و از فکرت برونه یعنی علنا با فکر داریم ما صحبت میکنیم پس پس از تبدیل شدن مشخص میشه که این نیکوترین ساختار چه جوریه ما الان داریم فقط توصیفش میکنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس میگه سپس به کیفر ناسپاسی و گناهش به اسفر سافلین جهنم و پستن رتبه امکان برگرداندیم اسفر سافلین یعنی پایینترین امکان که همین من ذهنی باشه و درده های او خب حالا انجیر بود زیتون بود 
گفتگوی خدا با ما بود و شهر امن امان بود وقتی تبدیل شدیم بعد اون موقع بینهایت خدا ولی چه نیکوترین ساختار بود ولی کسی که این ارزش رو نفهمه انسانی که ندونه از جنس چیه و به قول خودش به خس و خاشاک باشه و مثل طفل باشه و ساهران محتاب و به امان پارچه فروخته باشند و گفت خر نمیدونه جواهره یا خر مهره است در گردنش اینا همه کمک میکنه ما بفهمیم اینا رو ما قدر اون چیزی رو که خدا داده بوده ما نفهمیدیم در نتیجه ناسپاس شدیم و هم هویت شده ما چرا متوجه نمیشیم که ما قدر این چیزی رو که زندگی به ما داده و منظورش بوده نمیفهمیم و هم هویت میشیم و بنابراین ما رو توی جهنم زن و در پایین ترین رتبه پایین ترین رتبه این جهنم زن موقع است که انسان هم هویت شدگی ها و انباشتگی ها رو در دلش گذاشته که این انباشتگی ها همراه هست با هم هویت شدگی با دردها و چیزهای این جهانی و باورها و این دل مادیه مادی دردناک این اسمش بزرده اسفل صافلی برگردوندیم هم ما همه را برنگردوندیم یه دید قدرش دونستند مگر آنان که ایمان آوردند و نیکو کار شدند ایمان آوردند یعنی از ذهن اومدن بیرون و و با ما یکی شدند ما تونستیم به وسیله اونا فکر کنیم عمل کنیم خردمونو شادیمونو آرامشمونو وارد وجودشون کردیم از طریق اونها عمل کردیم و فکر کردیم و عمل نیک انجام دادن عمل نیک عملی است که برکت زندگی و خرد زندگی این لحظه میریزه توش و عمل بیدارگونه هست انسان از خواب ذهن بیدار شده و بیدار مانده و فکر میکنه عمل میکنه و هر لحظه متوجه که زندگی از طریق او فکر رو عمل میکنه نه من ذهنیش و ایشان را پاداش ایست ناگس هسته چرا ناگس هسته؟ برای اینکه هم میاد شادی میاد خط نمیشه شما به عنوان ناظر نشستین و میبینین که جریان شادی از شما عبور میکنه و به چهار بود تو میریزه و به جهانم میریزه و صد هزاران ترجمان به طور ناگسسته پیوسته از شما میریزه به جهان و این پاداش شماست پس یه دی رفتن تو ذهن موندن تو جهنم ذهن یه دی هم برگشتن اومدن به سوی خدا و فهمیدن که من ذهنی موقت بوده اداره میخونم برای اینکه مولانا اون یه آیه رو آورده به عنوان نور گفته بریم بقیهشم بخونید پس ای انسان چطور آب بر دروغ شمردن روز جزاوامی دارد حالا از ما میپرسه چه چیزی 
شما رو وامی داره و تحریک میکنه به اینکه این لحظه روز قیامت نیست روز جزا یعنی روز قیامت شما چرا فکر میکنید این لحظه لحظه زنده شدن شما به زندگی نیست مگر نگفت انجیر زیتون و گفتگوی خدا با شما و شهر پر از امنیت و نیکوترین و بهترین آفرینش و ساختار و یه دهی در جهنم زین زندانه شدن یه دهی به عمل نیک رو آوردند و با او یکی شدند شما مگر نمیبینین اینها رو چرا فکر میکنین که این لحظه شما لحظه زنده شدنت نیست لحظه پریدن شما از ذهن به بیرون نیست و هشت آیا خداوند بهترین داوران نیست یعنی داورترین داوران نیست یا یعنی این لحظه زندگی باید داوری کنه که شما چه اندازه از من ذهنیتون انداختید نه شما به عنوان من ذهنی ما که مرتب به عنوان من ذهنی خضاوت میکنیم میگیم ما دیگه من ذهنی رو انداختیم دور به زندگی زنده شدیم فضای یکتایی در درون ما باز شده واقعا خدا هم همچون داوری در داوری در مورد شما داره حقیقتا اینطوره یا این تجسم شماست به نظر شما زندگی بهترین داوران در این لحظه برای شما نیست وقتی او به صورت عدم شما را محاصره کرده نمیبینه شما چند درصد همحویت شده با ذهن هستین چند درصد آزاد شدین حالا شما اگر ده درصد آزاد شدین باید بگید نوت درصد آزاد شدن بهترین داور چیش؟ من ذهنی شما یا زندگی پس میبینین که کل این آیه ها که مولانا آیه چهار آورد واقعا به ما مربوط میشه ببینید من دوباره نوشتم در اینجا قسم به انجیر و زیتون انجیر رو فهمیدیم حالتی از ما یا خودش امروز گفت اینم تو هستی من ذهنیم تو هستی تو من ذهنیم تو هستی همه چی تو هست انجیر توش دونه دونه داره دونه دونه نمیخوایم دونه دونه برای هفتش سال درسته و زیتون یه هسته در مرکز همه کائنات است در مرکز مامونه و به کوه سینا قسم در کوه سینا الان گفتیم خدا با شما صحبت میکنه وقتی زیتون بشید و به شهر امن امان میرسید که انسان در نیکوترین ساختار آفریده شده ببین اینا دنبال هم به هم دیگه میخورند همه سپس به کیفر ناسپاسی و گناهش به اسفل سافلین جهنم پسترین رتبه امکان برگرداندیم یعنی لازم نبود ما به اینجا بیفتیم ما الان حس سپاسگزاری داریم از زندگی حس ناسپاسی ما از اینجا اومد که ما میگیم ما میدونیم 
ما احساس مظلومیت میکنیم ظلم میکنیم اجهاف میکنیم این درده های حشیارانه رو که بلال پذیرفته ما نمیپذیریم بلال رد شد ما حشیارانه نمیپذیریم بنابراین افتادیم به پایین ترین سطح ممکن به دلیل عدم شناخت خود و ادامه دادن به همحویت شدگی یعنی ادامه گناه یه ده ایمان آوردن و نیکو کار شدن که اونا پاداش پیوسته دارند جریان زندگی از طریق اونها میاد به این جهان پس ای انسان روز جزا درو نیست و این لحظه قیامت شماست و همیشه خدا بهترین داور است پس شما همیشه موازی باشید بگین که او داره میبینه او میدونه کی تمام میشه ما همش باید تسلیم باشیم ببینیم کی ما میرسیم شما عجله نکنید این عجله کار دیو قوله حرفهای خیلی خوبی زد مولانا امروز خوب توجه کنید بخونید این دیو غول وادار میکنه ما را عجله کنیم قانون مزرعه صادر قانون جبران که ما کار میکنیم او داوره ما موازی میشیم او طبق قانون مزرعه ما را عوض میکنه میوه میده و مطمئن باشین که همیشه درست آوری میکنه اگر ما ده درصد زنده شدیم به زندگی نباید بگیم هشتاد درصد زنده شدیم مردم میگن بله میگه گر بگویم قیمت این ممتنه من بسوزم هم بسوزد مستمه میگه من اگر قیمت این ممتنه رو ممتنه یعنی چیزی که به زحمت به دست میاد یعنی همین هوشیار شدن به حضور همین خداییت ما از ذهن بپره بیرون روی خودش قائم بشه و بینهایت بشه این ممتنه ممتنه به معنی رفی محال هست مستمع یعنی شنونده میگه اگه من بگم قیمتش چیه قیمتش دادن کل من ذهنیه اگه من ذهنی نمیمونه من میسوزم تو هم میسوزی هیچی نمیمونه یعنی من هامو میسوزن لب ببند اینجا و خر این سو مران رفت این صدیق سوی آن خران میگه که دیگه از این احسن تقویم نگو برای اینکه اگه بیشتر بگی باید بسوزیم حالا اجازه بدین قصه رو ادامه بدیم و صدیق رفت به سوی حالا نمیگه اون خر میگه اون خران یعنی ببینید داره مولانا حرف خودشو میزنه میگه راستی همیشه سراغ منهای ذهنی میره حالا در این مورد رفته خونه صاحب بلال حلقه در زد 
چو در راه برگشود رفت بی خود در سرای آنجهود حلقه در من ذهنی رو زد که شما هم به عنوان صدیق میتونیم وارد خونه خودتون بشین من ذهنی وقتی راستین باشین از جنس فاصله دون صندوق باشین از جنس مصطفی باشین از جنس صدیق باشین وقتی او در رو باز کرد وقتی تو رفت بی خود بود یه خود نداشت یا این حالت بی خودی ماست و وقتی بی خود میشیم حرفهایی میزنیم که الان این داره میزنه بی خود و سرمست و پر آتش نشست از دهانش بس کلام تلخ جست یعنی بدون خیش بدون من یه لحظه و سرمست و پر از آتش عشق نشست و از دهانش کلمات تلخ بسیاری جست و این به راستی وقتی ما خودمون رو میشناسیم اینجا هست که اگر حرفهای تلخی به زبان ما میاد و زندگی میگه که چجوری باید میشودیم و چجوری شدیم اینجا هست که ما میگیم که ما این نیستیم برخی در اینجا دوباره میخزن به من ذهنی و این پر آتش شدنشون و جنب جوششون میفته آیا شما اگر بدونید مقدار زیادی رنجش کینه دردهای دیگه حسادت دارید از خودتون میرمید دوباره فرار میکنید خواهی میشین یه جایی نه باید پر آتش باشید باید بگید این که من نیستم با شناسایی اون چیزی که من نیستم اون چیزی که هستم که از جنس صدیق و مصطفی را میبینیم یعنی از جنس راستی و از جنس خداست باید ادامه بدم من اون نیستم من اون پر آتشی هستم که الان این چیزها رو میبینم درک میکنم چین ولی الله را چون میزنی این چه حق دسته عدو روشنی میگه که این ولی خدا رو همین بلال رو یا هلال رو یا خداییت شما رو چرا میزنی؟ چرا عذیتش میکنی؟ این چه چینه هست؟ این دشمن روشنی پس معلوم میشه که من ذهنی چینش بر علیه خداییت ماست بر علیه خداست ای دشمن حشیاری عدو یعنی دشمن هردم کینه من ذهنی کینه داره کینهش بر علیه حشیاری ایرا بیدار کننده است و همینطور خداییت ما نماینده خدا در زمین گر تو را صدقیست اندر دین خد ظلم بر صادق دارد چون میدهد اگر در دین خود صادقی چرا کسی را که در دین خودش صادقه ظلم میکنی دلت چجوری راضی میشه بیت نشون میده که اگر من ذهنی صادق بود در کارش ول میکرد ما میرفتیم تمثیلش اینه که کسی که مثلا دینی داره در اون صادقه یه کسی که یه دینی داره اونم در دینش صادقه اونو نباید بگیره اذیت کنه خب خب به دینش معتقده 
تو اگر در دین خود صادقی چرا اونو اذیت میکنی پس تو در دین خود صادق نیستی تو من ذهنی داره ای تو در دین جهودی ماده ای چین گمانداری تو بر شهزاده ای ای کسی که در دین ستیزگری مرد راه نیستی ماده ای یعنی جوان مرد نیستی اونطور که باید باشی نیستی مرد راه نیستی تو بر شهزاده شهزاده یعنی جنس خدا این گمانو داری تو فکر میکنی که واقعا شهزاده باید زندانی تو باشه و به تو نیرو بده تو رو درست کنه به تو سرویس بده نه در همه زاینه کشتساز خط من گره این مردود نفرین ابد این بیتها بسیار پرمعنیه یکی آینه کشتساز نشون میده که آینه همه چی رو کش میکنه برای اینکه جز به من ذهنی درده هاست از جمله ترس از جمله خشم هر کسی در مرکز خودش ترس و خشم و حسادت و مقایسه و احساس گناه و امروز صحبت کینه بود داره این انسان آینه کشساز داره همه چی رو کج میبینه زندگی رو کج میبینه انسانهای دیگه رو کج میبینه در انسانهای دیگه به جای اینکه زندگی رو ببینه کجی خودشو در اونها میبینه معایب خودشو در اونها میبینه منگره این مردود نفرین عبد مردود یعنی رد شده نفرین عبد یعنی عوض اینکه این لحظه به زندگی آدم زنده بشه به ابدیت زنده بشه و این زنده شدن به ابدیت زنده شدن به برکت او و خیر او و خرد او و عشق او و لطافت اوست که همیشه با ماست و این بخت یادتونه اول گفت اقبال جو ما وقتی راستی میشیم اقبال جو میشیم اقبال یعنی بخت انسان عوض اینکه بخت همراهش باشه که بخت زنده شدن به بینهایت و ابدیت او در این لحظه هست بره به ذهن و ستیزه کنه و ستیزه رو اینقدر زیاد کنه که هیچ برکتی وارد نشه بنابراین نفرین ابد دنبالش باشه یعنی تا ابد خدا نفرین شد یا خدا نفرین چه میکنه ما راه آبو بستیم و مردود چرا نمیتونه وارد فضا یکتایی بشه ببینید در در فضا یکتایی من ذهنی وایستاده من ذهنی در واقع پاسبانه که هفته گذشته هم داشتیم گفت پاسبان رو خواب برد این پاسبان باید بخوابه پاسبان به زور نمیخوابه یعنی اگه قرار باشه پاسبان ما رو راه بده به فضا یکتایی پاسبان نباید بمونه پاسبان همین منهای ماست اگه من داشته باشیم این من اجازه نمیده رد بشیم و ما رو 
مشمول نفرین ابدی میکنید یعنی تا زمانی که من داریم ما هیچ کارمون درست نخواهد شد حالا ما با بعد از مرگ اینا کاری نداریم در این جهان ما الان دیگه مطمئن شدیم اگر من ذهنی رو زنده نگه داریم هیچ کارمون درست در نخواهد اومد و اگر شما چهل پنجاه حتی سی سال داریم میدونید اینو تمام گرفتاری هاتون از این من ذهنی بوده کسی که آینه کج کننده داره هر چیزی رو کج و معوج میکنه بهش نگاه میکنه آقا این چجوری اینکه ما به چشمون زدیم بعدش هم هیچ برکتی هیچ خیری وارد زندگیش نمیشه نمیتونه بشه هر کاری میکنه درد ایجاد میشه اینا به خاطر نیست خدا ما رو دوست نداره به خاطر اینکه ما عوضی میبینیم ما آینه چجبین داریم یا اینکی چجبین امروز مولانا در قالب آیه قرآن گفت که شما فکر میکنید خدا داورترین داوران نیست این لحظه لحظه زنده شدن شما نیست شما یه ادر رو نمیبینین که موازی شدن با زندگی برکت رفت زندگیشون یه ادر رو هم نمیبینین که برکت نرفت و نفرین خدا رفت و رفتن به اسفل سافلین آیا شما بهترین ساختار رو ندارید دارید آیا اون ساختار اون فضا فضای امنیت نیست و تنها فضای امنیت نیست آیا در اون فضا خدا با شما گفتگو نمیکنه از طریق شما فکر نمیکنه عمل نمیکنه چرا میکنه آیا در مرکز شما در اون حاله خدا قرار نداره چرا الان شما پر از هم هویت شدگی نیستید آیا این هم هویت شدگی ها این حالته انجیری ما و اون تکتک اون دونه ها هر کدوم یه صندوق نیستند آیا ما توی صندوق میریم آینه کش ساز نیستند هم خودمونو کش نشون میده هم دیگرانو و اگر خودمونو دیگرانو کش ببینیم اوزارو کش ببینیم به جای اینکه از اون ور خرد بیاریم بریم از جهان از منهای ذهنی خرد بخواهیم از وضعیت ها زندگی بخواهیم این غلط فکر کردن نیست ابیاد بیدار کننده است شما نگین چرا کار من درست نمیشه من خودتون نمیذارید آن چاندم از لب صدیق جست گر بگویم گم کنی تو پایوده است میگه اون که اون لحظه از لب صدیق راستی یا در قصه ابو بک جست اگر من بگم پایوده است تو گم میکنی یعنی چیزی از تو نمیمونه دوباره یادتونه گفت از دیگه احسن تقویم و ادامه نده ادامه بدم دیگه نه مستمیمون نه من میمونم ما داریم حرف میزنیم بله آن ینابی الحکم همچون فراد از دهان او دوان از بی جهاد میگه این چشمه های حکم چشمه های حکمت و خرد مثل رود فراد از دهان او از جهان غیب دوام بود 
هی می اومد پس معلوم میشه شما اگر از جنس فاصله صندوق ها باشید از جنس راستی میشید خدا با شما ارتباط داره و چشمه های حکمت غیبی مثل یه رودخونه شروع میکنن به جاری شدن از طریق شما به بیرون یعنی برای ما هم میسترین بی جهاد یعنی جهان عدم جهان غیب جهان جهاد یعنی جهت ها یعنی جهان فکرها جهان رنگ و بو وقتی زندگی که از جنس بی فرمیه وارد یه صندوق میشه وارد فکر میشه یه فکر به وجود میاد فکر رنگ هر فکر یه رنگ که بو هم داره برای اینکه اعمال میشه به تن و یه هیجانی به وجود میاد پس میبینی که معمولا جهان شرطی شده رنگ و بو داره جهان فکرها هر, هر چیزی یه دفعه فکری به وجود میاره و یه هیجانی در ما اسمش جهان رنگ و بوه ولی او از بی جهات می آورد همچون از تنگی که آبی شد روان نزد پهلو مایه دارد نزد میان میگه مثل سنگی که از او آبی روان شد و در اینجا تمثیل همین من ذهنیه این من ذهنی مثل سنگه ولی اگه اصای موسا بهش بخوره مربوط به اون قصه هست یک چیز غیبی یه تیر غیبی بخوره یه بینشی به شما داده بشه یه, یه چیزی گفته بشه یه حالت پیش میاد که شما از روی صندوق در آیدین و از جنس فاصله دوتا صندوق بشید این چشمه روان میشه و بله این مربوط به آیه قرآن سوره بقره آیه شسته که بارها اینو ما خوندیم و یاد کنید آنگاه که موسا برای قومش درخواست آب کرد پس گفتیم اسایت را به این سنگ بزن پس دوازده چشمه از آن جوشید به طوری که هر گروهی از دوازده گروه بنی اسرائیل چشمه ویژه خود را شناخت و گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشامید و تبهکارانه در زمین فتنه و آشوب برپا نکنید یعنی امکان اینکه این اسای موسا یک توجه زندگی یه بینش یه توجه یه انسان به حضور رسیده به شما به شما اثر کنه و از سنگ شما چشمه جاری بشه سنگ همین دل من ذهنی ماست وقتی جاری شد از این آب, آب باید بخوری و دیگه دست از فتنه و آشوب به وسیله من ذهنی برداری بله اسپر خود کرده حق آن سنگ را برگشاده آب مینارنگ را میگه که خدا این سنگ و روپوش خودش کرده حالا در اون قصه میگه موسا آب میخواست گفت اساتو بزن به سنگ و از سنگ 
دوازده تا چشم جوشید پس معلوم میشه امکان داره که هر کسی چشمه درون خودش رو از سنگ دلش باز کنه امکان وجود داره اینا رو مولانا اشاره میکنه که ما بفهمیم ولی این سنگ فقط روپوشه بنابراین من ذهنی هم روپوشه و میتونه از این من ذهنی ما که سنگه و در مرکز ماست آب بیرنگ مینارنگ یعنی رنگ شیشه مینا یعنی شیشه درسته یعنی آب بیرنگ نور بیرنگ نور حضور برکت زندگی جاری بشه الان خودش مثال میزنه در مثال هایی که پای میزنه میگه که نگاه کنید ما از جنسی هستیم که خدا از اون جنس و این جنس ما سبب شنیدن میشه سبب دیدن میشه نه پی چشم نه این ابزاری که چشم نامیده میشه و این جنسی که ما هستیم نه فرم سبب شنیدن میشه و این گوش و این چشم روپوشه فقط ابزاره که این شنیدن و دیده شدن به وسیله خود او یا خود جنس شما صورت میگیره یعنی جنس ما سبب دیده شدن میشه همچنان که از چشمه چشم تو نور او روان کرده است بی بخل و فتور میگه همانطور که از چشمه چشم تو نور رو بدون امساک و دریغ و سستی بخل و فتور یعنی بدون کم و کاست دائمه ما میبینیم و آیا چشم میبینه؟ نه اون نوره نزد پی ها مایه دارد نزد پوست روی پوشی کرد در ایجاد دوست میگه که این دیدن عمل دیدن نه به وسیله پی دیده میشه و اینا فقط ابزاره نه به وسیله پوست بلکه خود اوست که میبینه حالا خود اوست که میبینه پس جنس شما هم خود اوست پس جنس شما سبب دیدت شدن میشه نه این جسم چشم نمیبینه شما میبینید میخواب بیاد بگه که خود شما از جنس مهم میهستید دست کم نگیرین خودتونو نگیرین چشمم میبینه گوشم میشنوه این خود شما هستین که چشم و گوش به وسیله اون میبینند و میشنوند در خلای گوش باد جاذبش مدرک صدق کلام و کاذبش داره میگه که در سوراخ گوش میگن در گوش میانی قدیم معتقد بودن که باد جاذب وجود داره و میگه در سوراخ گوش باد جاذب سبب درک صدق و دروغ بودن کلام میشه یعنی سبب شنیده شدن میشه میخواد به که در گوشم اونه آن چه باد هستن دارن خورد استخان کو پذیرت حرف صوت قصه خان 
میگه که اون چه بادیه که در استخوان خورد میپذیره حرف و صوت قسطخان رو چه چیزی سبب شنیدن میشه توجه کنید خودش جواب میده استخوان و باد رو پوش است و بز در دو عالم غیری از دان نیست کس میگه استخوان و باد یعنی بادی که در گوش میانی باشه یعنی هر جسمی چشم و پی و پوست و نمیدونم هی میگیم ذهن و چه میدونم فکر و اینا همه ابزاره اینا همه روپوشه و در دو عالم غیر از خدا چیزی دیگری نیست حالا یه بیت بسیار مهمی میگه همین بیت هم خیلی مهم پس در ما عمل دیده شدن به وسیله خود او یا خود ما صورت میگیره ما هم از جنس او هستیم ما این گوشت و پوست و استخان نیستیم ما از جنسی هستیم که گوشت و پوست و استخان به وسیله ما کار میکنه درسته مستمع او قائل او بی احتجاب زان که الازنان من از رأس مصاب ازنان من رأس یعنی گوشه ها هم جزو سر هستند ای مصاب یعنی پاداش گرفته مصاب یعنی ما هستیم میگه که مستمی یعنی شنونده اونه گوینده هم اونه بدون روپوش یعنی چی؟ این صحبت بارها گفتیم گفتیم وقتی ما به حضور میرسیم ما میگیم چی میگه؟ او میگه شما به حضور برسین چی میشنوه؟ او میشنوه پس گوینده و شنونده خودشه و این طبیعی ترین حالت ماست حالت من ذهنی حالت طبیعی ما نیست اینطوری نیست که یه من ذهنی بشنوه یه من ذهنی هم بگه این سطح قضیه است وقتی این هجاب های ظاهر از بین میره یعنی وقتی ما از ذهن میاییم بیرون و در این لحظه به او زنده میشیم راجب چی صحبت میگردیم؟ راجب احسن تقویم یعنی بهترین ساختار یعنی حضور مرکز ما از جنس عدم شده و در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد بینهایت شده اگر من بینهایت بشم شما بینهایت بشین کی حرف میزنه او حرف میزنه چی گوش میده او گوش میده دوباره شما حرف میزنین او حرف میزنه چی گوش میکنه خود او گوش میکنه قایل یعنی گوینده و البته معنیش اینه ولی استفاده میکنه از یه حدیث که میگه گوشها جزو سر هستند و اشاره میکنه به یه آداب تهارت که مردم که سرشون رو میشستن گوشها رو هم با همون آب میشستن یعنی آب زندگی هم گوش رو در بر میگیر یعنی هم شنیدن و هم سر رو پس بنابراین فکر کردن شنیدن گفتن همه به وسیله او صورت میگیره و شما هم او هستید و ما باید در خانواده حالا مثال عملیش 
حالا دو نفر با هم زندگی میکنند به عنوان حالا زن شوهر یا بچه ها اینا باید حالتی به وجود بیارن که گوینده و شنونده او باشه پس باید به زندگی زنده بشن اگر نشن چی بیشه <تصفيق> نشن همینطور میشه که شده دیگه گفت مشمول نفرین ابد و دارای آینه کشساز این همه دعواها و جدایها و گرفتاریها به خاطر این هست که هجاب از بین نرفته و گوینده و مستمع او نیست بیت مهم نیست ای مصاب یعنی ای پاداشی رفته یعنی ما همه پاداشی رفته هستیم نمیگیریم او داده ما استفاده نمیکنیم این ترجمه اون هست میگه آنکه بی هجاب واسطه میشنود و میگوید حضرت حق است زیرا ای به پاداش رسیده دو گوشم جزوه سر است ترجمه اون بیت بود این بیت هم مهمه مرد و زن چون یک شود آن یک توی چون که یک ها محف شد آنک توی یعنی مرد خب شکل مرد داره هم هویت شدگی با مرد بودن داره چه باورهای جامعه درباره مرد داره زن از جنس زن با مرد فرق داره هم هویت شدگی با جنس خودش داره که من زنم زن باید اینطوری باشه اونطوری باشه اینا رو هم گرفته باش هم هویت شده اما هر کدوم از اینها برن پایین و از این تعیون رها بشن و از ذهنشون بپرن بیرون اون یک تو هستی یعنی زندگی هست خدا هست و وقتی یک ها محف شوند عدد ها محف شوند کسی بگه من نیستم در مورد مرد و زن گفتیم خانواده گفتیم اگر به جایی برسن که من ذهنی از بین بره اون کسی که اونجا هست تو هستی اینم بیت مهمه برگشتیم به قصه میگه که گفت رحمت جر همی آید برو زر بده بستان و اکرام خو صاحب غلام گفت یعنی بلال گفت اگر رحمت میاد پول بده طلا بده از من بخرش ای کسی که خوی بخشش داری دلت میسوزه شما چی؟ شما دلتون به حال خداییتون میسوزه زر بدیم بخریم من ذهنی اهل معامله است و الان خواهیم دید که با مقدار کمی میشه رازیش شد از منش واخر چون میسوزد دلت بیمعونت حل نگدد مشکلت میگه بخر از من اگه دلت میسوزه بدون هزینه بدون قانون جبران مشکلت حل نمیشه مشخصه 
گفت صد خدمت کنم پانسد سجود بنده ای دارم نکو لاکن جهود میگه که هر کاری از دستم بر بیاد میکنم چشم ببینید چه جوری با من ذهنی برخورد میکنم پانسد سجود یعنی هرچی اون میگو میگو باش نکی به حرفش گوش میکرد با نرمش باش برخورد میکرد میپذیرفت پذیرفتن در این لحظه آشتی کردن با اتفاق این لحظه معنیش نیست شما وضعیت رو میخواین اینطوری بذارین میبینین که این صدیق هم میخواد وضعیت رو عوض کنه نیست میخواد بخره میگه که من صد خدمت میکنم پانسد سجود یعنی پانسد بار که هر دوی اینها نشونگر کسرت نه چه ست تا واقعا پانسد تا یعنی خیلی تا اونجا که لازمه من با تو آشتی میکنم هر لحظه با آشتیم یعنی شما با من ذهنیتون آشتی میکنید میگه من یه بنده دارم بسیار نیکو یعنی خوشصورت اما ستیزگره ای خودشه حالا میخواد بگه که تو مال خودت من مال خودم راستی راست بشه دروغم بره دروغ بده بشه تن سپید و دل سیاه هستش بگیر در عوض ده تن سیاه و دل منیر میگه من یه غلامی دارم یه بنده دارم تنش سپیده دلش سیاه تو بگیر در عوض اون کسی را که تنش سیاهه و دلش روشنه به من بده یعنی تو من ذهنی رو نگه دار خداییت رو بده به من تو مال خودت باش من مال خودم پس فرستاد و بیاوردان همام بود الحق سخت زیبا آن غلام آن همام در اینجا صدیقه دوباره پس فرستاد اون, غ... اون به صلاح غلام خوشصورت و بدباطن آورد الحق میگه زیبا بود بله آنچنان که ماند حیران آن جهود آن دل چون سنگش از جا رفت زود به طوری که اون ستیزگر حیران ماند و دل سنگش زودی دزدیده شد حالت صورت پرستان این بود سنگشان از صورتی مومین بود میگه حالت صورت پرستان ظاهر پرستان منهای ذهنی که صورت پرستند اینطوری میشه و دل سنگشون به محض اینکه صورتی رو میبینن اون موقع نرم میشه پس شما معلوم میشه که دل سنگ من ذهنی رو یعنی دل سنگ خودمون رو باید یه جوری مومین کنیم با آشتی کردن در آغوش گرفتن پذیرفتن مدارا کردن و راضی کردن همینطور که میبینین که قسمت راستین ما با قسمت دروغین ما چجوری معامله میکنه باز کرد استیزه و راضی نشد که بر این افسون بده بی هیچ بود بود یعنی چاره دوباره این ستیزگر ستیزه کرد و راضی نشد 
گفت که کمه بیشترش کن و چاره نداری اگه میخواهی بیشترش کن پس معلوم میشه او اگر بیشتر خواست باید بیشتر بهش بدی اینها تسلیم شده به من ذهنی نیست در این لحظه با ملایمت کار کرده همیشه این لحظه است همیشه فضا را ایجاد کن باش نرم باش یه ده میگن من با نفسم مبارزه میکنم با نفس نمیشه مبارزه کرد اون قوی میشه باید بشناسی شناسایی و مدارا یواش یواش تشریف بر بله باورهای تو مال خودت باش باورهای من مال خودم شما اگر به اندازه کافی از جنس فاصله دو تا صندوق بشید راستین بشید مقدار زیاد هوشیاری پیدا کنید سی چهل درصد پنجاه درصد شست درصد به حضور زنده بشین ولی هنوز چهل درصد درد داشته باشید و همحوییت شدگی داشته باشید و اینها را ببینید برای اینکه اینا بیفتن چی کار میکنید؟ باشون ستیزه میکنید؟ یا با اون چل پنجاه درصد اینا رو در آغوش میگیرین با ملایمت رفتار میکنید و شناسایی میکنید با شناسایی اینا میفتن به چماغ برمیدارید میزنید به کله چل درصد بقیه تون چیز من ذهنی داره این چه اصطلاحی ما میگیم با نفسم ستیزه میکنم با کشتی میگیرم با نفس که نمیشه کشتی گیره حال داره میگه بیشتر بده اونم میگه چشم نمیگه چرا بیشتر میخواه یک نصاب نقرم بر وی فزود تا که راضی گشت هرس آن جهود یعنی به اندازه یه نصاب میگه دیویستر هم بود اضافه کرد تا که هرس آن ستیزگر قانه شد بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دلمردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201 818-712-80-99 هست 201-818-712-80-99 هست یادآوری کنم که انتظار هست که پیغام های شما مربوط به خود شما باشه و بلخص پیشرفت های شما باشه و وقتی تلفن وصل میشه بند خودم هستم 
بنابراین شروع کنید به صحبت کردن یعنی پیغام ها و اینکه به حاشیه ها به پردازی مثل تعریف توصیف از بنده یا تشکر از بنده یا از برنامه خواهش میکنم لطف بفرمایید که فقط پیغام ها را بگید تا ما بتونیم از وقت حتی اکثر استفاده رو بکنیم بله همیشه اگر دست به دست هم بدیم و شما هم همکاری بکنید بین سه تا پنج دقیقه صحبت کنید نوبت به همه میرسه و اگر پیغام ها مربوط به پیشرفت خودتون باشه یا عبیاتی از مولانا بخونید که روی شما موثر بوده دیگران ازش یاد میگیرند شما همکاری کنید که این سه تا پنج دقیقه مفید باشه و این قسمت از برنامه واقعا تبدیل به دانشگاه بشه به آموزش مولانا بشه ممنونم از شما بله بفرمایید سلام علیکم آقای سلام علیکم خوب هستید بله بله قرار بود بفرمایید از کجا زنگ میزنید اول بله من حاضر هستم از تهران زنگ میزنم بله بفرمایید خواهش میکنم بله بله خواستم تجربه ای که داشتم با دوستان گنج حضوریم در میون بذارم بفرمایید در مورد یک بیت از مرسنوی میباشید برنامه 611 من بارهای این بیتو با خودم خوندم همگیر که شاید یه بیتو بارها بارها میخونید تا ببینید که این بیت در ما چی رو بیدار میکنه در ما چی رو میخواد عوض تغییر بده یا تبدیل و صورت بده آفرین خب بله یه نقصه اجازه بدیم یه،, یه نفس عمیق بکشید اینجور موارد آدم هل میشه یادش میره بله این دهان بسی دهانی باز شد کوخورنگ لغمه های راز شد بارها این بیتو با خودم خوندم و گفتم تا ببینم این بیت چی میخواد بگیر یه وقتی که شما دهان ذهنتون رو میبندید زمانی که ذهن خامیش میکنی اون موقع که همون از فضای یکدایی از اونجاست که اثار برای شما خودشو نشون میده و شما میدونید راه خودتون رو میبینید یا همون چراغی که روشن میشه راه شما رو نشون میده و خیلی زیبا خیلی زیبا چون من وقتی تصدیقی کردمش وقتی به خودم میخوندمش احساس میکردم که این اشعار تمام زنده هستن احساس زنده بودن و درش واقعا آقای شهرستی احساس زندگی میکردم یعنی انرژیی که از اون به جسم حتی میومد جسمی که شاید یک روز همون یک ساعتی و که روزه گرفته بود و نزدیکای افتار بود شاید مثلا در روزهایی که در ذهن بودم خیلی اون لحظه اصابان خشکی میشدم ولی اون ساعت یک لحظه که دیدم ذهنم داشت به سراغم من با خونسی به صورت حتی باورتون نمیشه شعر میخوندم به صورت آواز به خود جاوی میکردم و احساس میگم هر لحظه این انرژی بیدنگ من میرسه 
وقت واقعا واقعا این اشعار زندن زندگی در اونا هستش ما میتونیم با سلوله های بدنمون اونا رو حس کنیم و دیگری که باز از مصمدی و درس پیر چنگی که اونم همین اونم برای من انقدر زیبا انقدر زنده کننده شاید هزاران بار هر روز صبح شب اینو با خودم میخونم و میگم که و واقعا هنوز نمیدونم چی به من میگه نیست امروز مهمان تو هم چنگ بحر تو زنم آن تو هم و هر روز دوست آرد دگر باره برون آرد که من بازی که او و بازی های او حیران واقعا بازی های او حیران که منو میخواد ببره من در درستان او هستم همینجوری که در جای دیگه مصمدی میگه چون قلم در تنگی تقلید رب من مثل قلم میمونم درستان او همینجوری که شما گفتید اگر جایی یک درختی کاشته باشند نمیشه روی یک درخت دیگه کاشت یا اینکه اگر جایی نوشته باشه روی اون نمیشه نوشته نوشت. پس باید ذهن ما اینقدر سفید مثل یک کاغذ سفید باشه که دوام بتونه روی اون بنویسه تا زمانی که خودمون نمیدیسیم خداوند نمیتونه بنویسه ما باید اجازه بدیم که اون برای ما بنویسه و من از این بازیتی او هستم و در دستان او هستم بسیار خوش میدم و همه اینا رو شما به من یاد دارم هر روز که از شما درس جدید یاد میگیرم و اونو متحدانه روی خودم انجام میدم و به خودم نگاه میکنم ببینم چقدر این بیتونه در من زنده کنه منو بیدار کنه منو آفر. و همه اینا رو میخواستم با شما در ممنونم دارم. ممنونم عالی عالی خیلی خوب با شما خداحافظی کنم منم همینطور خشته نباشی خداحافظ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آقای شعبازی از روشان ما زندران با تون تماس میگیرم و تلویزیونتون رو خاموش کنید خانم خا... تلویزیونتون رو خاموش کنید با تلفن صحبت کنید چشت از تلویزیون خاموش کردن نه و اینجا سخت سالشه نوک سال با فردوشه خیلی علاقه من دوستش باید برنامه شما دماس میگیرم با شما صحبت کنید روشی سلام و بله سلام علیکم جانم بفرمایید من خیلی برنامه شما دوست دارم ها آفرین از موقعی که برنامه شما گوش میکنم اصلا یه خیال دیگه ای دارم خیلی به آفرین نه سالتونه نه بله نه سالتونه چند سالتونه بله نه آفرین خیلی خوب ممنونم من یکی از شعرهای شاهنامه میخوام باشه بفرمایید بله بله بفرمایید به نام خداوند جان و خرد فضیل بطن میشه و نگذرد خداوند نام و خداوند جای خداوند روزیده رخت مای خداوند کیات و کت و سفر زنه ما و نامید و مست زنام و نشان و زمان بزرست 
ممنونم خداحافظ عالی جانم خیلی خوب بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید بله بفرمایید ممنونم بله بله خواهش میکنم خوشحالم که صداتون رو میشنوم منم همینطور در خدمتتونم یا شکرم در شکرم در شکر واقعا یعنی محفلی که درست کردین شده محفلی که واقعا شکرم در شکر من درست نکردم خانم شما درست کردید شما هستین یه فرم کچلو داشته باشیم من باورم نمیشه انشاءالله که ما بتونیم اختیار داریم محفل رو شما درست کردیم بفرمایید در خدمت از مدتی هست که رو خودم کار میکنم خواستم نکاتی رو ارزیابی بکنم که به قول شما بفرمایید اینکه خدایی که گناه و خطای ما رو میخره آفرین آفرین 
زندگی از اول یادآوری میکنه که اینجا همه چی فانیه و کارگاه هستی هیچ تجربه ایش از هوشیاری نیست پس هر اتفاقی از هر اتفاقی رو باید شناسایی کنیم که در چیا گیر افتادیم که بتونیم ازش عبور کنیم ما باید اجازه آگاهانه بدیم همین امروز که شما توضیح میدادیم تا خدا تموم همحویت شدگی های ما رو بسوزونه و ما رو آزاد بکنه درسته بعد تموم سنهای مادی ما که ما رو از تعادل خارج میکنن میشن هجاب های تاریک ما سیاه چاله های ما که ما رو میبلن که اگه رهاشون بکنیم آفتاب همین پشت پنجره هجاب های خود ساخته ما چون با نگه داشتن مخصوصا انرژی های منفی که از زندگی ظاهر میدیم بورستانی با خودمون درست میکنیم و با خودمون هم میکنیم که این میشه جهنم تاریک ما پس ما باید لحظه رو شناسایی بکنیم که اصلا این لحظه که این همه شما میگیم پذیرش لحظه و اتفاق لحظه چی هست با هر دم انرژی الهی رو حضور رو میگیریم و با بازدم چه به چی چیزی تبدیلش میکنیم در واقع ما در هر لحظه میافرینیم ولی خبر نداریم که چی میافرینیم کشش های زمینی بلن کارهای تموم نشده ما هستن و اگه شناسایی کنیم که تو چه چیزایی همحویت گیر تو چه چیزایی همحویت رو گیر افتادیم میبینیم که ما چقدر کار داریم پس وقتشه که واقعا خودمون رو برای اون یار بزنیم که نماینده شما این واقعا ممنونم آقای شهبازی شما برای من یه جوری شدین همحویت شدگی بهتر بگم یعنی واقعا الان میبینم که چرا خدا خودشون نشون نمیده چون ما با همین جسم شما هم همحویت میشیم یعنی من سعی میکنم که با روح شما همحویت میشیم که این روح الهی در شما داره با ما صحبت میکنیم یعنی وقتشه که لذت تسلیم شدن رو بفهمیم و در دریای عشق الهی شناور باشیم یعنی تموم سعی و تلاش من در این مبناس که واقعا بتونم همه هم مبیت شده رو از خودم جدا کنم هر جازبه ای که از روزنی من رو میکشن رو رها کنم چون واقعا سیاچاله ها همین ها زندگی بکنیم عشق بوردیم ولی نه اینکه هم مبیت میشه اگه عشق نوردیم که دیگه زندگی نیست یعنی بهتره بفهمیم که خدا از ما چی میخواد میخواد که زندگی کنیم لذت ببریم ولی همه حبیلیت نشیم آفرین آفرین آلی آلی آقای شهبازی اگه بشه سه بیت میخواستم بفرمایید بله بله بفرمایید میگه ساقی به نور باده برفروز جام ما مطرد بگو که کار جهان شد به کام ما مادر پیال عکس روخ یار دیده این ای بی خبر زلزت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلک زنده شد به عشق سب درس بر جریبه عالم دوام ما 
بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم سلام به دوستای خوبم لیلا هستم از تهران زنگ میزنم بله خانم لیلا بفرمایید سلامت باشین میخواستم امروز در مورد البته اولش عرض کنم که امروز خیلی جالب بود خیلی قشنگ بود دو تا غزلی که شما انتخاب کردید با بیان سوری تیم و احساس گناه و پشیمانی و همچنین بقیه سوره بلال خیلی عالی بود و با شما من عالی میگم به شما و عدیاتی که از این دوتا غزلی که شما بیان فرمودید به دلم نشست خیلی به دلم نشست یعنی نقد حال درونی خودم هم در مورد گذرشه هم یه چیزایی در مورد الان خودم هستش که عدیات این بود که آزمودم دل خود را به هزاران شیوه هیچ چیزش به جز از وصل تو خوشنود نکرد یا این بیت خیلی به دلم نشد که همه را بیاز مودم به تو خوشترم نیامد چه فرو شدم به دریا چه تو گوهرم نیامد خردم به گفت برپر مسافران گردون چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد این چه شکست پا نشستی من مدت که زمانی که میخواستم باردار بودم و میخواستم بچم به دنیا بیاد نه ما من تو حالت همین شکست پا نشسته بودم که منتظر بودم که مسافرم بیاد که زندگی اون زمان شروع بشه و من چون راههای رسیدن به بچه دار شدن و به قول شما فاسد کرده بودم و زمانی که بچه به دنیا اومد من کاملا یعنی هیچ خوشنودی تو وجود خودم از بچه دار شدن ندیدم و اینم واقعا بگم که برنامه های شما هم انسان سازه هم خیلی تو برنامهاتون نکات کلیدی تربیتی خیلی قشنگ میگه که میگه خیلی یعنی واقعا خیلی جالب هستش که من چون بچه های خودم با من ذهنی خودم بزرگ کردم با من ذهنی قوی و با خشم و ترس بزرگ کردم من فکر میکردم که هرچی بچه ها رو بترسونم و از من بترسن یا از پدرشون بترسن همونجور که خودم بزرگ شده بودم با ترس و خشم نرم بزرگ کردم یعنی بچه بزرگ کردن یعنی همین با ترس و خشم بزرگ کردن که باید بترسم و حالا از یکی از یا از پدر یا از مادر بچه حساب ببره باید حساب ببره اینجور رو بزرگ کرده بودم و چون راه های رسیدن به بچه دار شدن فاسد کرده بودم وقتی این بچه به دنیا آمد هیچ خوشنودی و خوشی به من نداره چون من منتظر بودم این بچه به دنیا بیام من به خوشی و خوشبختی برسم از این بچه یه چیزی بگیرم برای خوشبختی خودم ولی دیدم نه من دو تا پسر دارم و این دو تا پسرامو واقعا با من ذهنی بزرگ کردم با خشم و ترس بزرگ کردم خیلی کتابا میخوندم خیلی میفهمیدم که راه ها من اشتباهی و اعتراف میکنم اشتباه رفتار کردم و سالها هم تو مدت هایی که هم تو گنج حضور داشتم با رو خودم کار میکنم این احساس و گناه رو با خودم داشتم چون من واقعا خیلی درد بینا دادم خیلی خسارت بینا دادم خیلی احساس و گناه هم حتی زمانی که بچه های پنج سال چیز اشتباه میکردم من به اونا احساس و گناه میدادم یکی ده سالش یکی هیست سالشه ولی واقعا خدا رو شکر میکنم که آقای شعبادی این چرخی درد شکست و خیلی الان من کمتر با شنیدن برنامه های شما خیلی کمتر شده در دادن من به بچه هم. 
میتونم به جورت بگم که شکسته شد این درد دارم تخال دادن دردم به بچه ها نکات تربیتی که خیلی قشنگ تو برنامهاتون اجرا میکنین و اون عشقی اون میگیم فضای عشقی پدر مادر من فکر میکردم چون من مادرم و بچه خودم به وجود آوردم باید با حقیق روش ها بزرگش کنم و آدمش کنم نیمیفهمون که زندگی از طریق من اونو آورده برای خودش و اینا درست جسمش چون از منه ولی روحشون متعلق به عالم دیگه است اصلا اونا و یه عدیاتی که شما بیان فرمودین تو غزل تو مصنبی منصف دوم شفت و نو شفت و هشت که اونجا نامصور یا مصور گفتند باطل آمد دیز صورت رفتند نامصور یا مصور پیش اوست کو همه مغزش رو بیرون شد به توست اونجا شما قشنگ و زیبا مصور و نامصور بودن و توضیح دادین در مورد بچه و بچه اون تربیت در مورد بچه که من دیدم که من فقط با جسم بر کار دارم من اصلا قسمت فقط مصور بچه نامصورش رو نمی بینم آه. و اونجا خیلی اصالت خودم رو در مورد بچه ها فهمیدم یعنی دیدم که من چه اشکالی دارم چرا بچه های من اونگر واکنش نشون میدن یا چرا من اینجوری خودم دیدم که من فقط مصور بچه ها رو می بینم من اصلا هیچ فضای اشکیم نمی بینم من روح بچه ها رو میکنم فقط ظاهر بچه ها برام مهمه من از بچه ها هم میخواستم شیره بکشم حتی از ظاهرشون حتی از غیافهشون حتی اینکه بگن بحبتی بچه های قشنگ و سفید و چاقی مثلا داره یا میدونم از رفتار بچه ها که بحبتی بچه هایی با تربیتی تربیت کرده من بیشتری که با بچه ها میجنگم فقط به خاطر همین دو کلمه بود که چه مادر خوبی و مادر نمیدونم خوبی مثلا چه بچه خوبی تربیت کردی. و با همین به خاطر رسیدن به همین دو کلمه من چقدر به جسم و جان بچه ها به روحشون درد ایجاد کرد و واقعا خدا رو شکر میکنم که این برنامه درست منو انسان ساز میکنه این باعث شد که نکات تربیتی خیلی عمیقی رو در درون من به وجود بیاد که نه الان من چون رابطه اصلا خوبی با, ب... با هیچ بچه ای نه بچه های خودم چون قصد فکت و سخت شده بودم که حتی مردم چرا این بچه انقدر جنبه جوش میکنم چرا بچه ها بازی میکنم چرا یه جا نمیشینم چرا خسته نمیشن اینا خیلی منو آزار ولی الان واقعا خدا رو شکر میکنم که یعنی احساس میکنم واقعا روح هم لطیف شده من بچه ها رو دوست دارم الان نه بچه های خودم بلکه ارتباطم با همه بچه ها بهتر شده میکنم بچه ها رو جنب جوشون دوست دارم آش عوازی من یه بچه الان دارن دختر یک ساله پرورده گنج حکره خیلی رفتاراش حتی یک سالشه من تو نهمای بارداریم به گنج گوش میدادم و الانم یک سالی که دارم پرورشش میدم با گنج حضور دارم پرورشش خیلی افتارهای این بچه با اون دوتا بچه هم فرق میکنه حتی یک سالشه خیلی آرامتره خیلی این بچه اصلا کلم فرق میکنه بعد توی تربیت این الان میبینم که من چه کارهایی رو باید انجام میدادم و چقدر تاثیر داره حتی تو نهمای بارداری آرامش مادر اینکه مادر واقعا آرام باشه از نمیدونم خش نداشته باشه اینا خیلی تصویر گذار هستش روی ماها بعد شما امروز در مورد احساس گناه صحبت کردیم برو ای تن پریشان تو آن دل پشیمان که زهر دوتا نرستم دل دیگرم نیامد این احساس گناه رو صادقانی میگم من نسبت مادرم خدا بیامرز داشتم من 
رفتارهایی که اون زمان نسبت به مادرم انجام داده بودم با من ذهنی خودم حالا نسبت بهش پرخاش کرده بودم یا قبل از قبل از مردنش من در کنارش نمیدونم شرایط جور نشد که من کنارش باشم یا حتی انتقادایی که از مادرم میکردم میگفتم تو بین دختر و پسرها فرق میذاری بعد از رفتنش که مثلا از این دنیا رفت خیلی این احساس گناه ها رو نسبت به خودم داشتم که چرا با مادرم اینجوری رفتار کردم چرا چراها همیشه این احساس گناه ها همراه من بود و می آمد همش این یادآوری خاطرات و من ذهنی می کرد اون رفتارها رو این فیلم یاد من می آبرد که اون احساس گناه تو من به وجود می آمد که من چه موجود بدی هستم که با مادر خودم همچون رفتارهایی رو تو گذشته داشتم من فهمیدم که این احساس گناه این احساس پشیمانی هیچ کاری رو درست نمی کنه. این ملامت کردن خودم و اینکه من بخوام اون خاطرات رو یاد خودم بیارم اون, اون زمان من همونا رو بلد بودم همون جوری یاد داشتم رفتار کردم و نمیدونستم و واقعا امروز برنامه امروز این احساس گناه در مورد شما که توضیح دادین خیلی به لیلا کمک کرد خیلی به این کمک کرد که واقعا این دل پشیمان و این دل حسرت و این دل پر از احساس گناه حتی در مورد رفتارهایی که من نسبت بچه ها من داشتم خیلی احساس گناه داشتم این مادر بدی بودن و همیشه با خودم عمل میکردم که من مادر بدی بودم من مادر من چه رفتارهایی داشتم نسبت بچه ها و واقعا همونقدر من بلد بودم من فکر میکردم واقعا بچه باید بترسه از یکی بترسه حساب ببره بزرگ بشه ولی نمیدونستم ولی الان آقای شعبازی وقتی که با تسلیم نسبت به بچه ها و رفتارهاشون انجام میدم میبینم خیلی قشنگتره وقتی که الان مثلا دو تا پسرن بعد واکنش های نشان میدن نسبت به همدیگه حالا دعوایی میکنن قبلا چون من زین قوی تر بود نمیرفتم نزدیکشون که منم واکنش وادار نشم ولی الان میبینم آرامتر شدم میرم وقتی که دعوا میکنن اینا رو بغل میکنم بوسشون میکنم حالا میزنم مثلا این بر اون بر مثلا برحال باشون بازی میکنم وقت میذارم باشون خیلی آرامتر شدم و اینو واقعا برای من که چون سفت و سخت رو به مرور برای خودم درست کردم برای من یک موجزه است که واقعا این که من ارتباط دارم با بچه هایی که الان بچه من چهار دستفا میره یا میره برام رسط داره میره ولی قبلا گفتم که این چهار دستفایش تمام بشه که برا بیافته که نمیدونم این عذیت آزارش تمام بشه که به هست بیافته که فلان بشه که همش همینجوری که تا الان در سالششون و خیلی فرصت های با اونها بخوام حالا خیلی بازی ها رو انجام بدم ندادم دادم. و نسبت به این دخترم واقعا خدا رو شکر میکنم چون که خیلی خیلی رفتاراش نسبت به اون دوتا فرق میکنه خیلی فرق میکنه و این عدیاتی که حالا نسبت من کمک یا بیان شما که میگفتین ما به عنوان مادر در سایه شوم اومانم انداختیم رو بچه ها و نمیذاریم اونا روش کنم الان میبینم که اونا دوتا درخت جدا هستن از من هستن من یه چیزی جدا از خودم هستم جدا از خودم حتی وقتی که الان به بچ... چشم بچه هم نگاه میکنم خجالت میکشم با کنش نشون بدم چون میگفتم که میگم که خداوند از پشت چشمای این بچه ها به من نگاه میکنه واقعا شرم میکنم تو وجود روح اونها خداوند رو میبینم و شرم دارم از این که احساس شرم و خجالتی حالا نمیدونم یا حج و حیاییه که شرم میکنم تا واکنش نشون بدم یا پرخاشگری کنم نسبت به اون بچه و اینها رو همه رو لطف برنامه گنجوزو میگه و پیشرفت که تو این مدت نسبت به این برنامه داشتم و من مدیون زندگی و خداوند میدونم که اینها رو گفتم ابراز کنم و بگم یه معذرت خوری من بدهکارم نسبت به دوستان چون حرفای هفته پیشم خیلی طولانی شد خیلی صحبت کردم و من معذرت میخوام عذر میخوام شاید میگم از من ذهنی من باشه که وقتی گوشی وصل میشه 
شاید یا از خودخواهی من باشه نمیدونم از کیه که گوشی وست میشه میخوام برای خودم داشته باشم و حرفام بگم یا شایدم میخوام که این زجرا و دردایی که من کشیدم یه دوستی مثل من یا یه عزیز مثل من نکشه و دردایی که من داشتم و شهادی که من داشتم نداشته باشم بیان دو تا غزل شما خیلی جالب بود چون من موقعی که رفته بدم فکر میکردم که ازدواج کنم بند زندگی یکی بیاد من خوشبخت کن ازدواج کردم بعد شش ماه دیدم نه این من خوشبخت نمیکنه گفتم نه باید بچه دار بشم با یه حرص تمایی خواستم فقط بچه دار بشم وقتی که بچه اومد دیدم نه بعد بچه دوم دیدم نه بچه دار نمیشه باز برم نه یه کاری باید دست پا کنم پول در بیارم خیلی راه رو آزدم خیلی چیزا رو امتحان کردم تا اینکه الان که استفاله من فهمیدم وصل خداوند این راهه و اون داره الان دل من آروم میکنه و با اون من خوشم خوشی ها همه چیز حتی من از اینکه از بچه خودم هم لذت ببرم یا از زندگی خودم یا از همسرم لذت ببرم باید وصل به اون بشم وصل به جانان بشم که اون منو هدایت کنه و با آرامش راه های رسیدن به اون اهدافم و آلوده نکنم عالی عالی ممنونم خواهش میکنم عالی با شما خداحافظی کنم خیلی خوب بود خیلی خوب بود خواهش میکنم خداحافظ شما من مطمئنم که صحبت های این بیننده گرامی روی خیلی از بینندگان که جوان هستن اثر خواهد گذاشت و و اثرم گذاشت ممنونم بله بفرمایید بفرمایید سلام علیکم سلام ممنونم از احوال من این آقای شوازی تشکر دارم از تشکر می‌کنم از برنامه‌تون خواهش می‌کنم برنامه 473 توبه نصر و مرا عوض کرد رو من تاثیر گذاشت از بینندگان هم خواهش می‌کنم این برنامه 473 رو حتما گوش کنن خیلی خیلی ممنون دستم دست زحمت زیاد میکشید و انشاءالله که بتونیم کانجوگان رو بیشتر کنیم و این برنامه خدا نکرد قد نشه انشاءالله خواهش میکنم خواهش میکنم آلی آلی خداحافظی میکنم بله بفرمایید وقت سهر از گسته نجاتم دادند وندران ظلمت شب آب حیاتم دادم هلو بله بله داریم گوش میدیم تلویزیان من بعد تصویرش بعد شد گفتم شاید تلویزیان من بعد شد نه غصه بعد از این زنی من و آینه مست جمال که در اونجا خبر دلوه ذاتم دادند من از هر کام روا گشتم و خوشتم که از رب مستحق بودم از اینها 
به زکاتم دادند حاکتان روز به من مزده این دولت داد که بدان جور و زباد صبر و بساتم دادند این همه شخص شکرد از تخمم میریزد عدر سبریشدان شاخد نباتم دادند حیمت حافظ و انفاس سهر خیزان بود که زبان بیتم ایام نجاتم دادند درود بر شما آقای شعبازی درود بر شما ممنونم از شما سوید زنی میزنم سوید از بفرمایید بفرمایید آقای شعبازی آشق شدم آفرین به خدا امیدوارم که عشقم سر پیزی و مرکی دیزی نباشه آشق بودم ولی اون عشق تو هم باید استرس و بدبختی و زرفتاری و خودم و نگرانی آینده بود ولی الان همه در این چیز همه چیز رو میبینم آیشم بازی تمام انسان ها بچه ها گل ها اصلا احساس دارم که همیشه میشونم بازی که هستن که در درونمه با شرف میزنم درد در میکنم منو برای گرفتم منم اما برای گرفتم یک روزونتون برم بعضی ها خیلی رفت میگیرم درسته که خون پرک میزنم ولی خیلی استرس میاره روزونتون برم ممنونم عالی عالی خدا حافظ شما خدا حافظ شما تصویر ندارم الان خیلی خوب با تصویر ما اشکالی نداره حالا ببینید چی شد خواهش میکنم خدا حافظ اختیار دارین خدا حافظ خدا بله بفرمایید الو سلام بفرمایید درود بر شما خواهش میکنم زنده باشید از شیراز تماس میگیرم خدمتتون بله بفرمایید زنده باشید جناب شهبازی من متاسفانه موفق نشدم برنامه تو رو نگاه کنم ولی الان تلفن ها گوش دادم من الان حدود یک سال نیم دو سال از برنامه شما رو گوش میدم اوز برنامه تونم هستم من تا هنوز نتونستم به اون آرامش آرامش دارم ولی بعض موقع به هم میریزم و یه مشکلی که دارم شناسایی تو شناسایی مشکل دارم نمیدونم شناسایی یعنی چی شناسایی همین درت ها همین همحوبیت ها اگه لطف کنید توفیق کچید یا من بگیم من نمیتونیسم مذارت میخوام شما برنامه رو چجوری نگاه میکنید میگین که نگاه میکنم برنامه من سیدی ها رو میگیرم نگاه میکنم برنامه شما هم اگه موفق بشم یه بند یکی یا دو تا برنامه کامل رو در روز میبینم یعنی شما الان نمیدونیم ما راجع به چی صحبت میکنیم؟ چرا میفهمم در مورد شناسایی که میفرمایید مثلا اینو شناسایی بکنید یا برگردید عقب مثلا به فکراتون نگاه کنید 
و اینو شناسایی کنید بعد تو شناسایی نمیگم یعنی چی یعنی مثلا اینو شناسایی که یعنی به این نگاه کنید ببینید مشکلمون کجاست یا یعنی مثلا تو شناسایی نمیگم این تو شناسایی گیر هستم حقیقتا چند وقت برنامه رو میبینید الان حدود دو سال هست دو سال هست بله خب اگر شما اگر شما عمل کنید به اصطلاح خوب گوش کنید عمل کنید و مقدار زیادی پذیرش داشته باشین یواش یواش شما به یه چیزی زنده میشین به نام حضور ناظر حضور ناظر اصل شماست و خدام هست این حضور ناظر میتونه به فکرها نگاه کنه میتونه به ذهن رو ببینه چون ذهن رو میبینه پس از جنس ذهن نیست برای اینکه اگر از جنس ذهن بود نمیتونه ذهن رو ببینه از جنس فکر نیست یک جنس دیگه است که از جنس خودتونه بیشتر شما پذیرش داشته باشین تا این حضور ناظر خودشو به شما نشون بده به زودی در آدم ها زنده میشه و, و یه دفعه میبینین که شما فکرتون رو میبینید میبینید مثلا الان خشمگین هستید الان دارین خشمگین میشین اون طرف مقابل چه فکری رو در ذهن شما الغام میکنه شما هم فکر اونو میبینید هم فکر خودتونو میبینید فکر داره میکشه فکر روی جسم شما اعمال میشه و یه هیجانی در شما برمیخیزه از شبیه خشم و ترس و اینجور چیزها اینا رو میبینید با دیدن اینها شناسایی شروع میشه مثلا شما متوجه میشین که شما مثلا غیبت میکنید شما انتقاد میکنید شما قضاوت میکنید خیلی موقع ها ما با اینجور رفتارها عجین هستیم و نمیتونیم کشمشون کنیم ببینیم در خودمون یواش یواش خودمون یعنی ذهنمون من ذهنیمون زیر نورفکن حضورمون قرار میگیره سب کنید من مطمئنم که این حضور ناظر در شما به وجود اومده باید باشه و یواش یواش سعی کنید ببینید که مثلا بعضی موقع فکرهای منفی میکنید این فکرهای منفی حال شما رو خراب میکنه وقتی فکر منفی میکنید در روز اقلا دو سه تاشو ببینید مثلا وقتی حالتون خراب میشه بلا فاصله برگردیم به خودتون ببینید الان چه فکری میکنید چه فکری الان در از ذهن شما میگذره نگاه کردن به ذهن و دیدن و شناسایی اونا به این معنی هست با شما خداحافظی کنم که با به دیگران هم برسیم ممنونم خواهش میکنم خداحافظ شما بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم به نام عشق و زندگی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و همگی عزیزان مرتبط با گنجوزور و تمامی باشندگان عالم جناب آی شعبازی عزیز بله خواهش میکنم موضوع بسیار مهمی که شما و مولانا و همه بزرگ بزرگان به آن تاکید دارند و باید یقین داشته باشیم این است که اتفاقات برای خوشبخت یا بدبخت کردن ما نیستند بله. بلکه همه اتفاقات برای بیداری و آگاهی بخشیدن به ما در جهت شناخت اصل و خداییت خودمان اتفاق میفتیم لذا ما باید هر اتفاق را بدون قید و شرط و قضاوت ذهنی بپذیریم و آن را نگاه کنیم 
تا ببینیم این اتفاق میخواهد ما را به چه چیز در درونمان بیدار کند که از آن غافل شدیم یقین کنیم هرچند آن اتفاق به ظاهر بد و غمناکم باشد البته از دید من ذهنی با پذیرش بی خیر و شرط به نیکی و شادی تبدیل می شود چون امر مسلم تسلیم به حقوق پیوسته است ما نباید از اتفاق زندگی و خوشبختی بخواهیم و نه هم اتفاق را باعث بدبختی خود بدانیم بلکه باید بیدار پیام دیدار کنندی آن را دریافت و جهت شناخت و انداخته نموید شدگی ها به کار بگیریم آفرین حافظ عزیز در برنامه افتیقت یعنی برنامه 663 یعنی حضور تیه غزل 161 فرمودم غمناک نباید بود از تن اسود ای دل شاید که تو بابینی خیر تو در این باشد هرکو نکند فهمی این که خیال انگیز نقشش ده حرام هر خود صورتگر چین باشد مم. اتفاقات را پذیریم راست به راست چون که جمله بر بیداری ماست اتفاق نی شانس نه بدشانسی برد نی سعادت یا که بدبختی شود اتفاق است زنگ بیداری اتفاق است زنگ بیداری خواب نی که آبادت نمایت یا خراب کس به سعد اتفاق خوشبخت نشد چون به پنداری که رویداد نحس بود سعد و نحس اتفاق فهم است و بس اتفاقات زندگی نتم بکس ما پذیریم اتفاق بی شرط و قید بی توقع و انتظار از امر و زید هم خضاوت کم کنیم با خوب و بد تا رحیم از سینه و خشم و حسد با قضاوت کردن هر اتفاق گفتی من در دام فرق و انشقاق و اتفاق ظاهرم زیبا شما کم شوید خوشحال بود شاید بلا یا دیگر رویداد که به مایت غنین ممکن است باشد بسی به زنگبین حد شکایت و اتفاق باشد خطا چون که بندد روزن خیر و عطا ممکن است آن ناپسند خیران لکم یا پسندیده بابت شرون لکم شاد و پاینده باشید جناب شما آه عالی عالی آفرین آفرین ممنونم خدا حافظ خواهش میکنم ایزان خدا نگهدار شما خدا حافظ بله بفرمایید علو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید حال شما خوب آشوازید بله بله خوب بفرمایید از کجا زنی میزنید آقای همی تلویزیون تو خاموشه صداش تقریبا بسته ای لطف کنی خاموش کنی صداش نیاد بله بله خوب شده بله خوبه بفرمایید یه روزه دارم من افتارم از آن شهد نبست آن افتار رفت در رمزان مستحبست روز ماه رمزان زوف نیفشان که فهمید بخورد روزه خود را به خیالش ششد است همه کس وقت نوشتن زیر لب نقطه نهد از چرا نقطه خالتو به بالای نهد آشه از من چهار سال دو سال برنامه تونو گوش میکنم روز گنج حضور هستم بله بله 
این میدونم متاسبانه ما قبلا درد میکشیدیم آی شعبازی حتی بدون روشیانی بعد از این برنامه آی شعبازی درد میکشید با روشیانی البته قبلا درده یکی میومد تنیم میشد یکی دیگه میومد الان یعنی سه تا چهار تا درد با هم اعاقه میکنه هنو برای شعبازی با یا دانسته هایی که از برنامه شما من گرفتن نراحت نمیشن سعی میکنم که تعمل هم ببرم بالا تنزیدش کنم نبرم یعنی واقعا سخته یعنی میگم شاید من هم نمیدونستم اینا رو بهتر برخورد میکردم با این مسئله الان که یه چیزایی میافتن از این حوشیاری و از این خدمت شما حسابت جنگ حضور با کیفرم بیشتر میشه اگه بخوام انات بکنم یا بخوام شکوه بکنم این چای شوازی روزگارم خیلی سختتر شده شما میفرمایید که یه موقع من حکی خودم رو میکشم هر از عرب نظاره میکنم سعی میکنم با کنششون ندم ولی متاسطانه این تلفون زنی میخوره دو تا درده دیگه برن رو نظافه میشه اینا همیشه من رو دیگره تو فکر تو شک که خدایا اگر من اینا رو نیم بعض خود وقتی ندونی دیگه نیازم نیست که جرم بدی یه چیزایی که وقتی بدونی جرم سنگینه خدا من جوریه که وقتی ندونی چون پاتو ساب نمیکنه اینجی نمیدونه دیگه این که های شعبازی من خودم بوندم تو این مسئله بله نمیخوام الان شما بلاقت دو ساب صحبت کردیم خسته این نمیخوام شما جسنانی میخواستم یه رزناغت راه کاری به من بدید من خودم گنج وزوری هم تسبانه اونهایی که با من طرف هنیش کنیم گنج وزوری نیسته آی جعبانتی اونها اصلا نمیدونم این مسئله رو اینی که مشکلات خوردم میگه گفتم ولی بهتر حالا یعنی از نظر روزی بهتر هم ولی از نظر دردی های شعبازی از کردم اون موقع بدون حوشیاری درد میکشیدم الان با حوشیاری درد میکشم یعنی دردار رو میفهمم که اینا یه موقعیت هایی برا من ایجاد میشه که من یه مسائلی رو درک کنم و به یه راه دیگه حرکت کنم راهکار دیگه پیدا کنم اینی که الان متاسبانه هم شعبازی بازم ولی احسان هم راحته یعنی باید آجور این که وضعیت ها پیش میاد یکی هایی که بدتر از نظر ذهنی البته یکی هایی که بدتره ولی مهمان احسان هم راحتانه بله توجه میکنین که عدم شناسایی و حالا اسمش گذاریم ندانم کاری یا جهر نمیتونه مزیت باشه شما اگر قوانین زندگی رو ندونید و رعایت نکنید معنیش نیست که شما از ضرر زیان اونها میرهید خدا اونطور باشنده ای نیست که شما فکر میکنید که اگر شما ندونید عیب نداره نه یه کسی فرض کن مقررات رانندگی رو رعایت نمیکنه یا نمیدونه یه خلافی میکنه پلیس میگیره اگر زده باشه به یه نفر زخمی کرده باشه یا خدای نکرده کشته باشه بهش نمیگن که شما خب نمیدونستید تقاضاشو پس ندین قاضی ولش نمیکنه زندگی هم همینطوره زندگی بر اساس دانایی شما باید با دانایی زندگی همسو بشید و اینکه شما 
یه فرضی میکنه که اگر ندونم بهتره و شناسایی نکنم بهتره و این از نظر قوانین زندگی درست نیست شما باید بشناسید و اون چیزی که متناسب با شما نیست هم هویت شدگی ها اونا رو بندازید دردها رو بندازید هوشیارانه روی خودتون کار کنید تمام اون کسایی که نمیدونند و درد ایجاد میکنند به این مشکل گرفتارند الان در بیشتر جاهای دنیا این همه درد و غم و قصه و گرفتاری از چرا من اینکه نمیدونند از ندونستنه دینشون رو نمیدونند قوانین رو نمیدونند و این که اینطوری نیست که شما بگین چون نمیدونم خدا میگه این که نمیدونه دیگه ولش کن دیگه ما باش کاری نداریم نه خدا زندگی میخواد شما رو همسو کنه با خودش خودش رو از جهل ما و هویت شده یه ما نجات بده این که ما ندونیم ندونستن که مزیت نیست شما نباید فکر کنه که ندانستم و بنابراین رستم همچون چیزی نیست بله باید 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 نه, نه اینکه من ذهنی بدونه باید ما به دانایی زندگی مجهز بشیم شما اگر موازی بشیم با زندگی بیشتر تسلیم بشین اون دانایی به شما به صلاح دانایی میده دانایی زندگی و باید بشناسین شما باید دردتون رو بشناسین بندازین امروز تو شاید شما گوش نکردین همین ندانستن و به دانایی زندگی مجهز نبودن موازی نبودن گفت معادل نفرین عبده نفرین عبده یعنی خدا نمیبخشه شما رو مشمول نفرین عبدی میکنه حالا ما خودمون رو محروم میکنیم محروم کردن از برکات زندگی معادل همراه کردن نفرین عبدی زندگی با خودمون این که کار درست نیست همه صحبت سر که ما از جنس شناسایی هستیم شما اونو کور کنید چی میشه اون موقع مزیته ببخشید حالا من یه ذره برحال امیدوارم موثر بوده باشین توضیح من ممنونم قربون شما خواهش میگونم اختیار دارین خدا حافظ شما خدا حافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید ممنونم از کجا زنی میزنید از شیراز بفرمایید خواهش من الان صحبت شما را شنیدم که با بیننده قبلی صحبت کردین راجب دانایی این اصطلاح پیغام هم داریم که بزرگترین دوست انسان دانایی او هست و بزرگترین دشمن دشمن انسان نادانیش هست بعد 
الان خدمت شما عرض میکنم من حدودا یک ساله که از خواب بیدار شدم و دیگه نمیتونم خودم رو به خواب بزنم آفرین و این دیگه میگن گرگدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست این دیگه اگه من خودم کاهلی کنم و نخوام کسی دیگه مقصر نیست و مقصر اینجا خودم هم که نمیخوام پس باید خودم رو به خواب نزنم و به خواب نرم دیگه آفرین آفرین و هیچ وقتم درباره گذشته دوست ندارم فکر کنم و به گذشته برم که چجور بوده و چجور گذشته آفرین و فقط به الان فکر می کنم و آینده ای هم که وجود نداره آفرین خیلی خوب و می کنیم که در لحظه بمونیم و من اشعار مولانا خیلی انگار که صحبت میکنه با ما واقعا نیازی به توضیح و تفسیر به نظر من به اصورت نیست الان هم دوست دارم که باز اشعار مولانا براتون بخونم بفرمایید اگه اجازه بدین از برنامه 653 زه هجر و فرقت ما در دغم بسی دیدیم برای بردر ما ما دبای هر دردیم دلار خسته به خار جفا و گل بستان چه تخفه آری ما ورد را که ما وردیم اگر زمونس و جفتان خود جدا ماندی بیا که در کرم و حسن لط ما فردیم اگر تو کار نکردی و مفلسی از خیر بیا که کار چوت و ست هزار ما کردیم بیار عشق چو مشتاق و گرد را بنشن که روی ماه نبینیم تا در این گردیم خموش گذاف میانداز مهر اندرتاس به ما گذار که ما استاد این نردیم و اما از برنامه امروز خدمتون چند شعر رو میخونم بفرمایید بله که تقریبا با همون اشعاری که خوندم در یک سطح و در یک موضوع با ما صحبت میکنه همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد سر خوم خواگشادم ز هزار خمش کشیدم چو شراب سرکشه تو به لب و سرم نیامد چه عجب که در دل من گلوی من بخندد که سمنبری لطیفی چطور در برم نیامد زتید مراد خود را دو سه روز ترک کردم چه مراد مندان پس که میسترم نیامد دو سه روز شاهیت را چه شدم بلام و چاکر به جهان نماند شاهی که چه چاکرم نیامد خردم گفت برپر ز مسافران گردون چه شکست پا نشستی چه مسافرم نیامد چو پرید سوی بامت ز تنم چبوتر دل بفغان شدم که چو بفغان شدم چو بلبل چه کبوترم نیامد چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان چه همای مند و انقا که برابرم نیامد 
برو ای تن پریشان تو آن دل پشیمان که زهر دوتا نرستم دل دیگرم نیامد حالی با تشکر خواهش میکنم ممنونم خدا حافظ خدا نگهدار بله بفرمایید آقای شهبازی بفرمایید خواهش بود از تهران رعی میزنم آقای شهبازی بله تلویزیون دانو لطفا خاموش کنید با تلفن صحبت حتما حتما همین الان خاموشش میکنم ببخشید من میدم توی اتاق صحبت کنم چون نتونستم خاموش کنم میخواستم از تغییراتی که برنامه روی من داشت براتون بگم بفرمایید تقریبا بعد یکی اینکه اول تشکر کنم از شما بعد پنج و شیش سال دارم برنامه اول شما رو هم بعد از اینکه به برنامه آشنا شدم از توی سیدی گوش میکردم بیشتر لذت میبردم حتی برام جای سوال داشت بیشتر صبر کردم چون همیشه میفرمودین که سوال نکنیم بعد تا کم کم برام جا افتاد هنوزم هست مواردی که باید برام جا بیفته ولی مدت سه سال گوش میگم تو این مدت از درون خیلی آروم شدم همیشه در سالهای حتی جوانترین دنبال خدا میگشتم دوست داشتم ببینم خدا چجوریه خدا رو پیداش کردم و این زیبایی بارها منو بگری انداخت بارها از شادی اولین که از چهره شما همیشه آرامش میگیرم حتی با اینکه دارم از پادکست در واخر استفاده میکنم ولی گهگاهی دوست دارم چهره شما رو ببینم گوش بدم ممنون. بسیار آرامش بخشه بعد برنامه هایی که راه هایی که برای استفاده از این برنامه گذاشتیم پادکست، تلگرام، تلویزیون، کامپیوتر گاهی وقتا به خودم گفتم آیا راهی بوده که شما برای ما راحت نذاشته باشین در اختیارمون که بتونیم استفاده کنیم سپاس گذارم من, من تقریبا اینا رو حتی لیست کردم که زیاد سعی کنم طول نکشه شناسایی هم هویت شدگی ها در من یکی یکی صورت میگیره و هر بار آزاد میشم لذت میبرم یه چیزی خیلی کوچیلو توی گیومه بگم گاهی وقتا میگم چه خوب که آقای شهبازی دور از ما هستین از یه جاهاتی چون اگه در دست ما بودین هر بار سر شما رو میبوسید هر بار خیر از زندگیتون ببینه در هر برنامه شما به جواب هم میرسم و جواب همو میگیرم حتی یه عزیزی این رو به من میگفت و هر بار باز کنی جوابت رو میگیری و واقعا به قول عزیزایی که به گنج حضور به گنج حضورم و زنگ میزنن میگن انگار واقعا داریم با ما حرف میزنین دقیقا همین حس رو دارم من بعد یکی دیگه این که فضای یکتایی رو مدت ها نمیشناختم کم کم متوجه شدم همونی که الان به یه عزیزی توضیح دادین که باید حضور ناظر این عبارت رو هم یاد گرفتم عبارت نیست واقعا حسشه و تازه میتونم حتی بیان کنم که چطور من میتونم تماشا کنم به عزیزانی که دوست دارم چون دست خودم نیست میرم محیطیم فضا رو مساعد میبینم این برنامه رو معرفی میکنم و از کائنات هیچی نمیدونستم و نمیدونستم قوانینش چیه 
روانین رو کم کم شناختم بازم مدعی چیزی نیستم بعد لابلای برنامه شما میرفتم سخنرانی آقای دکتری توی تهران که میگفت همیشه با کائنات همسو شوید با قوانین کائنات تحت عنوان پیام های کائنات یواش یواش متوجه شدم باید مسیرهای مختلف و نرم تو این کار و شما فرمودین که انرژیمو بذارم و الان از مصنوی استفاده میکنم ادعا ندارم مثل و از خودم هم توقع زیادی ندارم اصلا فکر میکنم تو خودشم تو خود اون دریاییم که نیازی نیستی که به جایی دست پیدا کنه <تصفيق> همیشه چیزی در من بود فکر میکردم که من به جایی به فکر این که به جایی برسم نیستم احساس نمیکردم که یعنی فکر میکردم آیا این خدای نکرده یه موقعی مثلا حالا این واجه ها این آیا این حس بدی در من هست که ولی به دست آوردن اون چیز رو ندارم یا چیه و شناختم این همون آرامشه که در من بوده و من نمیدونستم این لاغل اسمی هم براش نداشتم این رو از شما یاد گرفتم فقط یک شعر آماده کردم اگر اجازه بگیم اونو میخونم و هر کدوم از این شعرها رو واقعا وقتی بارها میخونیم به قول شما برای ما باز میشه هر لحظه من توی زندگیم یکی یکی این منای ذهنی رو این هم هویت بهتره بگم هم هویت شدگی ها رو در خودم تشخیص میدم حتی نسبت به عزیزانی که در کنارم هستن اینو دارم باهاشون روش صحبت میکنم این خیلی برام جالبه و عزیزان من هم میبینم با من فرق کردن همه عزیزان عزیزان شامل همه آدم ها حتی در سطح شهر میرم در حال حرکتم حساب میشه این شعر رو با اجازتون میکنم بیاد وقتتون رو نگیرم هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر آرام تر از آهو آرام تر از آهو بی تر از شیرم هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر دنیا سپاس گذارم از شما و از تک تک عزیزانی که در تهران در آمریکا در هر جایی که به این برنامه گنج حضور کمک میکنن سپاس گذارم ممنونم از شما عالی عالی خدا حافظ شما خدا حافظ شما بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای شعبازی سلام خواهش میکنم روزتون بخیر ممنونم آقای شعبازی من از کهران زنی میزنم سیاسه سلامه خب پنج ساله با برنامه شما آشنا شدم مادرم گوش میداد بعد من گوش دادم این دفعه دومه که خدمتتون زعی میزنم خواستم اول تشکر کنم از پدر عزیزم شما که واقعا همه چی رو به من نشون دارین به قول معروف سالها پرسیدم از خود کیستم آتشم شورم شرارم چیستم دیرمش امروز رو دانستم کنون او به جز من من به جز او نیستم واقعا همین آقای شهباز من سریع یه ذره از پیشرفته که کردم و میخوام به دوستای عزیز گنج حضورین تعریف کنم شاید برای اونام خوب باشه اگه اجازه بده بله بله خواهش میکنم چند سال پیش من با برنامه شما آشنا شدم که یک من ذهنی بزرگ بودم من اینی که الان هستم نبودم همین مراحلی که شما میگین بود همه چی 
اولش نمیفهمیدم دقیق شما چی میگین مرحله به مرحله فهمیدم روز به روز از روز قبل بیشتر فهمیدم مراحلم هم اینجوری بود که اولش شروع کردم برنامه شما رو گوش دادم فکر کردم عارف شدم از همه بهتر شدم از همه بیشتر میفهمم بعد از یه مدت دیدم که نه دوباره اومدم پایین شروع شد دونه دونه اومدم خیلی خشم داشتم قضاوت میکردم بدون اینکه بفهمم یعنی این ذهن ما همه چی رو قضاوت میکنه دیگه بدون قضاوت نمیشه بعد از دیگران توقع داشتم اتفاق میکردم اونا باید منو خوشحال کنن بعدش ازدواج کردم با خانواده شوهرم کمک به ما نکردم از اونا زندگی میخواستم از همه زندگی میخواستم انتظارشم همه منو خوشبخت کنن بعد شروع کردم تسلیم تسلیم رو که انجام دادم بعد از یه مدت تسلیم و قانون جبران این دوتا خیلی به من کمک کرد تسلیم رو که انجام دادم الان در حال حاضر اینو بگم که آقای شهربازی آزاد آزادم خوشحال خوشحالم تو این دنیا الان بعد از اینکه ما ازدواج کردیم خب ما مثلا الان توی این شرایط من و همسرم بیکاریم ولی معلوم مثلا دو ساله دارم قانون جبران برنامه شما رو هر چی دا... چه داشته باشم چه نداشته باشم انجام میدم و واقعا میخواستم به همه کسایی که گوش میدن البته میدونم که میدونن ولی بازم بگم قانون جبران کمک به این برنامه یکی از مهمترین چیزا <تصفيق> یعنی واقعا میگن از هر دستی بدی از همون دست میگیری تازه تمام دو <تصفيق> تو هیچ اتفاقی نمیرم این آقایی که گفتم نمیتونم اتفاق رو میبینم ولی ناراحت میشم میخواستم بهشون بگم صبر صبر من کم بود آقای شهرباز خیلی کم بود ولی همین صبری که شما هی میگین به من بعد از مدت ها نشون داد که همه چی درست میشه یعنی الان هر اتفاقی که میفته انگار من دو نفرم یکیم این وره یکیم این وره فقط نگاه میکنم اتفاقا رو یعنی نه ناراحت میشم نه خوشحال میشم نه دیگه چیزی میخوام نه فهم میکنم چیزی از بیرون خوشبختم میکنه نه دیگه راجب کسی چیزی میتونم قضاوت کنم نه دیگه اصلا دروغ به دهنم میاد نه دیگه غیبت به دهنم اصلا دیگه همه اینا خودش به مرور حل شد ولی مروری که خیلی درد کشیدم ما خیلی درد کشیدم خیلی رو واقعا اون زایمانی که شما میگفتین تازه من زایمان نداشتم تو زندگیم ولی این زایمان رو داشتم اصلا چه دردی داشت خیلی درد داشت اما الان آزاد آزادم خوشحالم که اون درده رو کشیدم چون دیگه هیچی تو این زندگی نمیتونه منو تکون بده فقط الان چشمم رو که میبندم خوشحالی که از درون که شما میگی میاد بیرون میجوشه واقعا میجوشه واقعا انگار زندگی اینجوری بغلم میکنه میبرتم میارتم کارامو انجام میده فقط من نگاه میکنم اصلا هیچ چیزی دیگه نمیتونه منو از خودم بی خود کنه فقط چشمامو که میبندم به خدا میگم خدایا من هیچی نمیخوام فقط دست منو رها نکن که من از این حالت دیگه به حالت قدیمم برنگردم و میدونم هم دیگه با این اتفاقا بر نمیگردم با کاری که شما مولانا برای ما انجام دادی راه بزرگه واقعا خدا بهتون خیر بده بهتون برکت بده که میدونم داده همین که این کار رو این وظیفه به این قشنگی رو دارین انجام میدین خدا خیلی دوستتون داشته واقعا ازتون تشکر میکنم وقتتون رو نمیگیرم که دیگه دیگران هم بتونم صحبت کنم آلی آلی خواهش میکنم خدا حافظی شد آلی خدا
بله بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید واسه شما خوب بله بله از من فکر نمیکردم گوشی برده شما هم یه جا خوردم از هم تو حدود پنج ساله که من عضو هم میکنم حدودن برنامتون رو همین که عضو هستم راستش خیلی در خودم اون انتظاری که داشتم به وجود نیمده یعنی اون چنانی که بگم مثلا پشت کنم در خودم حس نمی کنم. بعد همین الان یه خانومی قبل از من زنگ زدن که داشتن صحبت میکردن انگار جوابم گرفتم که گفتن صبوری کن بله همین بله جوابم خیلی دوست داشت با شما صحبت کنه چند وقتی خیلی پای تلفن نشستیم که با شما صحبت کنه بعد نه سالشه ولی موفق نشدیم شما نتونه بگیرم بله. یه چیز کوچولو خدمتون عرض کنم شما که میگید به اون چیزی که انتظار داشتم نرسیدم میدونین که این انتظار مال من ذهنیه و هیچ موقع به اونجا نمیشه رسید بنابراین انتظار نداشته باشیم به جایی برسین همون انتظار شما رو به یا کند میکنه یا اصلا نمیذاره به جایی برسین شما نباید حضور رو تجسم کنید بگین حضور یه همچو چیزیه من یه روزی به همچو چیزی که با ذهن تجسم میکنین خواهین رسید شما بیشتر تسلیم بشید بپذیرید و همحوییت شدگی ها رو بگیر ببینید و بندازید چه با دردها چه با چیزی کاری نداشته باشید قضاوت نکنین رو خودتون که من رسیدم یا نرسیدم باید به اونجاها میرسیدم و نرسیدم ما حاله که شما زنده نشده باشین ولی با این کار این یه قضاوت در مورد خود شما یعنی حضور رو محدود میکنیم به یه تصویر ذهنی که در ذهنتون من ذهنیتون به وجود میاره این کار نکنید این کار شما رو در محدودیت نگه میداره در زمان نگه میداره همینطوری کار کنید به قول معروف دست از سر خودتون بردارید کار کنید ببینید چی میشه توکل کنید خودتون رو بسپاریم به خدا ببینید حالا چی میشه شما انگار ببینید اینطوری گرفتیم ببینید من به فلانجا میخوام بر... کجا میخوایم برسین شما جایی نیست برسین همینطوری آزاد میشین اتفاقا وقتی به جایی نمیرسیم رسیدیم به اونجا توجه میکنین شما نباید به سوی جایی برید به سوی جایی در زن شما را در زندان زن نگه میداره خواستم اینو خدمتتون عرض کنم ببخشید من خیلی سال دنباله بلخصی الو الو زندگیم عذیت های زیادی شدم ولی خوب مرتبا برنامه شما رو گوش میکنم حالا از هر طریقی پادکست حتی بیرون پیاده روی میرم گوش میکنم بعد برنامه شما رو که مثلا آدمایی که زنی میزنن تشکر میکنن این که مثلا صحبتشون نشون میده که روشت کردم واقعا من حسرت میکنم همه میگم همه شم میگم خوش با حالتون خوش با حالتون من که مثلا 
نمیگم اصلا فرقی نکردم چرا فرق کردم ولی اون انتظاری که مثلا این همه سال دارم تلاش میکنم در خودم نگم خب این انتظار رو نداشته باشین از, از فردا شما یا از امروز که ایران روز اینجا شبه همطوری کار کنید و رهاش کنیم به حال خودت یعنی شما خودتون رو ول کنیم به حال خودتون و زندگی ببینید چی میشه سفت نچسبید بعضی از ما فکر میکنیم افسار زندگی رو رها کنیم این دیگه به هم میریزه و هیچی نمیشه به هم نمیریزه بله با 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 حالت خوبی هستن توی حالت خوشی هستن بعد یه دفعه یه چیزی میاد منو از اون فضا ببره میگاشتم میکنم ولی واقعا دست من نیست فعلا نتونستم کنترلش کنم که اون حال منو بد نکنه مقتعی هم هست نمیگم طولانیه ولی خب هم اون خیلی عذیت هم میکنه خیلی خوب یعنی باعث بیماریم شده حالا حالا با این صحبت های ذره شما بیزار رو تعمل کنید خداحافظی میکنم با شما دست شما درد نکنه من رو دعا کنید خواهش میکنم محتاج دعا خداحافظ دستتون درد نکنه من پنج سالم که هم گوش میکنم هم اتفاستایی اولین بار یکی بهتون زنی زدم ممنونم البته دو, دو سه بار تلاش کردم من اصلا اون باری که دوست بشتردم با شما صحبت کنم حوده یک ساعت پای ولی خوب امروز توفیق بود دستتون در دستتون خداحافظ سارتون نمیشنم قربونتون خداحافظتون بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم ممنونم از شما بفرمایید مجید هستم از کرش نماس میگیرم میخواستم اتفاق جدیدی که تو زندگی افتاده رو بگم بفرمایید اول اتفاقی که ذهنم میگه خوب هم ممکنه تو زندگی تو گذار زمان اتفاق بدی هم باشه پیشنهاد کار جدیدی که به هم شده که هم موقعیت شغلی بهتر یا هم درآمد بهتر نسبت کار فکری این برم جالبه که تو جامعه که میگن کار نیست و برای کار نیست برای من تو این سی چهار ماه اخیر این چهار این پیشنهاد کاری که به شده در صوری که من خودم اصلا به مال کار نبودم این کار فعلی هم سپردم به خدا بودم خدا من نمیدونم چیکار کنم من ذهنم ذهنم صفت کردم و گفتم نمیدونم چیکار کنم کدوم کار دارم بهتره خود من رو سمت کاری افتاس که خود سلام میدونیم و برای کار جدید هم همینطور بازم میسپردم به خدا اگر خدا سلام من در اون کاره من رو سمتش رانمایی میکنه این کار ها و موقعیت های پیش برام از برکت و برنامه گنج حضور این همیشه میسپرم به خدا که من راهنمایی میکنم یه بشم در مورد تسلیم که هر لحظه که تسلیم هم در کارگاه تقدیر آرامتر از آهو بیباتر از چیرم هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر رنج از پی رنج آمد زنجیر پی زنجیر اتفاقی بازم ذهنم میگه بد اما حتما اتفاق خوبیه چون خدای یه وقت بلو اندهاشو نمیخواد جدایی و جواب منفی دادن نامزدم که واقعا اصلا دلیل دلیلش نمیدونم چند ماهی بود که با هم آشنا شده بودیم و ساعتی هم دیگه شناختیم داشتیم به ازدواج گرفتیم اولش میگفت که حس خوبی بد دارم اصلا میدونم آدم خوبی هست یا از این حرفا اما روز آخری که حدود یک ماه پیش بود 
حسش عوضی رو حس خوبی ندارم میدونم این حس هستم تو خدا از وقت خیر زندگیه رازش من اولیس نیگازی گفتم و ستیزه میکردم آن باید چند روز به خودم آمارم دیدم این ستیزه درونم نیست و فقط میخوام ظاهرم و جوری اما از درون شاد بودم شادی نزدیگی به این جواب زد داده مثلا مثل قبل انتفاق شاد بودم اما ظاهرم و جوری نشون میدارم که مثلا نامزارم تحریک کنم به این که بسیلا به این ترحام کنم برگرده به سامتام بهش حرفای تحریک آمیز دادم پیام های فرستادم که تحریکش کنم که برگرده اما واقعا درانم میدونستم که این کار خداست حتما خدا نمیخواد که ما با هم باشیم و اتفاق همیشه بهترین اتفاقی در همون زمان و همون لحظه است و اگه این اتفاق از طرف خدا نباشه و فقط ذهن از سمت زن نامزدم باشه ممکنه خدا علامتانه یه جوری یه جایی دوباره ما رو سر و سر هم قرار بزن وقتی با خودم راست شدم به خودم گفتم که من جنس خدا هستم من ذره هرچند کوچیک اما از انتظار خدا هستم نیازی ترحمان کسی ندارم چرا خودم رو زلت انداختم چرا خودم تو زن و تو افکار حسی کردم و این حرفا که خودم زدم اون تظاهر به کنار بروشم و به خودم برگشتم و امیدوارم که هیچ وقت دیگه به زن برنگردم و بتونم کامل به حضور برسم یا نروان حضورم کامل بشه یا به خود مولانا پر عشق درونم قوی بشه که غم نروان نهشته باشم و دو به چه حرفا من پایم میرسونم مجیب شادی چرا غم هست بین نگاه که در دو پنجه شیری توی عزیز شکار اگر چه دل برزیزت گلاه و تو قبول کن تا همان را به جای مشکی تدار از برنامه خودتون تشکر میکنم ممنونم خواست ممنونم لطف فرمودین خدا حافظشون خدا بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم سلام تلویزیونتون خاموشه بله الان خاموشت میکنم ببخشید خواهش میکنم از کجا زنگ میزنید بفرمایید با سلام و درود پر شما خسته نباشین از برنامه خود خوبتون خیلی ممنون من از ایتالیا زنگ میزنم بله خواهش میکنم بفرمایید نمیدونم این حرف من حالت خدا کنی که حالت انتقاد نباشه بیشتر میخوام یه سوالی داشته باشم چون شما گفتین که اگه یه موقعی با مادر قهر کنین انگار که من ذهنیتون برگشته درسته من به این سراحت یا به این به این, به این طوری صحبت نکردم من چه گفتم با من ولی نه که به این سراحت این باید که مثلا پس من اشتباه کردم ولی به اصولم توی یکی از آیای قرآن خوندم که مثلا اگر در مدر حتی به تو ستم کردن تو باز باید به اونا احترام بذاری این درسته چون من در مدر من یکم عذیت میکنن و بایشم باز هم باید یعنی همون حالت که احترام و چیز داشته باشم یعنی نمیدونم یعنی در مقابل این چالش نمیدونم چی کار کنم 
بله 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 خب دیگه بعد این برنامه رو گوش میکنیم که فضا رو باز کنیم که پدر مادرمون در اون فضا جا بشند شما بله من بله من گوش میکنم بله چند سال گوش میکنم ولی خب نه مثلا یه نفر دیگه بکنه یکی مادرم براش زیاد مورد کنیست تو برس مثلا مادر یه موقع یا پدر شما چند سال تو نخونم من چه شما دوست بله چهل و دو سالم خب چهل دو سالتونه پدر مادرتون عذیت تو میکنند ببینین خونه من که نیستم ولی با رفتار دیگه بعد تقریبا اینجوری میتونم بکنم در این این که مثلا من یعنی که بر بین خودم و خدا اگر موندم که میگه که قانون جبران میگه در این این که مثلا که در مادر بعدم تو باید باید مراشون چیز داشته باشی یعنی که احترام داشته باشی اعتبی احترام کنیم کاملی خود خب عذیت آدم نمیدونم چی کار میتونه بکنه ها شما پدر مادرتون رو دوست دارین؟ بله خب اون دوست داشتن و اون مهر باید فضا رو باز کنه حالا شما در اون فضاداری شما اگر بازه که بیتونن پدر مادرتون جا بشن به صورت در خیلی میدونید نباید اینقدر جدی باشید در این نظر این حرفهاشون یا رفتارهاشون به شما بر بخوره اگه بر میخوره که شما باید علاج اون قسمتهای تیز خودتون رو بکنید حالا معلوم میشه که اون فضا باید یک کمی بیشتر در شما باز بشه اگر که اگر پدر مادر نمیتونین جا بدین در اون فضا فکر نمیکنه باید رو خودتون کار کنید بله چرا حتما هم اینجوره حتما باید روی خودم کار کنم بله چرا بله شما هم که نباید پدر مادرتون رو بخواین عوض کنید ولی خب هم دوستشون دارین هم احترام میذارید و نباید امروز برنامه امروز رو گوش کردین یه کم دیر رسیدم تلفن شروع شده بود من باز کردم آره آره. امروز, امروز یکی از موارد احساس گناه و خب تو من نکردم دورم من حس میکنم مثلا یه حالت سوء استفاده بشه من خب من اگه مثلا اینا دورم یعنی که من یعنی گناهی کردم خب نه مثلا ایرانم من اینجا نه مثلا حس میکنم یعنی باید پیششون بودم برای همیشه خب من زندگی اینجوری چیز شده که اومدم اینجا حالا خب اومدین مگه اونا میگن بیاین اینجا نه ولی مثلا حس میکنم که شاید مثلا از این مورد دارن چیز میکنن که حالا مثلا تو پیش ما نیستی یا این وقتالا رو میکنیم من شاید برداشتم اینجوریه نمیدونم خیلی باشه دیگه به هر صورت انشالله که این موضوع برای شما حل بشه ولی داشتم اینو میگفتم که من میگم اینو علتش این است که ببینید خیلی ها احساس گناهشون 
از دو جهت میاد یکی از طرف پدر مادرهاشونه بهشون نرسیدند به همون بحانه های من ذهنی نمیدونم عذیت میکنند من بودم رسیدم به خود اجازه میدیم من صحبت همو بکنم گفتم که از دو مسیر میاد یکی به پدر مادرشون نمیرسن احساس تأصف میکنن یکی به بچه هاشون و این دو مورد رو آدم های میانسالی مثل شما واقعا باید رعایت کنم دیگه بیشترین ایمیل و تلفن و اینا که من در این 17-18 سال دریافت شدم از مردم بیشترش در مورد احساس گناه بوده که من ذهنی ایجاد کرده در مورد بچه هاشون یا ایجاد کرده در مورد پدر مادر هاشون یعنی آدمی مثل شما ممکنه که به این تصمیم یا به این دید و نگاه برسه که پدر مادرم اذیت میکنند خلاصه خلاصه این میشه حالا یه مدتی سر نزنم تلفن نزنم یک دفعه اتفاق میفته خدای نکرده یعنی این اتفاق برای همه میفته دیگه پدر مادر آدم به هر حال پیر میشن زودتر از ما فوت میکنن و یک دفعه متوجه میشین که سه سال چهار سال تو همینطوری گفتی که حالا ببینم چی میشه و فلان و اینا و یکی از اینها نیستیه و اون موقع احساس گناهی به شما دست میده که اون موقع من ذهنی به اصلاح با شما کشتی گرفته شما رو زمین زده یعنی الان داری با من ذهنیت کشتی میگیری من دارم به شما میگم معمولا اینطوری من صحبت نمی کنم به کسی چیزی بگم ولی این موضوع اینقدر تکرار میشه اینطوری صحبت میکنم شما نذارین شیطان شما با شما اینطوری کشتی بگیره چون مطمئن باشین که یه روزی این موضوع به عنوان احساس گناه به شما برمیگرده همین حرفی که شما امروز میزنین پدر مادرم نمیم اینطوری میکنن درست دقت کنید کاری نمی کنند بحانه می گیریم ما برصورت شما کمی دقیق تر ببینید این من توضیح دادم که شاید دوستای دیگه ما هم توجه کنند بله اگه فکر میکنم روی خودم کار کنم شاید به این که من دارم اینجوری نگاه میکنم اونها حضیت نمی یعنی به خاطر خودتونم شده شما باید احترام و محبت به پدر مادرتون و تلفن زدن و گوش کردن و با آرامش گوش کردن و حالا به حرفشون گوشم نمیدین شما چهل دو سالتونه البته پدر مادر نباید به شما بگن این طوریک بکنید این کار بکنید شما خودتون میدونید به دختر چهل دو ساله که نصیحت نمیکنن ولی اگر شما یه موقع پدر مادر نصیحت کننده دارید حالا گوش کنید دیگه شما که با آرامش گوش کنید چرا واکنش نشون میدین بگون چشم چشم حالا ببینیم چی میشه چشم رعایت میکنم و حالا تمام میشه میره دیگه حالا اگه رعایت هم نمی کنید با تصمیم خودتون رو بگیرید گاهی اوقات هم حرفهای حسابی میزنن ممکنه اگه گوش بدیم گاهی اوقات این واکنش ها را ما از زمان بچگی داریم یعنی از بس به ما امر و نحه کردن و ما اون موقع شرطی شدیم که هرچی پدر مادر ما میگه 
گوش نکنیم تجربه نشون دا تجربه این برنامه یه دی منتظرن که مثلا به سن قانونی برسن بزنن بیرون برای اینکه از بس که پدر مادرها امر نهی میکنن و صحبت های یه بانوی گرامی که اومد صحبت کرد که هم طولانی شد ولی حرف های حسابی زد این بود گفت میگو ما بچه هام با من ذهنی برخورد میکردم فکر میکردم باید از من حساب ببرن یا از شوهرم حساب ببرند و وقتی ما با من ذهنی بچه بزرگ میکنیم بچه شرطی میشه که به حرف های من ما اولا گوش نده ثانیان هم هرچه زودتر از شر سایه شوم ما فرار کنه و بعد خب میره سی ساله میشه چه ساله میشه خب پدر مادرش چه نمیخواد ترک کنه و اینا همه این قضیه مقاومت به حرف پدر مادر و این که شروع میکنن به نصیحت آدم ناراحت میشه خب هر دو طرف باید رعایت کنند ولی شما باید بدونید که چه به شما گذشته که این رفتار رو میکنید آیا واقعا امر نهی های دوران جوانی و بچگی بیش از حد کنترل اونها بوده یا زور اونها بوده ناراحتی در اون زمان بوده که شما اینقدر واکنش نشون میدین که فضا رو باز نمیکنین خلاصه شما باید رو خودتون کار کنید و سلام بله دیگه خوربان شما ممنونم بس خداحافظی میکنم دیگه خداحافظ بله بفرمایید ممنونم از شما از کجا زن میزنین از شیراز تماس میگیرم زهره هستم تقریبا تنفایی ایت بودم با آتون تماس گرستم بفرمایید در خدمتون هستیم آقا سه هموز من مدت بود که از برنامه تو فاصله گرفته بودم اونم توسط من ذهنی اجازه نمیداد که بخوام برنامه تونو گوش بدم متاسفانه تو این موقعیت هم خیلی مشکل زیادی برام پیش اومد که نتونستم با آتون کنار بیام آقا سرباز من حدود یک سالی هست که شوهرم زندانه یه پسر شش ماهه دارم که خیلی زیاد پسرم بهتون علاقه دار یعنی کلا زن من زنی اجازه نمیده برنامه تون رو درست گوش بدم ولی خب برنامه خونه پخش میشه یعنی کلا نقدر زوق و شوقی که اون داره یعنی نمیتونم براتون توصیفش کنم که چیزی به برنامه تون گوش میده چقدر بهتون نهمیت میده خلاه یه حسه سادتی هم وجود میاره بعد فقط از تو میخواستم آقا شعبازی برای آزادی شوهرم دعا کنیم برای زندگی خودم برای اینکه بتونم به برنامه تون گوش بدم اهمیت بدم که زندگی می تحقیل توش ایجاد بشه چون دوست دارم هنوز تا اونجه که سندم میکنم بالا نرفته بتونم خودم و زندگی مو تحقیل بدم انشالله انشالله برای امروز هم تو برنامه بود گفتن که اتفاقات برای خوشبختی یا بدبختی ما نمیفتند بلکه برای بیداری ما میفتند شما حالا از این موضوع شوهرتون استفاده کنید برای بیداری خودتون و اون موقع هایی که غر میکنید با برنامه ببینید که چه الگویی شما رو به اصلاح به غر وامی داره و اون الگوه پیدا کنید شناسایی کنید و بندازید بله از اتفاقات برای بیداری خودتون استفاده کنید و بدون اینکه احساس گناه کنید یا ملامت کنید همسرتون رو یا جامعه رو یا هرچی رو از, استفا... از اون استفاده کنید برای بیداری خودتون 
اگر به برنامه گوش کنید به شما خیلی کمک میکنه شما برای چالشی دارین جلو روتون این چالش پیوسته در زندگی شما هست و فشار داره اگر, اگر گوش بدین مثبت میشه و سازنده میشه خب آقای شهرباز میتونیم خب شوهرم مشکلی نداره ولی با این حال آزاد نمیشه بخاطر همین من زهین میاد سالو و یکم عذیت هم میکنه حالا بخاطر همین نمیتونم چکار کنم شما هرچی لطیفتر میشین شناساییتون از زندگی بیشتر میشی به زندگی زنده میشین به خودتون و بچهتون در غیابیشون کمک خواهین کرد چه بسا به ایشون هم بتونین کمک کنید چه بسا راحل خودشو به شما نشون بده راحل ستیزه نیست راحل انتقاد نیست ناسزا گفتن نیست ملامت نیست و راحل فضاداریه تا از این فضا انشالله یه راحل بیرون بیاد غر نکنیم با برنامه برنامه به شما کمک میکنه مولانا کمک میکنه بعد که بگو که بچه‌هامونو با عشق بزرگ کنی با من ذهنی بزرگ نکنین نمی‌دونم روش تعصب نداشته باشیم و اینا من نوشتم منظورم متوجه نشدم یعنی چه جوری با بچه‌مون ببینید امر... امروز یه خانومی هم اومدن صحبت کردن شما اون شب شب... مثلا از ما دور بشه دیگه یعنی اون وقتی بزرگ شدید از ما دور بشه و اینا شما برنامه رو از اول دیدین امروز امروز نه متأسفانه نتونستم خواهش میکنم از اولش تا آخرش ببینید حتی تلفن ها رو هم بشنوید و خانمی اومدن به نظرم اسمشون رویا بود اگه اشتباه نکنم صحبت کردن یه قدیم طولانه شد ولی حرف های حسابی زدن من فکر میکنم حرف هایشون به درد شما میخوره و این حرف هایی که دوستان ما میزنن از مولانا یاد گرفتن شما گوش کنید به درد شما مخورد. تمام حرف هایشون به درد شما میخوره یعنی هیچ حرفی نیست که ایشون زدن و به درد شما نخوره به حرفهای ایشون گوش کنید عین حرفهای من خواهد بود یا اگه از مولانا بخونم برای شما در واقع ایشون حرفهای مولانا رو تکرار میکردن بله من در برنامه هم گوش کنید از اولش امروز برنامه چند بود؟ 664 بود بله انشالله بهتون کمک کنه من دیگه با اتون خداحافظی کنم ببخشید آقا شهبازی میخواستم بپرسم که برنامه پسر حلف و فروش کدوم برنامه بود چون هنوز موفق نشدم ببینمش یادم نیست خانم با بلا دفتر زنگ بزنیم بپرسید من یادم نیست بله خواهش میکنم اگر نشد به آمریکا زنگ بزنید به دفتر به شما میگن کدوم بود خداحافظی میکنم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن 
و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام علیکم بخش نوستم من سیر میشم اول سلام به همه شما و خانواده محترمتون و کلیه در سمدار کاران گنج حضور که همه ما رو در رسیدن به محصد راهنمایی و کمک میکنن ما میخوام وقت عزیزن رو بگیرم و از سجوهی که برای اتفاق افتاده با ازرزه شما صحبت کنم بفرمه در جسر قرآنی که همسایی ها داشتن شرکت میکردن که خصف شنبه برگزار میشد بعد که من با برنامه شما آشنا شدم و از شنبه خوشبختانه برنامه شما را میبینم خانم های اون جرسه با من میگن چرا جرسه نمیایی منم دوست دارم به خاطر اینکه همه همسایه هستم و باهاشون رابطه دوستی داشته باشم آخر جرسه شما میرفتم و میگفتن یک برنامه تلویزیونی گنج بزیر رو هر شنبه زنده میبینم و نمیتوانم مرتب در این روز ساعت در جرسه شما شرکت کنم بعضی از اونا گفتن چی است؟ گفتم میتونین خودتون این برنامه امتنسار را ببینین میکنی از گفته ها و شیرهای حضرت مولانا و گفته های شما را بهشون بادگو میکردم بعضی خوششان میاد بعضی چیزی نمیگفتن تا اینکه قبل از ما رمزم که همون جلسه قرآن برقرار است ولی همه روزه ما مبارک هست بیش خودم تصمیم گرفتم که چند سطری بنویسم و در جلسه قرآن بگویم تا هم مسئله که من هر روز ششمه نمیتوانم برم باز کنم و هم خودم را نشاندم که چیزی یاد گرفتم تا اینکه دخترم در کرمان که دانشجو بود فرمون خود و من همون روز رمزان نتونستم برم دو جلسه ها شرکت کنم بعد پیش خودم گفتم شاید که خدا نمیخواسته برم اونجا که من که منهای ذهنی خیلی زیادی دارم و همون مذهب سنتی که قبلم خودم داشتم درم به شاید مشکل پیش می آمد و به این شعر مولانه که از این قده های سوار کم باش مست و نگردی بودفراش و بودفراش شاید می خواستم از این خرف ها بود بسازم و خدا رو شکر می کنم که همه چیز اتفاق افتاد از کرم خودش و به خاطر خواستیم از خودم ممنونم به وقتی که وقت دان را گرفتم و از شما و حضرت مولانا خیلی خیلی سپاس گذارم همانطور که جلسات قبلم گفتم تغییرات زیادی کردم خودم و خدای خودم را شناختم سرخاشگیری، حسادت، مقایسه، دروغ، عذاوت و همه صفات بعضی که داشتم میشنسم و کم کم آنها را از خودم دور میکنم به زندگی راحت و آرام برای خودم میسازم من منهای ذهنی زیادی در اطرافم دارم که خودم را با چیزی ها با ایشان رو برو میکنم با این برنامه زنده هم خواب بیداری همه چیز از این برنامه دارم من هم فقط با این برنامه شادم به قول همه دوستان به قول حافظ شیرز که گفتن آدمی در عالم حاکی نمی آید به دست آدمی دیگر به باید سخت و از نو آدمی بازم از شما تشکر میکنم آفرین عالی عالی خدا حافظ شما بله بفرمایید الو سلام خواهش میکنم بفرمایید سلام صبح نزدیک است خموش کم خروش من همی کوشم تو تا 
حرفه من مکروش قربان از تهران زنگ میزنم خدمت بله خواهش میکنم من پدر متین هستم که از زندن خدمتون رسیده بود حضورم در امریکا بله بله خیلی ممنون از لطف شما و پسر خردمند شما بله بله ببخشیم مصدقات اختیار دارین اختیار دارین و البته من تحت یاداوری خدمت حسولی عرض کردم اگر حوییت ماهیتم رو از متین نمیگیرم بله بله میدونم ولی میخواستم به شما تبریک بگم حالا که اومدین رو خط واقعا پسرتون متین واقعا متین هستن و بسیار خردمند یک جلسه اومدن در جلسه ما شرکت کردند و با اون یه جلسه خیلی به اصلاح متحول شدن یعنی دیدشون عوض شد و شروع کردن در این زمینه کار کردن و اینا بعدا یه مطالبی هم برام ایمیل کردن که خیلی جالب بود برام که کسی که علم میخونه و البته منم علم خوندم ولی خیلی موقع ها در اون سنین به حدود 25-6 سال انسان ها به علمشون خیلی می نازند و چیزی دیگه رو قبول ندارند و ایشون خیلی فضادار و نرم شده بودند موقع که از جلسه رفتم بیرون بعدا هم که ایمیل کردن خواستم سپاس گذاری کنم از شما هم که همچه پسری بزرگ کردین قربان شما قربان انایت شماست البته بنده میدونم که قربان نمیدونم اینا همه انایت اون طبیب درونیه که با رؤوسی که هستادی رو عنوان تسلیم و شکت و صبر و پرهیز برای ما فراهم کردین سعی میکنیم به لطف انایتش همیشه نونو مسکر باشیم آفرین آفرین اون اگه زدین یه متی حسرات کوتاه بالا بندم نیست ولی به خاطر قانون جبران این خدمت حسالی و سایر اعضای محترم گنج حضور که همه عزیزان بنده هستن و و بهشون ارادت دارم خدمتون قرار بله بفرمایید بله حتما نه مرادم نه مریدم نه پیامم نه کلامم نه سلامم نه علیکم نه سپیدم، نه سیاهم، نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خانی، نه آنگونه که گفتند و شنیدی، نه سماهم، نه زمینم، نه به زنجیر کسی بسته و برده دینم، نه سرابم، نه برای دل تنهای تو جام شرابم، نه گرفتار و اسیرم نه حقیرم نه فرستاده پیرم نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم نه جهنم نه بهشتم چنین است سرشتم این سخن را من از امروز نگفتم ننوشتم بلکه از خوب ازل با قلم نور نوشتم حقیقت نه به رنگ است و نبو نه به های است و نهو نه به این است و نه او نه به جام است و سبو گر به این نقطه رسیدی 
به تو سربسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود این راز گهربار جهان را آنچه گفتند و سرودند تو آنی خود تو جان جهانی گر نهانی و ایانی تو همانی که همه عمر به دنبال خودت نعر زنانی تو ندانی که خدا نقطه عشقی تو اسرار نهانی همه جا تو نه یک جای نه یک پای همه با همه هم همه تو سکوتی تو خود باغ بهشتی تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی به تو سوگرد که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی نه که جزئی نه چون آب در اندام سبویی خود اویی به خود آی تا به در خانه متروکه هر کس ننشینی و به جز روشنی شعشعی پرتو خود هیچ نبینی و گل وصل بچینی به خود آه عالی عالی ممنونم خب اگر فر... فرماجی دیگه نداریم باش ما خداحافظی کنم عرضی ندارم قربان پای شما رو سر خواهش میکنم خدا. سلام به خانواده برسونید خداحافظی میکنم نایت بزرگواری تو باشم خداحافظی خب. بله بفرمایید سر... بله 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 من دبیر ریاضیم از شیروان مزایمتون میشم بله بفرمایید خواهش میکنم تلویزیونتون خاموشه ببخشید بله من, بله من تلویزیون اصلا ندارم آقای شهبازی نداریم ببخشید بفرمایید صحبت کنید آقای شهبازی شما من سوالی داشتم از خدمتون چند سال میخوام این از بدم بپرسم ولی چون قبلا فرمودین که سوال نپرسین من بارها مثلا مراجعه کردم به خودم ولی خب واقعا نتونستم جواب این سوالی پیدا کنم خیلی هم روزم رو درگیر کرده آقای شهبازی مثلا الان برای یک خانواده مثلا برای همسر و فرزندان در طول روز آدم میتونه با چند ساعت وقت اقتصاد بهشون اگه مثلا من بخوام برنامه خودم پیگیری کنم چون یه دفعه فرمودین تو برنامهاتون که از یه مادر میپرسن مثلا هدف چیه میگه همش میگه بچه هم. بعد خب این باعث میشه که خود مادر زندگی نکنه مادر بچه هاش هم زندگی کنن ولی خب مثلا من خودم خیلی هدف دارم تو زندگی ولی وقتی که مثلا وقتی که برای خانواده اختصاص میدم بچه ها رو برم کلاس بخت و فض و مرتب کردن خونه و رفع اشکال بچه ها و بعد هیچ وقتی برای خودم نمونده من واقعا نمیتونم بین این دوتا تا دور برقرار کنم بارها مثلا میام سر کارم برنامه که شخصی مال خودم نه مثلا دخترم میاد میگه مامان من برای کار که بعد خب من حالا میگم باز میگم خب این بچه هست بخترم وقت بازیشه مثلا باز میگم خواسته اونو برای کنم بعد دوباره از کار زندگی خودم میمونم به نظر شما تا چه حد برنامه یک مادر مال خودشه و چند از مال, مال بچه هاشه 
بله من خانم به این سوال نمیتونم جواب بدم متاسفانه برای این اولا که نه مادر بودم که بگم مادر بودم از تجربه شخصی استفاده کنم نه به طور کلی میشه به همچه سوالی جواب داد ببین تنظیم به اصلاح موازنه کارها و وقت بیشتر به دست میاد در صورتی که شما به حضور زنده بشید اون برنامه امروز رو گوش کردین شما نه متخصصانه من سرکار امروز یه برنامه داشتیم که توش اصطلاحی بود چی میگفت ساختار هماهنگ احسن تقویم این احسن تقویم که سورهش هم خوندیم از سوره تین بود به اصطلاح به طور کامل توضیح دادم من یک فضای به اصطلاح بالانس شده است یک فضای هماهنگ اصلا خود تقویم یعنی یه چیز یه چیز پر از توازن و و به قول انگلیسی ها بلینس و به وجود آوردن این فضا بلنس رو میشناسه و من ذهنی نمیشناسه من ذهنی افراز و تفرید میکنه و یه چیزی بیشتر میده و یه چیزی کمتر میده من پیشنهاد میکنم که هرچه ما به حضور بیشتر زنده بشیم بیشتر اون بلنس رو میتونیم در کارهامون و دوربرمون در روابطمون تنظیم کنیم شما بیشتر از طریق پذیرش و تسلیم اجازه بدین این احسن تقویم یعنی این فضای یکتایی در درون شما باز بشه این فضای درون که باز میشه این همون ساختار است که در درون ما باز میشه و بذارین دل شما از اون درست بشه تا بتونید اون توازن رو در کارهای بیرونی و روابطتون درست کنید حالا من از شما سوال دارم این شما دبیر ریاضی هستید این ریاضیاتی که شما درس میدین یا خوندین مانع گنج حضور که نمیشه آقای شهبازی چرا؟ چون من خودم دقیقا خیلی با اپسیلون دلتا با همه چی برخورد میکردم ولی خب من الان تقریبا شش سالی با برنامه شما آشنا شدم من خودم دانشگاه تهران درس خوندم رتب پنج کارشناسی ارشد بودم و خیلی دانش آموز علاقه من هم دانش آموز هم دانشجوی علاقه من ممتاز بودم ولی مثلا وقتی که وارد کار تدریس شدم مثلا اون پیشرفتی که اون احساس میکنم اون هم توانه که دارم رو نمیتونم منتقل کنم چون که با برنامه های شما آشنا شدم برنامه یعنی واقعا وقتی من با برنامه شما آشنا شدم اون رو کاغذ آوردم و سعی کردم پیاده کنم فرمایش های شما رو واقعا کارم از یه رو به اون رو شد یعنی مثلا بچه ها قشنگ یعنی همشون بچههایی که مثلا هر سال مثلا سه دبیر چهار دبیر طول سال عوض میکردن بهش اعتراض میکردن اون بچه ها واقعا رام من شده بودن 
که من هر روز که سر کلاس که میرفتم آن کلیزر علم خوب خودم رو آماده میکردم که مطلب رو چجوری ارائه بدم به بچه ها که مثال های جالبی میتونم ارائه بدم مثلا تمرین ها رو بنویسم که بدم ولی خب کارهایی که همیشه اونا رو که میدونستم از در علمی ولی وقتی که سر کلاس میرفتم مثلا یه برگم زیر دفتر نمدن بود که از خودم میپرسم آیا وقتی که درس میدم سعی میکنم خود از زبان من درس بده آیا خود در چشمان بچه ها میبینم یعنی مرتب اینو از خودم سوال میزنم قبل از اینکه کلاس برم هم بین تدریس هم چند وقت یه بار نگاه اون برگه میکنم اصلا به حدی بچه ها رام من شده بودم بچه که خیلی محترز و بچه هایی مثلا خیلی وقتا مثلا ماشین زدیرها رو پنچر میکردن بچه ماشین زدیرها رو پنچر میکردن بچه زدیرها رو عذیت میکردن واقعا خیلی خیلی کار من عوض شد یعنی جوری بود که ناخداگاه طرز نگاه هم و برخوردم با بچه جوری بود که با ضعیفترین و قوی ترین دانش آموزه کرد من یک مدر برخورد میکنم و خیلی صبرم یاد شده بود و بچه ها واقعا حتی بچه که در نظر ریاضی هم مثلیم اگر پایشون ضعیف بود مثلا خانم با اینکه شما یک دقیقه سر کلاس وقتتون هدر نمیره ولی کلاس شما خیلی شیوا هست کلاستون یک جورایی بدل میشینه بچه ها خیلی دوستتون دارن نه من واقعا اینو من از شما یاد گرفتم آقای شهبازی نه از هیچ کس دیگه این من از دانشگاه نه از جامعه نه از خانالی من یاد نگرفتم چون مثلا هم به حد فرمالی تز مثلا یک حرفی یک شعری یه جایی چیزی گفته شده من سکنی هم واقعا عملی بشه یعنی الان هم هر جای دفتری میرم یه جایی نمیدم خانم خیلی شما کلامتون دلنشینه خیلی چیزتون دلنشینه یه جورایی با شما, با شما یه احساس نزدیکی میکن انگار سالها شما رو میشنسیم من بارها و بارها با کسایی که پنج دقیقه هم حتی پیششون نشستم در حد یک سلام علیه که داشتم اینو بارها من ازشون شنیدم و من اینو ندیم برنامه شما هستم من یه سال دیگه هم داشتم از خدمتی ما تصورات ذهنی رو قبول دارین مثلا برای رسیدن به یک هدف که میگن مثلا تصور کنین تا بهش برسین شما اینو قبول دارین یا نه یعنی تصور, تصور کنین یعنی فکرشو بکنین منظورتونه بله مثلا میگم بله مثلا خودتون رو در اون موقعیتی که بهش موقعیت چیزی که میخواین بهش برسین خودتون در اون موقعیت تصور کنین من همیشه به این مسئله نگاه با شک نگاه میکنم میگم که من فضای پذیرش رو باز کنم چرا با چیزی رو تصور کنم مگر خاص خدا بالاترین خواستانی چرا مثلا ولی خب اینم از خیلی از روانشناس ها کتاب های دیگه فهمیدن و خیلی مال آدم های ممتازی که در زمین کار کردن میفهمیدن به چیزی که میخواین برسین اونو تصور کنین تصور کنین که لمسش کنین در ذهنتون شما این مطلب از نظر ارفان و از نظر مکتب مولانا چنین چیزی اصلا نه نه مرد مردود نیست نه و اینم با حضور مغایرت نداره منتها شما دو تا منظور دارید در زندگی یکی که منظور اولیه هست زنده شدن به سکون زندگی در این لحظه است که ما اسمش گذاشتیم ساکن روان خود اصطلاح مولانا ساکن روانه ولی این روانی که مثل روانی خرد و برکت زندگی است این باید به کاری بریزه بنابراین شما میایین 
تعیین میکنین که چی کار میخواییم بکنید به چه هدفی میخواییم برسید مثلا هدف شما بوده که دبیر ریاضی بشید هدف بنده بوده که مهندس مثلا برق بشم و این انرژی زندگی و برکت زندگی یا بگیم اون خواسته هایی که ما داریم باید تعیین بشه و به این انرژی بریزه به اونها یعنی شما یه جهتی میخواین که این انرژی بره به اونجا در مورد شما مثلا به تدریس میریزه شما یاد گرفتین که هم ریاضیات تدریس کنید هم اونو با به صلاح فنهایی که از گنج حضور یاد گرفتیم بهتر ارائه کنید با یه زمینه عشقی ارائه کنید امروز داشتیم در برنامه که شنونده و گوینده خودشه وقتی شما به عنوان معلم در کلاس بر اساس حضور تدریس میکنید واقعا اگه حاضر باشین در اونجا مقدار زیادی حضور باشه شما در دانشجوهاتون دانش آموزانتون زندگی رو برمیانگیزانید بنابراین شنونده هم میتونه زندگی باشه امروز میگو گوینده و شنونده یعنی معلم و شاگرد خودشه با اینطوری باش و کلاس درس نه اینکه من ذهنی به من ذهنی تدریس کنه ولی وقتی به شما به حضور زنده میشین معنیش نیست که یه خواسته یا هدفی در بیرون نمیتونیم بذارین میتونید هدف بذارید و هدف رو در این لحظه تجسم کنید و بشناسین که این هدف چه جوری هست شناخت و تجسم هدف معنیش نیست که شما با هدف هم هویتین هم هویت شدن با هدف و رفتن به زمان در هدف زندگی کردن این بده اگه در این لحظه بمانید یه چیزی میخواین شما در آینده بهش برسید و میخواین که این لحظه زندگی قدم و برداره لحظه بعد زندگی قدم و برداره لحظه بعد زندگی قدم و برداره و این در واقع اون هوشیاری شما کیفیت هوشیاری شما و قدم شما و عمل شما در این لحظه که به وسیله زندگی تعیین میشه این مهمه ولی شما میدونین به کدوم سمت میرین به طرف چی میرین مدا شما اونجا نیستین اینجا هستید توجه میکنه بنابراین تجسم هدفها لازمه و کمک میکنه به ما و معنیش نیست که برای هدف تو دل ماست شما در دلتون به زندگی زندگین ولی در بیرون میدونین که چی میخواین پس شما دو تا منظور دارین یکی زنده شدن به زندگیه که همه انسانها درش مشترکند یکی هم هدف ماست که میخواییم این برکت در اون مسیر بره مثلا یکی دکتر میشه شما دبیر ریاضی شدین و از اون کانال انرژیتون بیرون میریزه و اگر اون نباشه خواسته نباشه ما نمیتونیم در جهان بیافرینیم ما میخوایم بسازیم در جهان آبادانی درست کنیم چی میخوایم چی کار میخوایم بکنیم خود خود همین برنامه هر برنامه که من اجرا میکنم اینجا یه یه هدفه یه کاره منتها وقتی اجرا میکنم لحظه به لحظه 
بهترین کوششم و بهترین انرژیمو به کار میبرم لحظه به لحظه حاضرم که بیشترین انرژی و بیشترین برکت زندگی بریزه به اون کاری که انجام میدم میبینین که برنامه اونجوری 6 ساعت طول بکشه ولی لحظه به لحظه من آگاه از خودم هستم آیا برنامه یادم رفته برنامه یادم نرفته میدونم جلوی دوربین هستم و دارم صحبت میکنم ولی همه تمرکزم به این لحظه است که این لحظه بهترین کانال رو باز کنم بهترین کارم انجام بدم توجه میکنین کیفیت کار معمولا کارهای بزرگ ذره ذره درست میشه هر ذره برکت زندگی میرزه اون ذره این لحظه است کوچیکه ولی بسیار مهمه وقتی شما میرین اونجا زندگی میکنین به زمان میرین اون غلطه شما باید هدف رو بذارین ولی همیشه اینجا باشین کنترل حساب نمیشه نه کنترل حساب نمیشه کنترل رو فقط من ذهنی انجام میده من ذهنی به اصطلاح رفتارش شخصی آدم ها و انتخاب آدم ها رو میخواد بهته بگیره دخل تصرف در انتخاب ها میکنه راهنمایی بچه و آموزش بچه تربیت بچه معنیش کنترل نیست بچه های ما به هدایت و راهنمایی احتیاج دارم مثلا اگر شما متوجه بشین بچه حالا شما رو نمیگم یکی متوجه بشه بچهش داره میل میکنه مثلا سیگار بکشه یا فرزخون از این مواد مخدر مصرف کنه نباید دست رو دست هم بذاره بشینه بگه که خب گفتم پذیرش دیگه حالا تسلیم حالا ایشون میخواد بره معتاد بشه بره بشه نه شما باید حواستون باشه این کنترل نیست شما یه مسئولیت مادری یا پدری دارید که باید بچهتون رو راهنمایی کنید راهنمایی بچه و آموزش بچه که کنترل نیست که بر اساس زمینه حضور شما میتونید با بچهتون مذاکره کنید نه اینکه به زور با هم صحبت کنید البته زی زمینه عشقی میخواد باید با بچه من رفیق باشیم باید بتونیم حرف بزنیم حرف بزنیم اون بشنوه اون حرف بزنیم ما گوش بدیم نه اینکه کنترل میدونین چیه همینه همین اینا رو میگم شما یادداشت کنید برید انجام بدین 
همین بس اتفاقا اون خانمی که اول اومدن میگم که اسمشون رویا بود صحبت کردن خیلی خوب صحبت کردن اول کنترل میکردن بعد متوجه شدن که باید رفتار باید بر اساس عشق باشه به یه زمینه عشقی شما زمینه فضاست زمینه اوست ولی در, در حالی که زمینه اوست شما باید بچهتون رو راهنمایی کنید بعد صحبت ها رو باید بکنید راهنماییش کنید ولی من مطمئنم که شما که این همه گنج حضور گوش کردید با مهر با عشق با بچهتون برخورد میکنید بعضی موقع ها تند میشن شما یواش میکنید نرم میشید فضا رو باز میکنید اونا یواش میکنند و بچه که از دوازده سالگی وارد به اصلاح اینجا میگن تینیجر میشه خب من ذهنیش میخواد رشد کنه میخواد من ذهنیش رو به معرض نمایش بذاره دوران دردسرش شروع میشه اونم زیر فشار میخواد من ذهنیش رو نمایش بده میخواد مقاومت کنه در مقابل پدرش مادرش ولی یه زمینه عشقی سبب میشه که اون نرم بشه این نرمش رو شما به عنوان مادر میتونین به وجود بیارین فقط اینکه سوالم اول کردم گاهی اوقات ما علم میخونیم شما رو عرض نمیکنم اونایی که من خودم هم که ریاضیات و فیزیک و اینا خوب زیاد خوندیم آدم فکر میکنه که زندگی هم مثلا زندگی خانوادگی هم همون دقت ریاضی داره همون چطوری که فیزیک و مکانیک کار میکنه اون هم مثلا با بچه و با همسر میشه اونطوری صحبت کرد و نه اینا به درد زندگی نمیخورن زندگی با دقت های ریاضی چیز نمیشه اجرا نمیشه و اگه همحوییت با علم بشیم ممکنه علم جلوی حضور رو بگیره این است که باید انتاف پذیر باشیم در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد علم در بیرون دقیق ولی در مورد فضای یکتایی ما باید تسلیم طرح زندگی بشیم یعنی ما با علم ریاضیات و فیزیک نمیتونیم طرح زندگی رو حدس بزنیم علم نمیتونه طرح زندگی رو حدس بزنه و همین گفتم اگه اونایی که با ریاضیات یا علم هم هویتن باید مواظب خودشون باشن که اون اون ریاضیات و علم رو نیارن به محیط خانواده و فکر کنن که محیط خانواده هم روابط خانوادگی هم بر اساس فرمول میتونه اجرا بشه اونجا کار نمیکنه بله ببخشید خیلی یک دنیا ممنون آقای من واقعا ازتون ممنونم خیلی من با شما نمیگم زیاد عوض شدم ولی خب به نسبت من تغییر در خودم در بیرون احساس میکنم یک دنیا ممنون که ما بتونیم پاجای پای شما بذاریم با خودم محف کردم تا روزی که زندم در هر کاری که سود کردم از حضرت در آمدم هم هر کاری دیگه هر پاره وقتی که دارم یک تنجمش رو حتما به هزار جنگ حضور وارد کنم چون واقعا خیلی شما کردیم هیچ کسی دیگه ای رو مانه کرده یک دنیا ممنون دوستتون دارم خیلی ممنون خیلی ممنون خدا حافظ شما موقع که مثلا دبیران ریاضیات یا فیزیک زنگ میزنن 
یادم میفته که من وقتی دانشجو بودم خب درس میدادم دبیرسنای پایتخت ما رو میفرستادن مثلا یک کلاس ریاضی معمولا شش ریاضی یا پنج ریاضی رو میدادم مثلا یه چیزی رو ما درس بدیم و اون دوران یادم میفته و این است که فکر میکنم که هم به عنوان دانش آموز دیدیم هم به عنوان یه مدتی درس دادیم متوجه شدیم که این دبیران دبیرستان ها واقعا چقدر زحمت میکشن حس سپاس و قدرشناسی دارم من برای اونا بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام خواهش میکنم از کجا زنی میزنید سلام که شما رو دارم خیلی باز از خداوند مولانا شما که تمام رزاقزات منو پر از شادی کرد خداوند رو هر لفظ شد گذارم آقای شهبازی من در گذشته تو رویاهام بودم چه روزای خوب چه بد الان گذشته رو به کل فراموش کردم در آیندم به چیزی فکر میکردم همش تو رویا بودم الان آینده هم اصلا میدونم وجود نداره این لحظه رو برای اولین بار شناختم دو سال و نیمه که برنامه شما رو میبینم از اون قبل از این که برنامه شما رو ببینم موجزت زیادی تو زندگیم بودید چون من ناراحتی های زیادی از همسر خانواده اینا داشتم بعد بدونی که متوجه باشم با بخشیدن و رها الان میفهمم بخشیدن و رها کردن بود و واقعا به عشق رسیده بودم ولی درست مثل کسی که مکتبی رو نرفته الفبای رو بلد نیست یه دفعه بتونه کتاب بخونه یعنی من به اون عشق رسیدم ولی نمیدونستم از کجا اومده چجوری میخواد بره خب مدت ها تو عشق بودم ولی که نمیدونستم چجوری حفظش کنم چجوری این گفته های شما که از مولانا و اشعار مولانا میاد به من فهمون که تازه دارم الفبای زندگی رو شما به من دونه دونه یاد دادید خوشحالم که تو این مختل زندگی من الان 69 سالمه احساس جوانی احساس نشاد خیلی آرامشی که هیچ وقت نداشتم به دست بودم همه اینا رو از شما دارم خیلی لطف دارین شما خواهش میکنم واقعا از شما دارم شما اینقدر چهرتون اصلا نورانیه که به من واقعا الان امروز من این برنامه رو ندیدم از تلفن از این صحبت هایی که با اون خانم و دیگران میکنه دونه دونه به دل من میشینه و به راه حل واقعا جواب سوالا شادم میگیره ممنونم از شما خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم قبل از اینکه با شما آشنا بشم با تمام این بالا پایینی که تو زندگی دیدم باز احساس تنهایی میکردم و نمیدونستم تنهایی ما چجوری به هر وسیله دست میزدم ولی باز میامدم خونه احساس تنهایی داشتم از خدا خواستم 
که واقعا راه حلی باشه و به صورت موجزه برنامه شما رو دیدم از همون لحظه که دیدم دیدم این بهترین برنامه زندگی منه و از همون روز اول تصمیم گرفتم بوز شدم خانه مولانا اون کاری که باید انجام بدم و انجام دادم و الان به این یقین رسیدم که فقط بشنگترین راه زندگی که ما به خود خودمون و خدایتمون برسیم فقط میتونه این راه باشه و آرزو میکنم که همه این راه رو بشناسند همه تو این راه بیان چیز جالب این که آقای شهبازی من همسری دارم که خیلی خوشونت داشت خیلی تحصیل کرده سالی خیلی خشم داشت خیلی ناآروم بود و جالب این که از اون روز که من این برنامه رو دیدم با این که ایشون اصلا نمیدونه یعنی تو اتاق دیگه تلویزیون نمیدونه اینقدر تغییر کرده که وقتی من احساس میکنم این هم نادم چقدر آروم شده و بشم میگم یا من دارم برنامه رو میبینم ولی تو چرا تغییر کردی و میبینم از تایی دل میگه اون انرژی که تو خونه تو دادی منو اصلا خودم هم نمیدونم به این آرامش رستم و من خوشحالم که در این بره زندگی در این موقعیت با شما باشنه شدم ممنونم از شما و والاترین امسان هستید که تو به حال دیدم لطف داره شما اختیار داره خواهش میگونم لطف داره شما خوشحالم از خداوند که شما رو تو راه ما بودشته امیدوارم همیشه پایدار بشید ممنونم از شما خواهش میکنم سلامت باشین خواهش میکنم خداحافظی میکنم با شما یه مطلب بله بله من اصلا اشعار رو دوست نداشتم اصلا مولانا رو یا بزرگان رو همین در همین حد مولانا و فیدوسی حافظ الان وقتی اشعار رو میخونم بزرگترین لذتی که دارم و اصفیفت میکنم و واقعا لذت میکنم باز میشه این اشعار برای من معنیش با اون معانی که شما همیشه کردید بقیه اشعار رو متوجه میشم دستتونه میدونم خواهش میکنم لطف فرمادین خداحافظی میکنم دوستان به پایان برنامه رسیده ایم و خواهش میکنم موافقت کنید در همینجا برنامه رو تمام کنیم من یه خط دیگه همطوری میگیرم روز جمعه مجددن در خدمتون خواهم بود ساعت نهنیم به وقت غرب آمریکا و نه شب به وقت ایران روز جمعه دوستانی که پشت خطن میتونن اون موقع بیان پیغاماشون رو بدند پس شانسی یکی از این خطهایی که چشمک میزنه رو من کلیک میکنم فشار میدم ببینم چی, چی هست اون مر بله سلام بفرمایید بله بفرمایید سلام خواهش میکنم بله شما آخرین تلفن ما هستین بله بفرمایید بفرمایید از کجا زنگ میزنید از شیراز خواهش میکنم ببخشید صداتون قطع شد چند رسه بفرمایید خب 
حالتون خوبه؟ بله خوب ممنونم از شما خوشحال هستیم که صداتون شنیدیم من گوشی رو میرم به خانمم میخواد باتون صحبت بکنه خواهش میکنم لطف میکنید گوشی خدمت سلام آقا شما سلام حالتون چطوره خوبین؟ حالتون خوبه خوبین خسته نباشین ممنونم از شما برنامه خوبتون خیلی ممنون درود و سلام بر مولانا درود و سلام بر شما شکر بر اون خداش نماینده مثل شما برای ما فرستاد خواهش میگونم من الان چه سالو میمه که بینده برنامه شما هستم آفرین خیلی زیاد داشتم استرس خب خوب بودم بعد نبودم بعد از رایم بیاست آخریدان یه موقعی بیترم یه موقعی بدترم خواستم توی سلام خدمتتون کنم و یه عرض عبدی ممنونم از شما از نزدیک بشنوم برنامه خیلی خیلی خوبیه من از اول دیدم از برزه هم اول و دوم ارزه یعنی روزونم شدم یه مقدارم به خانه مولانا کمک کردم ممنون خیلی ممنون عالی دیگه شما التماس دا دارم آقای شعبازی خواهش میکنم محتاج دا کاریم به کسی ندارم که بگم قضاوت و اینجور اینجور چیزا اصلا خیلی سعی میکنم که مثلا اصلا دوی چیزا نباشم ولی بهتر شده اوزانه حالتون بهتر شده بله بله بهتر شدم خیلی خیلی برنامه شما خوب و آموزنده واقعا خدا رو شکر که نماینده مثل شما خدا برای ما فرستاده خواهش میمونم لطف دارین شما ممنونم از شما خیلی خیلی ممنونم خواهش میکنم خیلی ایشالله روزی سلامتی و محفظیت برای خودتون و خانواده مطرمتون دارم برای شما هم همینطور ممنونم از شما پس با آرزوی خواهش میکنم محتاج دا با شادی و سلامتی با شما خداحافظی میکنم خیلی خیلی ممنونم خواهش میکنم خداحافظ خب دوستان برنامه به پایان رسید اجازه میخوام خداحافظی کنم فقط اجازه بدین این پادکست رو دوباره خدمتون توضیح بدم پادکست ها در واقع همون برنامه های صوتی هستند که میتونه دانلود بشه به ابزارهای موبایل شما مثل آیفون مثل سامسونگ آیپد پس بنابراین اگر مثلا آیفون دارید برین یه جایی نوشته پادکست اونجا رو کلیک کنید و توی جستجو یا سرچش بنویسید پرویز شهبازی همونطور که روی صفحه هست یا گنج حضور به اون صورتی که در صفحه نوشته شده و اگر جستجو رو به اصلاح کلیک کنید یکی از اینا رو جستجو کنید پادکست های ما رو میاره با شماره برنامه مشخص شده مثلا پادکست 663 یا دو بزنید دانلود دانلود میشه به آیفون شما 
و وقتی میاد این تو دیگه این تو هست و میتونیم با خودتون برداریم ببرین پلی کنید هر جا میریم مثل توی هواپیما نمیدونم توی خونه یا یه جایی رفتین رستوران میخواین برنامه رو گوش کنید میتونید اونجا به صلاح با گوشی بذارین گوش بدید خلاصه اینجاست خیالتون راحته نمیدونی اینجا حالا اینترنت ضعیف شد با خودتون میتونید داشته باشین هر جا شب روز گوش بدید این بهتر از سی دی هست چون برای سی دی شما سی دی پلیر میخواین این پادکست میتونه در اتومبیل پلی بشه با بلوتوث یا یه کیبلی شما میگیرین یه طرفش میره به آیفون تون مثلا یا سامسونگ تون یا هر تلفن دیگه ای دارین اون طرفش میره به یه قسمتی هست نوشته آگزیلری اون جاییست که اضافه است سوراخی داره که میشه اونو پلی کرد در اتومبیلتون یا نه اصلا یک تلفون میذارین تلفون پلی کنه بلند کنید و گوش بدید این وسیله بسیار مهمیه اگر شما به گنج حضور علاقه دارین این بهتر از سیدیه چرا بهتر از سیدیه برای اینکه پلیر این بسیار مجهزه میتونه پونزده ثانیه جلو بپره میتونه پونزده ثانیه عقب بپره پونزده ثانیه پونزده ثانیه میتونه عقب بیایین بشه یه دقیقه یه دقیقه رو دوباره گوش کنید سی دی میاد اول پنج دقیقه مثلا یه سی دی رو در دقیقه چهارم شما یه چیزی جالبی دیدیم میخوایم فقط اونو گوش بدین سی دی میپره به اول پنج دقیقه بعد از اول دوباره پنج دقیقه گوش کنید بیاریم اونجا اونو دوباره گوش کنید ولی این میتونه 15 ثانیه عقب بپره یا یه جایی رسیدیم مثلا بارها گوش کردین نمیخوان گوش کنید میتونیم بزنیم 15 ثانیه بره جلو سی ثانیه بره جلو یه دقیقه بره جلو پس بنابراین پلیر این بسیار مجهزه به وسیله لغزنده میتونه عقب جلو برید یعنی به از دقیقه سیوم مثلا یک ساعت گوش دادید یه قسمتی از نمیخوان گوش بدید میتونید جلو بیاین دوباره عقب هر چقدر میخوایین و صداش خشم میتونید بالا پایین بره خیلی پلیر مجهزی داره من خواهش میکنم شما اینجور به صلاح ابزارها رو یا بگیم وسیله رساندن پیغام به شما رو توجه کنید جدی بگیرید برای تکنولوژی جلو میره ما هم ازش استفاده میکنیم این دوران یه دوران سی دی و حتی دی وی دی هم نیست سی دی به زودی جمع میشه و این اومده دیگه وقتی شما میتونید اینجا داشته باشید و هر مخواستین گوش بدیم با یه پلیر مجهز چرا ما باید سی دی بفرستیم سی دی هزینه هم داره هزینه درست کردن داره یه چیز بسیار قدیمیه وقتی چیزهای جدید و راه های جدید و استفاده از برنامه رو ما به شما ارائه میکنیم همین پادکست خواهش میکنم اگر خودتونم بلد نیستین نگیم و حالا ما چجوری یاد بگیریم همین سی دی خوبه نه یه نفر بگین آقا این پادکست چیه اینو به من نشون بده خواهیندی که این آسونتر از بسیار این ریموت کنترل بسیار ریموت کنترل که دستون هست که بالا پای میبرین این از اون آسون تره پرکافه یه نفر یه دقیقه به شما نشون بده تام شد رفتی پس ازش استفاده بفرمایید 
با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید